0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 202. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Jo, das ist eigentlich 202. oder 202. 202.
1: Ne? Ich habe 202. gesagt. Ja gesagt. Ja, das ist klar. Das ist ja eigentlich nicht 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 Norddeutsch. <lacht> das stimmt, das also gleich, stimmt. Also quasi noch vor, bevor es losgeht schon. <lacht> Aber ja, ich glaube 202 ja, würde ich wahrscheinlich sagen.
0: Letztes Mal wusste ich nicht zu 201 ersten 200 ja 201 muss es heißen und es ja. ist jetzt die 202. <lacht> 202. Gut, äh, kommen wir zu Faktencheck und Follow-up mhm. und als erstes, das war wirklich, ich äh, habe das hinterher gesehen, während wir aufgenommen haben ist meine Vorhersage mehr oder weniger eingetreten. Nämlich, dass diese ganze Geschichte, Geschichte mit Erdogan und den Botschaftern sich in Wohlgefallen auflösen wird. <lacht> ja. So, äh, Sie haben, äh, sage ich mal so, beide Seiten haben einen ganz guten Weg gefunden. Also er hat ja gesagt, ich erkläre die zu Persona non grata und dann äh, werden sie ausgewiesen. Und das ist nur eine Frage von, ne, da müssen jetzt noch ein paar Formalitäten erledigt werden und dann verlassen die das Land. Und das hat er ja wirklich... Also er hat ja wirklich in seinen Reden gesagt, das wird so passieren. Die mhm. Botschafter fliegen raus aus der Türkei und sein Außenminister ja in so einem ähnlichen Ton. Und mhm. plötzlich hat es dann gereicht und haben die Botschaften, irgendwie alle Botschafter, die in dieser Geschichte beteiligt waren, haben dann irgendwie so, glaube ich, alle ein gleichlautendes Statement veröffentlicht, wo drin steht, nur wir, die Botschaft von Deutschland, werden in Zukunft uns nicht in die Politik der Türkei mehr einmischen oder so irgendwie mhm. natürlich sehr diplomatisch ausgedrückt ja. das haben wir alle gemacht und dann hat er gesagt alles klar wunderbar dann könnt ihr bleiben mhm.
1: ja, das war halt ja auch genauso abgesprochen also vorher schon <lacht> wegen, wenn wir das wenn ihr das macht dann ist alles
0: gut und ja. keine Ahnung was und ja aber wie gesagt vorher so so gegenüber dem eigenen Volk so tun so die fliegen raus und zwar definitiv Hätte er noch ja, noch ich finde das so ein bisschen gegenkünkt.
1: feige. Ne? Also es, ist, es geht ja nicht um irgendwas, keine Ahnung, das die, die, die Farbe seiner Krawatten, sondern es geht ja um Menschenrechte. Und dann zu ja. so sagen, ja, nee, war nicht so gemeint Ja,
0: Diplomatie halt, ne? Ja. Ja, dann ähm, auch eine Sache, die ich letztes Mal gesagt habe, ähm, mit der, da es sind doch diese Bundeswehr oder ehemaligen Bundeswehrsoldaten festgenommen worden, weil die eine Söldnertruppe gründen wollten. Ja. und dann irgendwo in irgendeinem Land, wo Bürgerkrieg ist, sozusagen gegen Kohle mitmischen wollten. Mhm. Und ich habe mich ja schon da so ein bisschen gewundert. Ich so, in, inwiefern ist das verboten? Weil was natürlich Scheiß ist das. Also würde ich so moralisch sagen. Aber wie was macht man da juristisch konkret? Und das Interessante ist, dass auch relativ kurz nach unserer letzten Folge ein Artikel auf Tagesschau.de ist, wo das, das lautet tatsächlich nach Festnahme von Ex-Soldaten neue Gesetze gegen Söldner-Fragezeichen. Das heißt, da ist tatsächlich das Problem, dass die jetzt eine ziemliche Kurve drehen mussten, um überhaupt denen irgendwie beizukommen. Also mhm. sie mussten eben sagen, ja, die haben ja gesagt, ihr Plan war ja, und ihnen sei bewusst gewesen, dass dabei zwangsläufig auch Tötungshändlungen hätten ausgeführt werden müssen, sie sollen damit gerechnet haben, auch Zivilisten getötet und zu verletzen, und daraus ergibt sich ja und so weiter und so fort. Mhm. Also nach dem Motto, das ist schon so ein bisschen äh, durch die Brust ins Auge und deswegen, um sowas quasi auf direkteren Wege verfolgen zu können, soll es da jetzt eben ja ein äh, neues Gesetz geben. Mhm. Und das erinnerte mich an die Geschichte mit den Impfpässen, weißt du, wo ja, es erst so ja. hieß, so ja nee, also wenn ihr Impfpässe fälscht, droht euch aber ganz massive Ärger. Und jetzt und dann gab es ja eben diese von Hamburg hat ja selber, das war ein, auch eine der Corona-Verordnungsänderungen, äh, da sie kein Gesetz so schnell erlassen können in Hamburg, hat der Hamburger, hat Hamburg beschlossen, wir machen das schon mal zu einer Ordnungswidrigkeit. Also das konnten mhm. sie halt ganz schnell sagen, wer einen Impfpass fälscht, ja. oder was weiß ich, sich beschafft oder einen Umlauf bringt, Ordnungswidrigkeit, Bußgeld. Mhm. Aber das ist ja, das war ja letztes Mal das Thema, dass da halt eine Lücke ist und man gar nicht genau weiß, wie man das juristisch denn, ja, ja. lösen soll. Na ja, klar. Ja, dann ging natürlich auch noch weiter die Geschichte mit äh, de, der erschossenen, getöteten äh, Regisseurin, Alec Baldwin, Dreharbeiten und so. Äh,
1: Kamerafrau.
0: Stimmt, Kamerafrau. Der Regisseur mhm. ist ja nur... War an, verletzt. War, war verletzt, ja, genau. stand ja dahinter, ja. aber getötet wurde die Kamera. Genau. Und da sind ja jetzt noch mehr Artikel erschienen und das äh, ja, schlägt man immer mehr die Hände über den Kopf zusammen. Einerseits wurde gesagt, es soll keine scharfe Munition am Set gewesen sein. War aber wohl definitiv doch, weil sonst wäre es ja nicht dazu ja. gekommen. Die Waffenmeisterin selber soll die Bedingungen am Drehort beklagt haben, dass alles so hektisch und Sicherheit so niedrigen Level hatte. Sie soll da quasi auch äh, zwei Jobs äh, in Personalunion er erledigt haben. Ja, und äh, es läuft könnte also wirklich auf Ärger für Alec Baldwin hinauslaufen, weil wenn man immer mehr zu der Erkenntnis kommt, dass es sozusagen die, die, die Produktionsbedingungen waren, die am Ende dazu geführt haben, dann geht es hm. natürlich mehr auf den Produzenten zurück und das ist ja, ja unter anderem er. Ja. Ne? Also, dass man ihm nicht. Das halte ich aber
1: auch nicht für unwahrscheinlich. Also gerade wenn es, keine Ahnung, wenn du echt am das ist nun mal so, dass, dass, für, also, dass das das Gegenteil von als, als Begründung gemeint, hm. aber wenn wenn irgendwie quasi da Abkürzungen genommen werden, in Anführungsstrichen, und dann Geld gespart wird und dann machst du das noch mit und das noch mit, dann passieren solche Fehler dann halt. Ne? Ja,
0: weil, also da hatte ich auch, in dem einen Artikel stand dann, dass da wohl irgendwie Mitglieder der Filmcrew, dass die äh, Sch Schießübungen gemacht haben, aber das setzt ja voraus, also mit, mit, mit scharfen Waffen wohl, also dass sie Schussübungen gemacht haben, Mm. Mit, Gut, das mit, muss
1: aber ja nicht nicht vor Ort gewesen das kann ja woanders gewesen ja. sein. Das hoffe ich doch mal eher. Also nicht irgendwo in der rumballern, sondern.
0: Ja, aber es kann natürlich auch sein, die Frage ist dann, wie sauber ist dann halt mit den mit den Waffen umgegangen worden? Ja. ja. Also wenn dann die Waffen von dem einen, von der einen Aktion auch die Waffen waren, die am Drehort und dann ja, hat vielleicht einer vergessen, von dem sozusagen Zustand für den Schießstand äh, die Waffen zu wechseln in den Zustand für die Dreharbeiten. Mhm. Also, das, ja. also, ein Zitat war wirklich, dass dem Set so etwas Bequemlichkeit vorherrschte. Und das ist natürlich ein Wort, ein Ausdruck, den du ins Kontext, wenn mit Waffen und hantiert wird, auch ja. wenn eigentlich keine scharfe Munition dabei gewesen sein sollte. Okay. Ja, dann alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Und ein ähnlich aussehendes Körperorgan hat ein Ende. Es war ja dann doch noch nicht ganz vorbei. Also einerseits hat die Polizei... Also die
1: und Faber hat ja ihre Arbeit eingestellt. Ja,
0: die haben ja gesagt, nee, in Rücksprache weiß ich nicht, mit der Staatsanwaltschaft haben sie gesagt, okay, das ist jetzt keine Gefahrenabwehr mehr, der Fall ist erledigt, wir sind hm. raus. Und alle schon so, oh, und ich so, <lacht> schade, damit hat mein Tweet äh, sich ja
1: auch überlebt. Vor das tatsächlich auch, wo gerade alle so extra drei im Bericht, weil Ludes hatte im Bericht, und nicht ja. einfach damit auf. Ja,
0: <lacht> ähm, ja, mein Tweet, also das war ja als die, ich habe irgendwann tauchte nochmal dieses übermalte und wieder übermalte und wieder übermalte mhm. in meiner Timeline auf. Und dann dachte ich, ach, das erinnert mich an diese Szene aus Paulchen Panther, mhm. wo die eine Figur, das war ja immer so der der, der Antagonist von... Litfasssäule. Ja, aber der Typ, der, der die Litfasssäule anmalt, das ist ja so sein Standardgegner, also... Ja. Gegenspieler. Und der streicht halt so eine runde Säule äh, in blau und Paulchen Panther natürlich in rosa. Und die gehen dann halt immer so um diese Säule rum. Und das habe ich dann viel mehr so ein. Ich weiß nicht, ob das sogar aus dem Vorspann stammt. Und habe das dann als GIF gepostet. Und ich habe extra... Ich
1: glaube, ja. Ich glaube, es, also glaub, es kam mal vor. Ich meine auch im Vorspann immer. Ja. ja.
0: Und ich habe es ganz gewusst, nur betitelt mit Rote Flora vs. Polizei Hamburg. Kein Hashtag kein Menschen, also ich hätte ja Polizei Hamburg etten können und Rote Flur, <lacht> habe ich tunlichst gelassen. <lacht> es hat mich nicht daran gehindert, dass der <lacht> Tweet hat, jetzt stand, äh, Aufnahmezeitpunkt, 2319 Likes, ist 353 Mal retweetet worden und 11 Mal zitiert worden. Das ist natürlich für jemanden wie mich absoluter... Äh, ja, und ist auch Report. gleich dafür
1: geklaut worden, ne? Also ich weiß ja. nicht, mehr, von wem das war, aber auch sehr schnell. Zumindest das GIF wurde dann auch irgendwie anders...
0: Ja, es war ein anderes GIF, es war nur mit Hamburg beschriftet. Also gut, ich, ich, ich sag mal, so eine Idee kann ja jemand auch anders auch haben. Du weißt ja. ja nicht, ob er meinen Tweet gesehen hat oder ob er selber auf die Idee gekommen ist. Ja. Das ist ja was anderes, wenn das jetzt so ein, ich sag mal, wenn das so ein Unique-Content ist, wenn es ein Video mhm. ist, wo du sagst, okay, das Video ist schweinekomisch, weil irgendwie ein Hund eine Katze äh, umarmt oder so. Und dann taucht das plötzlich bei so einem anderen Account auf, dann sagst du, okay, dann muss Who did this? Genau. Aber bei <lacht> dem was ich was ich viel ja. interessanter war, dass jemand den retweetet hat und dann wirklich alles rangeschrieben hat, was der Markt hergegeben hat. Der hat nämlich dann <lacht> die beiden äh, Hashtag mäßig, meinst du? Der hat den Hashtag rangeschrieben und der hat die beiden äh, auch Mhm. Hat, glaube ich, auch nicht so viel gebracht. Achso, was natürlich, und dann wurde es so langsam ruhiger, es war natürlich ne dauernd äh, Benachrichtigung, und dann wurde es gerade ruhiger, und ich dachte, ja, das Thema ist ja auch durch, die Polizei malt ja nicht mehr über, und so weiter. Und was kam dann? Twitter-Pellen. Mhm. Kennst du das? Twitter-Pellen ist ja, ja ein Account. Ja. ja, und die haben dann meinen Tweet entdeckt, und auch a auf ihrer Website haben die dann ja so, so einen Blog, wo sie die besten Tweets des Tages und und sie retweeten die Tweets alle auch, die sie da erwähnen, ne? ja. Und dann ging das wieder los. <lacht> ich dachte gerade jetzt ist Ruhe und klar, wenn die mit ihren 80k Followern das retweeten, ging das kam natürlich wieder so eine Welle. Also Moment, jetzt jetzt scheint ja, es ich meine, sich das ist
1: insofern dann angenehm, wenn wenn das nicht in, wenn wenig Kommentare sind, war es ja auch, also waren nicht viele, ja, ja. also dann, dann ist es ja einfach Nö. nur gut, wie shared, geliked, okay. Es ja. schwierig wird immer, wenn wenn es irgendein Thema ist, wo dann sich zwei Klopp, zwei, zwei Seiten quasi kloppen oder deinen ja. Kommentaren. Das, das war da jetzt immer schwierig. Überhaupt nicht. Das ja. war überhaupt
0: nicht. ja ähm, Was dann ja doch noch passiert ist, und da war auch wieder ein schöner Fall von so ähnlich wie Huditis da tauchte, zuerst habe ich es nämlich gesehen, Anwaltsgelaber. Anwaltsgelaber folge ich selber nicht, scheint ein Anwalt oder eine Anwältin zu sein, vom Profil Beschreibung her. Und die hatte dann dieses Fla ein Foto von diesem Fake-Plakat. Hast du mhm. das gesehen? Dieses... Spiegel-Titel. Ach,
1: ja, doch, das habe ich gesehen, ja. Genau, ja, ja.
0: und die hatte ein Foto gepostet, oder der, also Anwaltskalaber, wo das dieses Fake-Plakat auch in so einem Plakathalter irgendwo in der freien Wildbahn fotografiert worden ist. Mhm. Und auch mit einem Spruch dazu, und ich so Google-Suche, Bildersuche, ah, Reddit-Beitrag von vor ein, zwei Tagen. Ich so mhm. Natürlich wieder so aus der Abteilung schön, dass sie nicht meine Quelle angegeben haben. Interessanterweise hat dann, glaube ich, Ed Compot mich darauf hingewiesen, dass es sogar einen Tweet gibt, wo jemand dieses Bild quasi, das das native Bild gepostet hat. Und das ist wohl auch der Account DSI Ray, heißt der, und also ist der sozusagen der, der, der offizielle Name, den den twitter handle weiß ich jetzt nicht mehr. Der hatte quasi nur das Bild gepostet, das heißt, das sind wohl die Leute, die hinter mhm. diesem Plakat stecken. Und, ach so, das
1: nicht als Foto, sondern tatsächlich die, die Vorlage richtig. sozusagen. ja, quasi die Vorlage. Hat ah. es dann
0: später nochmal gepostet, ja, hier nochmal eine bessere, eine bessere Auflösung oder so. Falls ah. ihr selber das euch nochmal ausdrucken wollt oder mhm. so. Und ich weiß nicht, ob diese, die, die Leute hinter diesem Account, ob die tatsächlich zu, hier, Stadtmüblieren. Oder ob die Adbusting gemacht haben. Mhm. Weil das war, es ist denn hinterher Fotos ja aufgetaucht von mehreren Orten. Also das heißt, sie müssen dieses Plakat mehrfach in entsprechender ja. Größe gedruckt haben und entweder gegen Bezahlung oder per Adbusting da in mehrere Kästen eingesetzt haben.
1: Ja. Also dieses, ich vermute gegen, das, ich glaube, gegen Bezahlung kriegst du das nicht durch. Dann werden sich Ströhr und Co. wahrscheinlich querstellen, sowas aufzuhängen.
0: Naja, da können wir jetzt die Diskussion wieder davon anfangen, ob sie dazu bereit, willens, äh, welche Motivation ja, wenn dahinter also steckt. Ja, so
1: offiziell gegen äh, einen Politiker, im mehr gerichtet ja. ist oder sowas, oder gegen die Polizei, die werden
0: Teufel tun wahrscheinlich. Ja, das das glaube ich auch. Naja, ja. aber das war ja noch mal dann auch nochmal so ein Boost für das Thema. Ja. Da war, wie gesagt, wo man dachte, das Thema ist jetzt wirklich, wirklich durch, dann kam ja auch diese <lacht> Plakataktion. Wobei, es dann auch nochmal, jetzt ist dieses, ich durch, jetzt nicht durch diese Fake-Plakat-Aktion, durch diese Adbusting-Aktion, sondern durch diese Aktion mit den, mit dem Übermalen und so. Also, es ist dann äh, zu Logbuch-Netzpolitik gekommen, die sehr gut darüber berichtet haben, finde ich. Mhm. Ähm, zum Beispiel, was ich nicht wusste, ich dachte, dieses Soko Wand und Farbe bezieht sich auf diese, also dass an der roten Flora irgendwelche Sachen auftauchen, die von der Polizei übermalt werden, das ist ja nichts Neues.
1: Nee, aber die Wand und Farbe ist ja ich, ursprünglich aus der Hafenstraße, ne? genau. da kam das zum ersten Mal auf.
0: Genau, und das wusste ich nicht, muss ich zugeben, als Hamburger. Und das haben sie im Logbuch Netzpolitik erzählt, dass es losging, dass in der Hafenstraße irgendwie auch was an der Hauswand war. Und da gab es ja damals einen extra
1: Drei-Beitrag, ich glaube, die haben das quasi erfunden. Das,
0: ja, die, die, dieses so ja, Und ja. ich dachte, das geht zurück. Also ich erinnere mich, weißt du, da haben wir sind doch mal so äh, verdeckte Ermittler aufgedeckt worden und dann wurden deren Porträts da an die neue, äh, rote Flora gemalt mhm. Und da hat die Polizei natürlich, das verstehe ich jetzt wirklich sehr, dass sie das übermalen, weil man will natürlich nicht diese Leute noch noch offizieller <lacht> aufdecken, dass ja. sie an der Hauswand stehen. Aber gut. Was sie hingegen ganz schwache Leistung war, ich höre ja auch Lauer und Wehner, den Podcast, mhm. die fanden dann das Thema, obwohl die ja auch eher Berliner Bubble sind, fanden sie es dann auch plötzlich erwähnenswert. Und ich sag mal, was die alles für Blödsinn erzählt haben, über den Fall, also die haben dann auch nochmal versucht, den ganzen Fall zu rekapitulieren und haben dann also wirklich so viele wichtige Sachen weggelassen und Sachen auch falsch erzählt, wo ich sagte, okay, okay, ähm, ja, late to the train, äh, gut, Kon äh, haben sich Aha. natürlich darüber auch aufgeregt, der eine von den beiden ist ja auch Strafverteidiger und hat dann auch was von von Unverhältnismäßigkeit erzählt, ist ja alles gut und schön, aber die haben dann da so äh, in den Details sind sie doch immer schnell in, ins Schwimmen gekommen, inhaltlich. Mhm. Und das erinnerte mich so daran, es hat ja auch, äh, es hat ja auch jemand bekommen nachher äh, zu Drachenlord, da hat dann auch irgendjemand getwittert, ja, ich habe ja schon 2000 so und so über einen Drachenlord berichtet. Wo ich dachte, ja, hier, nimm dir einen Keks. Wir haben über an die Grote natürlich als Hamburger, haben wir schon vor Wochen erzählt ja. und jetzt kommen die anderen, die Großen mit Reichweite, und erzählen, äh, dieselbe Story nochmal und teilweise schlechter.
1: Ja. ja. Ja, gut, das ist, ging, glaube ich, so, die nationale Presse am Ende, ne? Also, das. Ja, das
0: ist ja bis Washington, irgendwas ja. kommt, glaube ich, nachher bei Ed Compot. Gut, kommen wir mal weiter, jetzt halten wir uns hier schon stundenlang. Ja,
1: gut, so. Pimmel haben wir nachher auch
0: nochmal, glaube ich. Okay. <lacht> hey! Viel okay, Freude! Kommen wir zum blauen Bezirk. Und zwar, ähm, es kam zeitlich zuerst, deswegen erwähne ich es auch von ihm zuerst. Der Andi aus dem Münsterland, der West Westkirchen Andi, der sagt, für Blu-Rays gibt es auch einen Regionalcode. Mhm. Allerdings, äh, sind ca. 70 Prozent der zurzeit auf Blu-Ray erhältlichen Filme code-free. Also, Aha. wird nicht genutzt. Also, technisch mhm. ist es da, aber sie haben wahrscheinlich gesagt, ach, scheiß drauf, heute erscheint es sowieso auf der ganzen Welt nahezu gleichzeitig. Also, wie gesagt, technisch, theoretisch, ja, praktisch, so gut wie nicht. Mhm. Dann, das war der blaue Bezirk. Potsdok-Fans, ja, dann hat der Andi gesagt, äh, das könnte lustig werden beim nächsten Potsdok, weil dann würde er sich, äh, wenn du äh, auf dem nächsten potstock irgendwie mit seinen Pauli-Trikots was auf dem Potstock machst, dann setzt er sich im HSV-Trikot und Schal mit bösem Blick in die erste Reihe. <lacht> Ich suche
1: mir dann Werder-Fan ja, und gucke böse zurück.
0: Bringst deinen Bruder mit und schon <lacht> genau. geht die Party ab. Oder wir überreden Holger Krupp. Holger Krupp ist nämlich San Pauli und Werder-Fan. Der hat nämlich mhm. vor dem Derby so überlegt, in welcher Kluft er jetzt ins Stadion geht, aber er ist dann doch in Werder-Kluft zum Stadion gegangen. Aber okay, der war wahrscheinlich dann nicht im Gästeblock, sondern... <lacht> Ja, ist auch Hamburger. Und wie gesagt, zu, äh, ansonsten nehme ich als Kommentare. Ja, die gibt's
1: ja oft, ne? Also, St. Pauli und Bremen ist schon eine Fanfreundschaft. Ja. Also, Feind des Feindes und so.
0: Ja. Ja, und ist ja auch <lacht> dauernd so transfertechnisch. Ja, ja, das, das ja. auch.
1: Also, na, unser, gut, unser, unser Trainer hat zwar, äh, damals die FB pokal in diesem Schneegestöbern-Tor gegen Bremen geschossen.
0: <lacht> Aber er selber ist ja auch in Bremen ausgebildet worden. Mhm. Damals. Ja. Gut, dann geht's hier weiter, dann hat äh, Bernhard sich, der äh, macht es über Kommentare in unser Blog, der Bernhard K. hat sich gemeldet, äh, kleine Anmerkung zum Thema andersherum, an Maren Kreumens Outing erinnert sich niemand mehr, weil es so lange her ist, aber damals waren das doch andere Zeiten, sie ist aus dem Fernsehen rausgeflogen und hat erst einmal gar keine Rollen mehr gekriegt und dann verlinkt er noch einen Artikel, ja und das ist, ja, wusste ich auch nicht, dass es das schon 20 Jahre her ist, dass die sich mhm. geoutet hat, ja, und dass sie dann quasi erstmal von der Bildfläche verschwunden ist und wohl es erst wieder geschafft hat, als vielleicht das Thema ja, Homosexualität als Sch Schauspieler keine so große Rolle mehr spielte. Mhm. Ne? Weil sie tauchte dann ja wieder auf in, in Filmserien, hat hat ja dann, hatte sie dann ihre eigene Sketchshow. Ich weiß gar nicht, der Artikel, von wann der ist, das ist hier. Der Artikel ist, so oh, vom, vom Februar äh, 21, also da ist dann auch nochmal mhm. sozusagen Rückblick und wie sie sozusagen wieder es geschafft hat, wieder doch wieder Aufträge oder Rollen zu bekommen. Gut, jetzt muss ich immer ein bisschen aufräumen, aufräumen, aufräumen. Ähm, ja, dann äh, als, da sind wir auch wieder von der von der Realität überholt worden. Und zwar, ich hatte ja noch so gesagt, das hat sich eigentlich eingeholt. Eingeholt, nicht? Habe ich überholt gesagt? Ja. Eingeholt. Es reicht, wenn man, eigentlich ich möchte von der Ja, gut, man kann ja weitergehen. Ja, ja, ja. Aber reicht schon, wenn sie einen einholt. Ich hatte ja noch so gesagt, ja, hier zum Thema gefälschte Impfpässe. Impfpassfälschen fälschen ist ja easy peasy, offensichtlich. Aber QR-Codes, die sind ja sicher. Ja. Habe ich noch so gesagt. Mhm. Und dann kam auch äh, wirklich, äh, ich glaube, am Tag der Aufnahme noch oder am nächsten Tag. Ja, nee, äh, doch nicht. Und zwar ist jetzt irgendwie, äh, ja, sind jetzt die ersten gefakten äh, QR-Codes aufgetaucht. Ja. Und äh, ja, also als Aufhänger wurde dann genommen, dass es einen QR-Code gibt für Adolf Hitler.
1: Hm. Ja, gut. Der typische
0: Humor in Anführungsstrichen. Ja. Und also äh, die es ist wohl irgendwie ja glaub, irgend war ein
1: Zertifikatsaussteller ja. quasi ne der kompromittiert
0: ist genau und jetzt werden sie vermutlich irgendwie die gefälschten Zertifikate sperren ich weiß nicht ob sie einfach den ganzen also sie können ja einfach das ist ja immer so eine, so eine Hierarchie und du kannst natürlich bis zu dem Punkt kommen, wo du sagst, ab hier äh, ist der, hat der Vertrauensbruch stattgefunden und alles, was unterhalb ist, erklären wir jetzt oder wir erklären dich zu, nicht vertrauenswürdig und dadurch bricht hm. ja die ganze äh, Kette zusammen. Ja. Und hier ist dann noch interessant, sie wollen das machen. Äh, das Gesundheitsministerium schreibt uns auf Nachfrage, wir haben eine Lösung gefunden, um alle gefälschten Zertifikate sperren zu können. Ich bitte aber um Verständnis, dass wir die Details des Sperrverfahrens nicht öffentlich kommunizieren, um eventuell Nachahmern keine Möglichkeit zu bieten, unsere Sicherheitsmechanismen auszunutzen. Und das ist natürlich, das schreiben sie dann auch, das, das ist Security by Obscurity. Das ist wieder so, wir verraten es ja. nicht, damit die Bösen es nicht ausnutzen. Wo man sagt, ja, dann, dann macht ihr es scheiße. Also wenn ihr es ja. gut machen würdet und alles gut machen würdet, dann könntet ihr auch sagen, wie ihr es macht, weil dann hätten die Bösen immer noch keine Chance, das auszunutzen. Ja. Ja, also, wie gesagt, das Thema mit den QR-Codes, nach dem Motto, die sind, gut, sie sind wahrscheinlich immer noch sicherer, fälschungssicherer als, äh, Impfpässe, aber.
1: Ja, gut, das ist wie bei normalen ssl zertifikat weil natürlich der Herausgeber nicht, den du dir nicht vertrauen kannst, dann ist natürlich schlecht. Ja. Dann hast du natürlich keine Chance. Und darum ja. kann man die auch eben genau da auch Zertifikate zurückziehen und alles.
0: Ja. ja. Und. Ja, wie gesagt, das, ne, ich denke dann, du liest ja dauernd irgendwo schreiben Leute. Ja, ich war äh, schon in, was weiß ich, 30 Restaurants in den letzten Wochen und niemand hat irgendwie meinen QR-Code oder einige gucken ihn an und einige scannen ihn ein. Aber wenn sie ihn nur einscannen, aber nicht nach dem Perso fragen, ne, also, also. da wo
1: ich war bisher, gut,
0: Restaurant war ich nicht,
1: aber Kino und Stadion, da wurde das beides mal sehr ordentlich und gewissenhaft gemacht, also da.
0: Inklusive Perso. Oder, oder, ja. Ja, ja. Vielleicht mit einem also personalisierten das war 2 und das war
1: QR-Code und Personalausweis wurde auch kontrolliert, ob der ja. Name stimmt.
0: Ja, ja, ja. so soll es eigentlich überall sein. Ja. Aber man hört dann dauernd, ich lese dauernd viel zu Leute erzählen, ja, ja ich, ich war hier, ich war also, da.
1: Wie es ist, klar, Gastronomie, ne? Also, hm. solche Sünde und Sünde sozusagen. Und ja. äh, einige nehmen das halt ernst, andere nicht.
0: Ja. Gut, kommen wir zu Ed Kompotts gesammelten Werken. Ja, er sagt, die. Nervigsten Plakate von Wahlen sind die der Nazi-Partei. Die liegen vereinzelt in der Gegend rum in einigen Stadtteilen. Er hat es später auch nochmal mit dem Foto. Wobei auf dem Foto waren dann auch andere Plakate anderer Parteien. Ja, Ich frage mich dann halt, ja, wie, woran scheitert das? Ich habe mal überlegt, es könnte natürlich auch daran liegen, welche Parteien wirklich durch eigene Leute ihre Plakate aufstellen und welche von Dienstleistern das machen lassen. Weil ich glaube, dass gerade so so die Grünen müssen, glaube ich, auch Dienstleister beauftragen, weil sie nicht genug Leute haben, um selber ihre Plakate aufzustellen. Dann bist du mhm. natürlich da von der Zuverlässigkeit des Dienstleisters abhängig. Ja. Aber gut. Ja, dann hat er hier das... Schra Jetzt muss ich wieder Sprache sprachlich... Äh, sp also. Waff, Kalförburg hat Lüftbild verfolgt man wunde Fragen, Schreibweise in, inspiriert von Terry Pratchett, weil sie lispelt, ja, hätte was von Nuscheln ja.
1: gesagt. Ja, okay, ja.
0: Ja, dann hat er hier noch wieder abge äh, noch ein Foto äh, gepostet, reach, wobei nicht. sie aber weit nehmen, also das
1: ich, war, war mal deutlich deutlich stärker auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Dann hat er hat hier der äh, Ed @Comfort hat retweetet, den Cyrus McDougan, den wir ja noch von Google Plus kennen und der hatte ein Foto, äh, einen Mülleimer mit dem Aufkleber, Andi, du bist so ein Pimmel, und darunter noch ein extra Aufkleber, die Polizei ist so ein Pimmelaufkleberabkratzer. <lacht>
1: sehr schön. Ja. Ja.
0: Genau, dann schreibt er noch, wenn es bei euch öfter strömt, solltet ihr immer zum Urologen gehen, ja, da geht man aber auch hin, wenn es nicht strömt. Nicht so strömt, würde ich sagen, wenn es genau. strömt, ist alles
1: gut. <lacht> Also gut, nicht gerade ja, um drei, aber. Genau, nicht
0: unkontrolliert. <lacht> Wie gesagt, Inkontinenz und Harnverhalt. Das möchte man beides nicht. Das investigative Team bei Ippen war vorher Buzzfeed News Deutschland. Das wurde mhm. von Buzzfeed abgeworfen. Ja, und dann hat Ippen gesagt, kommt zu uns. Mhm. Aber ja, gut. Genau, dann mit, äh, wieder mit aus privaten Chats zitieren. Hat blöd doch mal getoppt, als die Chats zweier ja Elfjähriger veröffentlicht haben, bei denen ein gerade die gesamte Familie getötet war, da darf Döpfende da, da sich dran messen lassen. War das bei diesem, war das nicht bei diesem Gondelunglück?
1: Oh, du, ich das war ja Bild so, hier war ich jetzt auch wieder, das sie doch vor kurzem erst, äh, irgendwie, flugt Gesicht von ihm, dann klingt ja, quasi ja, auf der Titelseite ja. und, und so. Weiter. Indiskutabel.
0: Also bei Bild merkt man sich das einfach nicht mehr, wann was gewesen ja. ist. Ja, dann hatte ich was, Falsch. Ich hatte gesagt, irgendwie nicht die VG Wort hat ihren Namen geändert, sondern die VG Media. Aha. Ne? Und die sagt er, äh, das ist da, wo das Lügenschutzgeld hinfloss, was Google nie gezahlt hat und nie nur, nur mhm. galt. Und die haben sich ja. jetzt umbenannt in Korinth Media. Why Sind ever Corinth? Ja, geschehen. genau. Daran musste ich auch <lacht> denken, Corinth. Warum Karinth. nur? Warum kommen die Assoziationen bei dir? <lacht> du, ich kann damit leben. Ich kann damit fürchten. Dann äh, schreibt er noch: Sollte der Kanzler zum 6.12. gewählt werden, würde Merkel weniger ewig kanzlieren als Kohl. Dafür müssten sie bis Mitte Dezember bleiben. Vielleicht ah. tun sie ihr den Gefallen und verschieben die Wahl ja noch ein
1: bisschen. Ja, die Frage ist, ob man das, ob man möchte, dass man, wenn man lang, also unabhängig von der Person, ist ja eigentlich, wenn ein Kanzler oder eine Kanzlerin sehr, sehr lange da da ist, ist es eigentlich ja immer ein Zeichen von äh, ja, hat den Abschwung nicht geschaffen.
0: Ne? <lacht> das ist Stagnation. Ja, ja.
1: also es ist nicht, 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 nicht für moderne junge Politik sondern ja. ein Zeichen, sondern geht halt irgendwie weiter.
0: Ja, guck mal, schön finde ich, dass sie ist ja, war ja jetzt oder ist ja jetzt unterwegs, ich weiß nicht, beim Klima, ist sie da auch, aber sie war ja beim G20 in Rom und mhm. da hat sie ja mal kurz gesagt, Olaf, komm mit, wir machen Boys Day. Ja. und hat gesagt, so, der ist jetzt halt mein Schatten und wenn ich mit irgendeinem Startchef rede, sitzt der mit am Tisch und ansonsten am, am, am großen Konferenztisch sitzt der halt hinter mir. Ne? Wenn man sich das vorstellt und dann sieht, wie der, wie der sozusagen der, der, der Machtwechsel oder die Machtübergabe war in den USA nach der letzten Wahl, dann liegen, ja. also krasser unterschiedlicher, ja. jetzt ist natürlich, weißt du, er ist ihr Vizekanzler und so weiter und so fort, aber wenn man. Andersrum
1: auch, in Deutschland bei Schröder wäre das auch nicht passiert. Ich finde es ja sehr gut, dass sie das so machen, ja, ja. aber beim Schröder wäre das auch nicht gewesen, nee. vom wegen Kirche im Dorf lassen und so. Ja.
0: Nee, das, da ist ja auch das Ausland so. Oh, das ist ja mal eine coole Art und Weise. So ein, ja. ne, nun fallen diese Termine G20 und so fallen in diese Übergangsphase bei uns. Ja, pf, beste, das Beste draus machen. Ne? Ja. Platz im ja, Das ist ihn, ja.
1: gut, gut für beide, finde ich ja. vom, vom ja, Sympathiewert her, wie man das nennen will.
0: Ja. Dann schreibt hier André noch, CDU und AfD haben auch mehr Gemeinsamkeiten. Wenn man mal nachsieht, wo Alexander Gauland früher war, wundert man sich weniger. Ja, also Alexander Gauland war früher bei der CDU. Mhm. Ne? Und dann hat er wohl gedacht, da werde ich nichts mehr. Ja, ich glaube, da
1: gibt es generell so einige. Also natürlich nicht alle in der Partei, aber da gibt es schon einen ziemlich großen Flügel, glaube ich, der 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 große Überschneidungen hat.
0: Ja, ja dann fiel mir nicht ein, wer bei Logbuch Netzpolitik 410 zu Gast war. Das ist derjenige, der da öfter zu Gast ist und dann immer aus der politischen Lage Österreichs berichtet, Thomas Lohninger. Ich habe den Namen nicht mehr erinnert. Mhm. Und äh, bei dem Filmschuss ist mir immer noch zu unklar, was falsch gelaufen ist. Letzte Meldung war, in der Waffe wäre eine echte Patrone gewesen. Wenn man da keine getrennten Waffen nutzt, ist... Aber warum man da keine... ist mir unklar. Ja, es hieß ja auch, da lagen irgendwie drei Waffen nebeneinander und... Äh, ja, dann hat sie irgendwie zu dem Regieassistenten gesagt, hier, das ist die für die nächste Szene. Und wenn sie da natürlich so Paolo- oder Hütchenspieler-mäßig gekommen ist, weil das drei identisch aussehende Waffen ist, das wäre natürlich der Horror. Da muss man die irgendwie, weiß ich nicht, mit einem roten Bändchen kennzeichnen, was man dann erst kurz vor der Aktion abnimmt. Ja, also ich
1: glaube, also das, das darf generell nicht am Set liegen. Ja. Egal was. Kein, keiner privat, kein sonst was. Also das ist, ist, ja, ist ja der Wahnsinn. Und das passiert ja eigentlich auch nicht. Ne, also es ist ja schon sehr, 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 sehr lange her, dass letztes Mal so was Schlimmes passiert ist. Aber ja. gut, dass wir dann nachher, jetzt, sagt, Eric Baldwin sagt ja auch nichts, was ja auch vernünftig ist. Er sagt mhm. ja auch, er darf nicht, weil, ne, polizeiliche ja. Untersuchungen und so, dann wird es halt irgendwann vor Gericht geklärt sein, was was da genau passiert ist.
0: Genau. Dann schreibt er noch, falls kein Kommentar von Bent und Co. kommt zur Kennzeichnung von Polizisten, das wäre ja so, als würden Teilnehmer im Straßenverkehr alle gezwungen, staatlich vergegene Nummern ihren Fahrzeugen einzubringen. Das ist immer das beliebteste Gegenbeispiel. Ja. Genau, und ich hatte ja gesagt, dass ne, sogar Armin Wolf über Andy erzählt hat. Und da äh, verlinkt er den Artikel Washington Post. Ne? Also, dass die auch über Pimmelgate berichtet ah, haben. Ja. Genau, ja, die Heidenkosten für das Putz Putztuch von Apple sind gigantische 25 Euro. Ja, alles ist relativ. Ja. Ne? Also natürlich kann man sagen, 25 Euro das ist sind viel. Sind aber 2,50 Euro. 50.
1: Ja. Ne? <lacht> Wenn überhaupt.
0: Ja. Fight Club gab es auch als Buch, aber The First Rule of Fight Club verhindert, dass man darüber redet. <lacht> genau, dann erzählt er auch nochmal, dass es Region Codes nicht nur bei DVDs, sondern auch bei Blu-Ray gab. Und er sagt eben, verlinkt auch Blu äh, die Wikipedia, und er hat einen Screenshot, wo das auch steht, wie war das? Ähm, in der Praxis verzichten viele Produ Filmproduktionsfirmen teilweise oder vollständig auf eine Implementierung des Regionalcodes, zum Beispiel Time Warner. Das führt dazu, dass im Moment ungefähr 70% Prozent der erhältlichen Filme auf Blu-ray-Disc keine Regionalbeschränkung haben, wie Andy schon sagte. Mhm. Er der hatte, glaube ich, auch die Wikipedia verlinkt. Ne? Also Tja, wie gesagt, was soll das heute auch noch? Ja, ja. Genau, dann gab es noch eine Diskussion über dritte Jahrhunderte, Ne? Weil du ja gesagt also, hast, Weil es die
1: zweite Jahrhundertausgabe war von ja. Blathering am, genau. am 200 halt. Und die
0: <lacht> Hamburg-Meldung, die er uns noch empfohlen hat vor fünf Stunden, die kommt, wenig überraschend, im Hamburg-Teil. Kommen wir nach langer, langer Pause mal wieder zu Dans gesammelten Werken. Mhm. Und zwar zu Krähen, Fischen, Augen und Köpfen. Mhm. Weißt du, worauf er sich bezieht? Krähe, Auge aushacken. Genau. Also, äh, ja ich war bei dem Komplex ja in erster Linie überrascht, wie viele Leute überrascht davon schienen, dass durch und durch moralisch verdorbene Leute auf mehr oder einem Gebiet durch und durch moralisch verdorben sind. Mhm. Dann, das hat er noch, es ist schon krass, werden im Film Computer benutzt, Chemikalien, Autos, Boote, Tauchgeräte, Erste Hilfe, egal was, überall ist Latte, ob, real, ob realistisch ist oder aussieht, was da passiert. Selbst bei Schusswaffen interessiert die echte Physik meistens niemand. Aber bei ja, Ballermännern ist Echt aussehen wichtig genug, um Menschenleben zu gefährden. Ja, ja das er hat das ist vollkommen halt. recht. Also gerade wenn
1: man es ja. bei Autos überlegt, das ist ja, ist ja mittlerweile so ein Klischee, also nicht mehr ganz so krass wie früher, und von wegen, keine Ahnung, halt eine Eichel fällt aufs Auto, das Ding explodiert. So ja. mit dem Motto.
0: Und äh, ja. ja. Dann hat er hier geschrieben: dafür sorgen, dass Ole an seinem Geburtstag Chance auf ein virtuelles Messer im Rücken hat, check. <lacht> ja, das haben wir über Discord dann auch noch ein bisschen weiter ausgeführt. Ja. <lacht> Und äh, wie Henning, Henning, kurze Erklärung, ist der von dem YouTube-Kanal, der eigentlich sich mit Gitarren und sowas beschäftigt, aber das Lego, die Lego-Gitarre zusammengebaut hat, weshalb ich davon erzählt habe. Mhm. Und ich habe gesagt, der hat sich mit drei Kameras gefilmt, weil ich weiß noch, wie ich die Videos für Podstock gemacht habe und hier mit drei Kameras gefilmt habe. Und dann schreibt er, wie, nur mit drei? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Und dann hat er ein, verlin äh, ein YouTube-Video verlinkt, wo er sein Video-Setup, also wo der Henning sein Video-Setup erklärt. Mhm. Also das Video ist schon, es gibt noch ein jüngeres Video, das Video ist von, ich glaube, 2019, zehn Kameras. Der hat in seinem YouTube-Studio, Studio, Studio ein Smartphone mit zehn Linsen. Nee, nee, nee. nee. Und das sind nicht äh, von schlechten Eltern. Also da ja. sind ein paar, so, was weiß ich, Alpha, Canon, sonst irgendwas, so Spiegelreflex oder weiß nicht, äh, Michael, aber dann auch so Black Magic. weißt du, so kleine Würfel, die, die nichts können außer geil Video aufnehmen. Mhm. Ähm, oder, ah, gut, die, die, die und alles mit mit nicht mit HDMI, sondern mit SDI-Kabeln, weil mehr Reichweite, weil das fließen dann, also die sind ja auch teilweise weit weg, die Kameras, und im ganzen Raum verteilt, dann fließen die alle zusammen in so einen Mixer, wo er dann nämlich live, weil er meint, du kannst natürlich theoretisch zehn Kameras haben, die alle in 4K filmen. Mhm kannst alles aufzeichnen auf allen hast diese halbstundenbegrenzung teilweise Ja. und dann setzt du dich an den Rechner und schneidest das zusammen mhm. no fucking way <lacht> alleine von den Datenmengen und von der ja. Arbeit und von der Rechnerbelastung und soll, deswegen also man einen Rechner kaufen <lacht> ja witzig. und deswegen setzt er halt darauf live live Mixing Ne? Also mhm. er macht sein Video und hat quasi seine Freundin, ist quasi seine Bildregie, die sitzt mhm. an einem Rechner und die kann halt live, während er sich filmt, kann die zwischen den zehn Kameras hin und her schalten, kann Picture-in-Picture -Picture machen, kann Übergänge machen, kann während das Picture-in-Picture -Picture kann sie das Picture-in-Picture -Picture vergrößern, verkleinern, an der Position verschieben, hat einen Joystick, an dem man auch dreht. Also es ist der Wahnsinn.
1: Also wie eine TV-Produktion oder ja, sowas. Also oder so Fall, ja, also eigentlich, ja. Und ich ja.
0: habe es noch nicht ganz verstanden. Der ist irgendwie in, in Deutschland, ich glaube, in so einem Kaff geboren, ist dann nach Amerika, hat er irgendwie Musik und Komposition und so studiert, war dann Produzent, ich glaube, in L.A. oder so, ist dann, als sein Vater im Sterben lag, wieder zurück nach Deutschland, hat sein Elternhaus oder, nee, gegenüber seines Elternhauses oder nebenan ein Haus gekauft in dem kleinen Dorf und hat da so ein monster äh, musik YouTube, sonst was Studio draus gemacht. Und mhm. Es kommen dann noch zwei weitere Videos, die habe ich mir, nee, das wo er nur die Blackmagic-Kamera vorstellt, habe ich mir nicht mehr angeguckt, aber ein aktuelleres, wie ist denn hier im Moment die Technik, da hat er noch weiter aufgerüstet. Das war, glaube ich, zwei Jahre später oder so und da hat er dann noch mehr Kameras und das Nebenhaus und sein, das Haus seiner Mutter und dann geht ein Kabel vom Hausdach zu Hausdach. Es ist, es ist der <lacht> Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß gar, Ich frage mich halt, verdient er seine sein Geld mit dem Thema äh, Musik machen in irgendeiner Form produzieren und kauft sich von dem Geld den ganzen Nerdkram für seine YouTube-Videos oder umgekehrt? Also oder verdient er mit seinen YouTube-Videos so viel, dass er sich davon das ganze Zeug kauft?
1: Bei beiden also. hast du ja irgendwie so den Faktor drin, dass das ist dauerhaft. Ne? Also so bei YouTube als auch bei den bei der Musik, sagst du natürlich so ein Peak hast, aber dass es dann nicht bei Null ist, dass es immer immer was nachgespült wird wahrscheinlich. Ja.
0: ja, das war schon sehr, sehr interessant. Ja, dann äh, wollte ich hier, um quasi mich selber zu korrigieren und auf eine aktuelle Sache hinzuweisen, also Julian Assange sitzt mhm. ja immer noch in Auslieferungshaft in Großbritannien. Die USA haben jetzt, es hat irgendwie wohl Monate gedauert, jetzt gesagt, ja, also wir möchten ja immer noch ihn ausgeliefert haben. Also die haben jetzt wohl Berufung mhm. eingelegt und, und jetzt geht das ganze Prozedere also wieder los. Und in dem Moment, äh, in dem Zusammenhang ist mir eingefallen, ich habe letztes Mal Blödsinn erzählt, ich habe diesen österreichischen Typen, der das Ibiza-Video ge gedreht hat, ja. den habe ich Julian Snowden genannt. <lacht> das kann ich mit so in Anspielung auf Snowden, aber eigentlich wäre es schlauer gewesen, ihn Julian Assange zu nennen, weil er ja mehr ein Whistleblower ist. Gut, war Snowden war auch ein Whistleblower, aber gut, der sitzt in, immer noch in Russland und sagt hier, äh, ihr seht mich niemals. Und der Österreicher hat ja ähnlich wie Assange gesagt, ich gehe ins Ausland und hoffe, ich werde nicht ausgeliefert, mhm. was ja nicht geklappt hat. Ja. Weil sie ihn ja wegen anderer Sachen dann äh, ausgeliefert oder angeklagt haben, damit er dann doch ausgeliefert wird. Gut, dann, äh, ja, ID Wallet hatten wir hier auch mal das Thema. Mhm. Und da ist jetzt im Nachhinein rausgekommen, weil es gab dann so kleine Anfragen und fragt den Staat etc. Pp. Und was kam raus? Äh, es gab vorher einen Pentest bezüglich mhm. dieser ID Wallet. Und was kam raus? ja, derjenige, der die App benutzt, kann gar nicht sicher sein, so einfach feststellen, ob die Gegenseite, der er sich gegenüber gerade über die App ausweist, auch die Stelle ist, die sie behauptet zu sein. Mhm. Also wo wo seine Autorisierungsdaten oder wo seine Authentifizierungsdaten gerade hingehen. Ja. Das heißt, das wussten sie, ja. bevor sie diese App in die Öffentlichkeit geschickt haben. Und das ist natürlich ja eigentlich ein totaler Skandal. Also wenn die keinen Test machen oder so schlecht testen, dass es irgendwie nicht festgestellt wird, dass da irgendwie so eine konstruktive Schwäche im System ist, ist ja eine Sache, aber dass sie es wissen und sozusagen sehenden Auges die App in die freie Wildbahn mhm. geschickt haben. Ich kann mir richtig
1: vorstellen, dass das die Entwickler gesagt haben, Scheffel, geht so nicht, hier, ist scheiße. Und dann kam quasi Marketing oder eben wer auch immer und sagt, es ist egal, das muss jetzt, das muss jetzt raus.
2: Ja.
0: Gut, dann der Vollständigkeit halber aller guten, guten Fragezeichen. Dinge sind drei. Ja, jetzt ist es wohl wirklich durch äh, die Vonovia schluckt die Deutsche Wohn. Mhm. Ne, hatte ich ja immer wieder hier angebracht, das Thema, weil wegen Immobilienbranche und so. Und das war ja hin und her und Hick und Hack. Und ja, also jetzt ist es wohl wirklich durch das Thema. Was ja wegen dieser enteignen Sache vielleicht nicht ganz uninteressant ist. Ja, na klar, ich noch spannend. Genau. Und ja, dann das Thema hatte ich letztes Mal auch schon hier in dieser Rubrik, habe es dann wieder rausgeschmissen, weil ich mich nicht so wohl dabei fühlte und dann, jetzt wurde es aber doch immer wieder, es wird immer wieder von allen möglichen Medien thematisiert und deswegen finde ich schon, sollte man es doch nochmal erwähnen und zwar der Fall Jill Ofarim. Weil das ist ja nun doch einiges noch, sage ich mal, Ermittlungen gemacht worden. Es gab ja Ermittlungen von dem Hotel. Also das Hotel hat eben eine Rechtsanwaltskanzlei beauftragt und gesagt, so, ich sag mal so ein bisschen so wie, wenn man einen Privatdetektiv beauftragt. So mhm. haben die, die Rechtsanwalt, die auf solche Compliance, also man hält sich an Regeln, Verfahren äh, spezialisiert ist, hat gesagt, so macht mal forscht mal, versucht mal raus, wir, das Hotel sagt, ja, wir wollen es halt einfach für uns wissen, was da wirklich passiert ist mhm. und wir wollen es ein bisschen zeitnah wissen, als jetzt vielleicht die die äh, die offiziellen Behörden das machen. Naja, und da wurden ja die, die die Videobänder wurden gesichtet und Zeugen wurde befragt und es ist ja so, dass jetzt gesagt wird, naja, auf den Videos ist irgendwie nicht zu sehen, ist die, ist die Kette, ist der Davidstern nicht zu sehen. Mhm. Und das war ja nun sozusagen der Dreh- und Angelpunkt von Gil Ufarim zu sagen, ja, der hat meinen Stern gesehen und hat deshalb daraus geschlossen, ich bin Jude und deswegen hat er mich schlecht behandelt, weil ich ein Jude bin. Ja. Und wenn jetzt dieser Stern nicht zu sehen war, dann bricht natürlich dieses Argument so ein bisschen hm. in sich zusammen. Ja. Und äh, er hat dann auch, als das Video erschien und die Leute ihn damit konfrontiert haben, hat er ja auch dann wieder so, ich sag mal so ein bisschen überspezifische Dementis würde in die Kategorie gehen so sozusagen. Ja, ich habe ihn getragen. Ja, tragen ist die eine Sache, wenn er ihn trägt, wenn er sagt, ich trage den immer. Ja, ich trage auch immer eine Uhr, die sieht man aber nur, wenn ich wenn meine wenn ich nichts langärmeliges anhab. Hm. Also es ist alles sehr das Problem ist, es ist natürlich, weil es um um sehr äh, um dieses heikle Thema Antisemitismus geht, ist natürlich jetzt die Frage, ist man in der Situation so nach dem Motto, kann man Kritik an der Person Jill Oferim äußern und es ist dann nur Jill Oferim Kritik, weißt du, so wie Israel Kritik. Mhm. Weil jeder, der jetzt das so ein bisschen in, in Zweifel zieht, weil natürlich die, die rechte Blase stürzt sich dann natürlich komplett drauf auf das Thema und jeder, der sagt, ich möchte einfach das Thema kritisch betrachten, läuft natürlich auch schnell Gefahr, dass man gesagt wird, ja, du, du, das ist ja, du bist ja antisemitisch unterwegs, weil als ich mit meiner Frau das allererste Mal über das Thema gesprochen habe, hat sie gesagt, na ja, der hat ja auch, also meine Frau ist ja so, ihr, ihr Guilty Pleasure ist ja so ähm, Promi-Klatsch und Tratsch. Mhm. Und die hat natürlich in ihren Promi-Zeitschriften schon Sachen über ihn gelesen, die vielleicht die Masse der Leute nicht so mitgekriegt hat. Zum ich glaube, Beispiel. Den kann ich kannte ihn gar nicht vorher. Also ich habe äh, gesagt,
1: äh, ja. oh, jetzt als du den Namen erwähnt hast, hat es ein bisschen gedauert, bis ich wusste, wen du überhaupt meinst.
0: Ja, ja, ja. Und das ist halt, der hat sich im Scheidung, äh, in, in der Trennung von seiner Partnerin nicht gerade von der nettesten Seite gezeigt. Der hat auch mal einen Typen, der ihn wohl versehentlich äh, irgendwie beim Rumgestikulieren äh, die Hand ins Gesicht gehauen hat. Dem hat er gleich dermaßen aufs Maul gehauen, dass dem irgendwie ein Zahn raus und, und Gehirnerschütterung, also wir wissen sagen wir so es könnte auch sein, dass Jill auch einfach nicht so ein toller Zeitgenosse ist und tatsächlich. Ja, gut, das ist erstmal
1: unabhängig, finde ich. Also das, ist, das Entscheidende ist natürlich, was wirklich was passiert ist. So. Ja, und da haben wir entweder, bisher... da entweder hat die, Richtung A oder Richtung B. Es ist also kein, ja so, da gibt's und, ja quasi keinen Mittelweg. So ja und
0: das und die Aussagen, die jetzt die Zeugen gemacht haben gegenüber dieser Rechtsanwaltskantlei im Auftrag des Hotels, die Zeugenaussagen, da ist keine einzige Aussage unterstützt das, was er sagt.
1: Ja, wobei also natürlich kann das sogar sein, aber da würde ich tatsächlich jetzt nicht unbedingt der Anwaltskanzlei trauen, sondern würde ich dann schon eher auf das warten, was die Staatsanwaltschaft ja, da das, das
0: sagt er auch. Ja. ja. Nur wie gesagt, das wie gesagt, wenn er jetzt sagt, ja, ich habe den Stern, ich trage den Stern immer, ja, es geht nicht darum, ob du den Stern getragen hast, sondern ob er da sichtbar war und das hat er glaube ich noch nicht so richtig dann gesagt oder dann wurde gesagt, ja, der, der Typ, der mich angesprochen hat, stand hinter mir, der hat den Stern gar nicht gesehen, der hat mich wahrscheinlich gekannt und gewusst, wer ich bin und so weiter. Das ist alles ein bisschen, es ist schwierig.
1: Ja, wie gesagt, das ist generell es ist unklar, deswegen braucht man eigentlich gar nicht groß zu spekulieren. Am Ende wird da was rauskommen und, ja. äh
0: ja. ja. nur wenn wenn da wirklich was äh, rauskommen sollte, dass er so wirklich da nur irgendwie seinen Status in welcher Form auch immer genutzt hat, da, das würde ich tatsächlich auch überhaupt nicht
1: verstehen, weil er es ja wirklich Ach. öffentlich gemacht hat. Wenn 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 ein Mensch versucht, ihr warum auch immer, es also muss jetzt gar nicht in dieser The Thematik sein, vor Ort mhm. irgendwas seinen Promi Status sage jetzt einfach mal zu nutzen. Ja. Aber wenn das so öffentlich macht, dann ist ja irgendwie klar, dass am Ende die Wahrheit rauskommen wird.
0: Hat er vielleicht nicht so weit gedacht, wenn also wie gesagt, wilde Spekulation. Aber wie gesagt,
1: das brauchen wir jetzt gar nicht wir spekulieren. Also ist da ja, kommen wir ja in die Abteilung. Das wird wir garantiert mit. irgendwann im Faktencheck hier wieder auftauchen. Ja,
0: ganz sicher. Jetzt sind wir aber mit dem Faktencheck durch. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media und mhm. zu der Kategorie, wo jetzt Jill nicht reingerutscht ist, nämlich worüber wir nicht reden. Und da fassen wir einfach mal so ein paar Sachen zusammen. Daumkino. Hast du das mitgekriegt? Daumkino? Das sagt mir jetzt nix. Äh, bei Höhle der Löwen, also ich habe es auch nur aus der Erzählung auf Twitter. Nee, da bin ich ganz raus, ich weiß, Höhle es das gibt. Höhle der Löwen war ein Startup, klar, sind ja meistens start -up. Die mhm. haben irgendwie so, die haben so kleine Daumenkinos entwickelt und da sollen so Gebärden aus der Gebärdensprache gezeigt und erklärt werden. Also irgendwie eine mhm. Gebärde für irgendein Wort und das war so ihre Idee, Inklusion und in Kindergärten, also so richtig Schulen. gedruckt oder App. Nee, gedruckt, so richtig in Papierform, ja. so richtig haptisch. Ja. Aber du hast dann so ein Daumenkino und dann guckst du dir das Daumenkino an. Das ist natürlich niedrigschwellig, weil kannst du in die Hand nehmen und kannst ja. du jedem in die Hand drücken. Und dann führt da wird da irgendwie die Ge Gebärde zu einem Wort vorgeführt. Mhm. So, und das klingt ja auf den ersten Blick ganz gut. Aber dann ging irgendwie der Shitstorm auf Twitter los, weil alle Leute, die irgendwie Ahnung von Gebärdensprache haben, sagten, das ist totaler Humbug, weil es gibt nicht die eine Ge Selbst auf Deutsch gibt es nicht die eine Gebärdensprache es gibt, wurde gesagt, es gibt teilweise Wörter, da gibt es acht verschiedene Gebärden zu. Also es ja gut,
1: das kündige ich ja vielleicht noch, noch irgendwie, es gibt ja auch an im Japanischen das Einvereinfachte und das Komplexe, sage ich mal, Kanji und sowas. Ja. Aber man, wahrscheinlich gibt es ja schon das meistverbreitetste, aber ich glaube einfach auch, dass du eben nicht mit einer Handvoll, das ist ja eben nicht nur eine Handvoll Wörtern, ne? Ja. Also wenn du jetzt sagen wir, jedes deutsche Wort, was es so gibt
0: ein eigenes Daumenkino rausbringen möchtest, da hast du viel zu tun. Ja. Also es gibt hier einen Thread von äh, Julia Probst, ein Augenschmaus, die ja selber auch Es ähm, wurde auch in dem Zusammenhang so oft von taub. Ich dachte, es heißt nicht taub, es heißt gehörlos. Also so viele Leute haben das Wort taub da benutzt. Das hat mich sehr irritiert. Also gut, sie ist gehörlos. Weißt du, das war die, die damals berühmt geworden ist, weil sie bei den Fußballspielen die Lippen gelesen hat und das vertwittert hat. Ah, ja. Ne? Ein Augenschmaus auf Twitter. So, und da hat sie eben gesagt ähm, und äh, sie bezieht sich da auf einen Tweet von der FAZ und einen Artikel von der FAZ und irgendwie die Annahme basiere auf einem Missverständnis, stellen die Gründerin klar, weil die Daumenkinos würden falsche Gebärden zeigen, das war der Vorwurf. Und da schreibt sie eben, es geht auch darum, dass ihr euren Produkten ein falsches Etikett anpappt. Sie hat in den Shop geguckt und hat falsche äh, Gebärden, hat sie gefunden, ihr deklariert es auf der Homepage ganz deutlich als Gebärdensprache. Ein paar Beispiele, die Gebärden für Fernseher, Baumstern und Laut sind falsch. Genau, ne? also sie hat da wirklich Beispiele, dass das, was sie selber sagen, was das für Gebärden sein sollen, oh. für welche Wörter, dass sie einfach nicht stimmen. Das heißt...
1: Jetzt die, ich sagen, frage ich mich immer, warum holt man sich nicht jemanden
0: ins Boot, der sich ja, ruhig auskennen sollte. Ja, <lacht> ja, das ist halt, ne? also ja. das ist wieder sozusagen... Man meint, man tut einer bestimmten Menschengruppe was Gutes, ohne diese Menschengruppe mit in sein Projekt einzuspannen. So weißt du wieder von so von oben herab. So.
1: Ja. Ne? Was war denn das? Da war doch mal Menstruationspunkte, die zwei Kerlen hatten wir doch auch vor ganz langer Zeit. Ne. Ja, ja, das war auch
0: Höhle Ja, ja, das, ja, das ist ja auch auf die
1: Richtung, weil man sagt. So jemand, der eigentlich nicht sehr betroffen ist,
0: ja. denkt sich was aus. Das kann eigentlich nur schiefgehen. Ja. Ne? Also ja. Ja und dann habe ich hier nur noch ein paar nur noch ein paar Namen wo ich sage, ich will eigentlich dass das auch die Medien TM nicht kapieren einfach diesen Leuten und wir reden da ja nicht mal direkt oder indirekt von Rechten Sarah Wagenknecht Precht Gut, Kretschmer ist Ministerpräsident. Da kannst du nicht viel machen, weil so Kretschmer hat ja irgendwie diesen Blödsinn. Ja, Wagenknecht mit Zaun. ist ja
1: eh, also, also gut, erstens recht habe ich sogar damals in seinen einen, das eine Buch war total er, erfolgreich, war, sogar gelesen, fand ich hm. nicht so toll. Ähm, aber es wird ja auch immer, du hast schon immer eingeladen. Wagenknecht natürlich, hat natürlich schon eine Stimme innerhalb der Linken und natürlich ist sie total gruselig und, und auch für die Partei glaube ich sehr sehr schädlich, aber trotzdem. Ja. Ja, so funktionieren leider die ganzen Talkshows. Ne? Das ist natürlich das, was dann auch eben das, wie drüber re nicht reden, <lacht> mm. äh, ist natürlich auch gewollt von denen. Ne? Wenn einfach, ich sag mal, wenn eine zu harmonische Talkshow, die wird hat auch nicht geguckt. Das ist wahrscheinlich das Problem. Ja, ja, was aber, es aber auch das man würde auch sagen könnte: Öffentlich rechtliche Sender sollte da irgendwie einen anderen Anspruch haben. Aber ja. die Dinger sind ja auch outgesourced. Die wird ja nicht nicht von von einer hm. R-Redaktion gemacht, sondern von irgendeiner GmbH jeweils. Blabla ne? ja. bla, Productions.
0: Ja. Ja, und dann natürlich auch dieses, was da wieder entsteht, dieses False Balance, dass dann da ein Lauterbach, einer Sarah Wagenknecht, die stehen dann da sich gegenüber, der Lauterbach äh, erzählt äh, sachlich fundierte Dinge und die Wagenknecht erzählt Blödsinn und dann steht es hinterher ja. sozusagen unentschieden. unentschieden.
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: Naja. Ja, also
1: ich habe ich hab's ja auch nur nur ich habe auch irgendwie da so aus Lauterbach äh, die Antwort gehört und war so ein bisschen so am Rande mit was sie wagen kann ich will von sich geben mal von wegen Impfen hilft nicht und vor allen Impfen würde nur die
0: Geimpften schützen und ja. Ja. ja ja dann hat ja irgendwie hier ja mit Kimmich weißt du was was das geilste gewesen wäre was der Kimmich hätte machen können sich jetzt impfen lassen <lacht> zu sagen okay ich war falsch informiert, was diese Langzeitgeschichte angeht, weil das, das hat ihn ja nun jeder und seiner Frau erklärt.
1: Gerade dieses, dieses dieses Argument, ich, ich kenne auch Menschen, die mir eigentlich wichtig sind, die sich nicht impfen lassen, mhm. von wegen Langzeitfolgen, ähm, ich hatte das vorher gar nicht so auf dem Zettel, also das, also mir war schon klar, dass die Gefahr von Langzeitfolgen sehr, sehr, sehr gering ist, hm. aber dass es quasi eigentlich gar keine gibt, das war mir vorher auch nicht klar. Ja. Und, ich, und eigentlich ist das jetzt eine schöne Brücke für diese Menschen, zu sagen, okay, ja. ich, jetzt es gibt Argumente, die ich vorher nicht kannte und ohne, ohne das Gesicht verlieren zu müssen, sage ich mal, könnte man jetzt sagen, okay, das ist jetzt plausibel, äh, rein mit dem Ding so ungefähr. Ne? Ja,
0: also insofern das das wäre das wäre dann noch so ein Happy End gewesen, aber ja, offensichtlich war es bei ihm vielleicht auch nur vorgeschoben. Ja. So wie jetzt einige ja sagen, ich würde mich sofort impfen lassen, gib mir einen Totimpfstoff. Der ja in der Entwicklung ist. Mhm. Der aber viele Wirkverstärker braucht. Der was ja sonst ein Argument für Impfgegner war, sich nicht impfen zu lassen dass jetzt genau ja. die Leute sich mit einem Totimpfstoff impfen lassen ja. würden, die vorher gesagt haben, ich lasse mich nicht impfen wegen der ja, Wirkverstärker. Das ist, ein
1: Witz, das ist ein völlig absurden von irgendwelchen YouTubern, keine Ahnung, spritzen sich Bleichmittel oder sowas und das ja. ist dann wieder, das ist dann okay. Ach
0: ja. ja. Na gut, kommen wir zu den normalen Themen. Seitenwechsel. Wir hatten ja vorhin schon ne, Boys Day, Scholz mit Merkel unterwegs. Jetzt war ja mhm. sozusagen der Seitenwechsel, weil äh, ja, es war, wie nennt sich das? Konstituierende Sitzung des Bundestags. Mhm.
1: Ah, du meinst, wo, wo, wer, wer wo nicht sitzen will? Oder ja. ist es ist noch wer wo sitzen muss. Wir haben ja zwei Themen.
0: Ja, ja. Also Seitenwechsel war einmal, dass die äh, Ex-Mitglieder, also Altmaier, äh, fällt mir, mir fällt jetzt nur Altmaier ein. Ne? Also alle, die nicht mehr Mitglieder des Bundestages sind, aber mhm. noch eine Funktion hatten im Alten, also zum Kabinett gehörten. Altmaier als als ihr Kanzleramtsdingsterbumster. Ähm, Wirtschaftsminister ja, vor allen Dingen war auch. Ach so, ja, nee, dann war mal Kanzleramt. Nee, das war zu einer anderen Zeit, das war hier 2015, da war Kanzleramt. Äh, ja, also wie gesagt, so die Ex-Kabinettsmitglieder, die aber demnächst nicht mehr, ne, die waren dann ja auf der Tribüne. Auf mhm. der Tribüne war ja auch der Block der Ungetesteten. Ja. Die AfDler, die gesagt haben, wir testen nicht, also wir sind nicht geimpft, sind wir sowieso nicht und testen wollen wir auch nicht. Dann wurde ja gesagt, dann sitzt ihr da auf der Tribüne und zwar untereinander schön mit Abstand und weit weg mhm. von allen anderen. Ja. Ah, ja.
1: Ja, ist insofern natürlich gut, weil die ja so viele Platzprobleme haben. Wenn stimmt. man das durchzieht, dann kann man das vielleicht so ein bisschen ja, aufeinander und ziehen.
0: können sie unten ein paar Stühle wieder abbauen, weil ja. die anderen sitzen sowieso die ganze Zeit. Ja,
1: oder Abbau nicht. Sie können es ja als Puffer, weil das haben wir auch ja, neben stimmt. der AfD, will ja keiner sitzen. Ja. Dann kann so, man ja diese Reihe da freilassen. Ja.
0: Als Bannmeile.
1: Und wie, wie nennt man das? Eine Reihe, wie nennt man das, wenn es vertikal ist? Ein Glied das auch immer noch eine Reihe, eine nee. vertikale Reihe? Also bei
0: der Bundeswehr hieß es Glied. Es hieß ja, in Reihe und Glied antreten. Ja. Und Reihe waren die nebeneinander und Glied waren die hintereinander. Wenn ich das ja. richtig ja, erinnere. Ja gut, wir schweifen gerade ein bisschen ab. Und aber es
1: ging ja darum, dass die FDP nicht mehr neben der AfD sitzt. Ja. und
0: die CDU aber eigentlich auch nicht. Ja, keiner will neben denen sitzen. Ja. Vielleicht sollten wir den, sollten wir einen Anbau machen. <lacht> und dann das heißt. Livestreaming. Ja. Ja, ist doch cool. Machen die Remote-Bundestag. Remote, Remote -Bundestag. Können ja auch zu oder Hause das ist bleiben. Das
1: herausfahrbare Bereich. so ein Bereich. Einfach so ein Riesenmotor drunter. Mhm. Das ist ja eh, ist eh rund, mehr oder weniger. Das, In das Ganze Ding. Dann kommt wir so ein bisschen
0: Ja oder eine so Platte. Eine Riesen-Plexiglasscheibe. Ja. War doch immer die Lösung, Plexiglasscheibe.
1: Ja, gerade Corona-mäßig war das ja. ja öfter mal. Ja, stimmt.
0: Genau. Und dann können die dahinter auch ihre ihre Aerosole von sich geben. Sie kriegen einen riesen zur direkt verbunden mit der Bundestagskuppel. Ist scheiße für die Besucher, die da oben spazieren gehen. Kriegen wir schon hin. Naja, es gab dann ja erfreuliche Sachen. Entlassungsurkunden wurden verteilt für Leute, mhm. wo man gehofft, wo man gedacht hat, die wird man gar nicht mehr los. <lacht> Da
1: fand ich, ich fand eigentlich sehr schön, war es das, das war, auch, auch da, wo die, wo die Merkel so, war es
0: das jetzt? Oh, ich muss doch mal ein ja, Foto machen. Das ja, ja sie, ja, sie hat ihre Steinmeier hat ihr die übergeben und sie wollte schon Also also äh, es wäre glaube ich gut, wenn sie noch mal kurz hier bleiben würden für Fotos. Und sie so, <lacht> oh, <nee>. oh, okay. <lacht> das ist die, die Frau, ich glaube, die ist mittlerweile sowas von... Nee, ich kann also, mir auch
1: richtig gut vorstellen, dass sie, keine Ahnung, ab jetzt sich aus dem E-Bike setzt und mit jemandem zusammen Schön ja. durch, die, durch die Lande ja. fährt. Und also wahrscheinlich nicht in Deutschland, weil es ist ja relativ schwierig wahrscheinlich überall erkannt zu werden. Mhm. Aber dann woanders vielleicht.
0: Ja. Ja. ja, dann hat Schäuble quasi auch eine Abschiedsrede gehalten, die war ja auch so ein bisschen mit so komischen Bemerkungen durchsetzt. Das ja, ja, dann ja wurde das Frau genau.
1: Da war und, und, interessanterweise dann auch mal gesagt, so, ihr müsst doch mal auch mal euch euch rumkümmern um um die Größe des Bundestages ist ja, ja auch eine Frechheit.
0: Ja, ja ja. das ist ja dann, dann ist ja Frau Bärbel bas gewählt worden als ihre Nachfolgerin, äh, seine als Nachfolgerin, seine Nachfolgerin. Folgerin, ja. Bärbel bas äh, über die wir glaube ich letztes Mal schon gesprochen hatten. Und ja, die ist ja dann ähm, äh, auch hat ja dann auch, glaube ich, eine ihrer ersten Aussagen war halt, äh, eines ihrer ersten Projekte, was sie quasi als Bundestagspräsidentin vorantreiben will, ist die Wahlrechtreform. Und das hm. ist ja bei der jetzigen Zusammensetzung, besteht ja mal die Hoffnung, dass da mal was passiert. Ja, die verlieren ja nichts, wenn das kommt. Das nee. ist eigentlich
1: primär CSU, die, die logischerweise was dagegen
0: hatte. Ja. ja, und dann ging das Spiel wieder los. Dann wurden die StellvertreterInnen gewählt, also BundestagsvizepräsidentInnen. Da war äh, fand war eine Personalie, die besonders hervorgehoben wurde, dass bei der CDU eine junge Frau aus dem Osten, so wurde das wieder genannt, äh, gewählt wurde. Mhm. Wo manche dann sagten, ist das jetzt ein Zeichen für den Wandel bei der CDU oder nur so ein Feigenblatt? Wird ja. sich zeigen bei der zukünftigen Besetzung von Ämtern. Weil jetzt wird ja auch äh, der CDU, die CDU muss ja auch wieder neuen äh, Parteivorsitzenden, Parteivorsitzende wählen und äh, da wird zwar immer gegendert, aber die meisten sagen, das wird sowieso wieder ein Mann. Genau. Obwohl es da eine Kandidatin, die haben ja so eine, sage ich mal, eine Frau in ihrem, war ja auch im, im Zukunftsteam, weißt du, die mit den wasserstoffblonden Haaren so ein bisschen keilförmig designt, wo man mhm. sich gar nicht vorstellen kann, dass eine Frau mit so einem auffälligen, äußeren, se auffälligen, selbstbewussten, äußeren äh, in der CDU äh, weit oben ist. Ist ja, ja leider so, muss man ja leider so ja. irritiert sein. Das war, glaube ich, die Einzige, wo man sagt, aber, äh, naja, es wird wohl Parteivorsitzender werden. Naja. Und äh, wer natürlich wieder durchgefallen ist, ist der AfD-Kandidat. Ja. Das werden sie wahrscheinlich jetzt wieder eine Saison durchziehen. Ja,
1: ist von ausgehen.
0: Was noch Jetzt was ich, noch
1: mehr, weil er auch keine Unioner mehr damit, mit, also nicht mehr so viele Unioner ist. So ja,
0: sagen. wobei, de, wobei dieser AfD-Kandidat hat bei dieser Wahl, diesem Wahlversuch zum Bundestags-Vizepräsidenten, äh, hat er mehr Stimmen bekommen, als die AfD-Fraktion Stimmen hat. Hm, ja, ja, das ist, ist äh, hm, aber okay, ne? Naja, jedenfalls, ähm, was ich noch eine interessante Personalie fand, die ich selber so nicht auf den Schirm gehabt hätte, obwohl das ja wirklich mal Thema war. Und zwar schrieb hier eine, also von der SPD ist ja Aidan Ötzugus, die ja glaube ich sogar hier Hamburger äh, ja, SPDlerin. Ne? Ja. Die ja. ist ja auch zur Bundestagsvizepräsidentin <lacht> gewählt worden. Hm? Bist du noch da? Ja. Klang so, als wenn du einmal quer durch den Raum gehst.
1: Nee, ich habe mich nur etwas bequemer hingesetzt. Bin es, nicht, wir sind hier bequemes nicht zum geschnüpft. bequemen sitzen. Ich nur, wir nur sind hier
0: <lacht> zum Arbeiten. Also, der schrieb dann, wie geil ist es, dass Aydan Özoguz, die Person, die Alexander Gauland in Anatolien entsorgen will, ihm im Bundestag jetzt das Mikrofon ausschalten darf das hatte ich nicht mehr im Schir auf dem Schirm ich weiß, dass er, als er das sagte da, da stimmt, Gauland hat mal diese, diese, ne, die sollte in Anatolien entsorgt, aber dass es sie war, naja ne, und jetzt kann sie als Bundestagsvizepräsidentin ihnen trollen, wenn ja. sie will das wird
1: sie nicht tun da wird Nein. Sie, sie zu sehr Profi ja, aber ja. gut, aber die Chance ist ja durchaus da dass er eben einen guten Grund bietet
0: ja, klar ja dass er, wenn er da irgendwie sagen wir mal so, man sollte vielleicht dafür sorgen, dass er sie den Job gerade macht, wenn Gauland redet und nicht Herr Kubicki, der ja von der FDP wieder zum Bundestagspräsidenten ja. gemacht wurde, der ja auch schon mal Rügen verteilt hat für Antifa -Bottons. Bottons? Ja. buttons Buttons? <lacht> Immer noch Benjamin. Ja, Anstecker. Immer diese Anglizismen. Okay. Ja, dann aus der Rubrik Es trifft den Falschen. Also, ich hatte auch das Thema Drachenlord schon mindestens einmal auf der Liste und habe es dann wieder rausgestrichen, weil ich dachte, ach, das ist ja... also da ist es auch so, wie ich ja sagte, der eine schrieb, ja, ich habe schon dann und dann von Drachenlord berichtet, dachte ich, ja, du Schätzkicks, ich habe von Drachenlord schon bei Fernsehkritik TV gehört, das muss schon gewesen sein. Also weiß ich, wie lange gucke ich schon kein Fernsehkritik TV mehr. Naja, also das Thema Drachenlord gibt es ja schon lange, ich habe das immer nur so mitgekriegt, ja, der macht halt YouTube-Videos und wird irgendwie. Ich habe tatsächlich meinen
1: Kollegen, der ist in dieser hey dog gruppe gewesen. Ja. Also die und hatte mir, es ist, ist ewig hier, das, es gab mal so ein, so ein Video, wo er quasi einer Frau einen Heiratsantrag macht.
0: Ja, das war und so ein. Die eine... dann so,
1: haha, du Idiot und so weiter. Die ähm. ist ja von
0: zwei anderen YouTubern, also ich weiß nicht, ob die getrennt YouTuber sind oder als du YouTuber sind, aber die, das waren sozusagen zwei YouTuber haben diese Frau beauftragt, den Drachenlord da mit dem anzubandeln, mit dem Plan, ihn eben maximal bloßzustellen. Ja.
1: Ja, und ich hab. Da war das erste Mal, dass ich das von, überhaupt von ihm gehört habe. Äh, ja, hab dann gemerkt, dass mein Kollege ein Arschloch ist. <lacht> Gut, das war vorher schon abzusehen, aber in dem Fall dann nochmal, ja. hat mich bestärkt. Ja, und dann, gut, dann wusste ich erst zwar, dass es ihn gibt, aber zum Glück habe ich in meiner Bubble niemanden, der da groß in dieser ganzen Materie involviert ist, ja. sage ich mal.
0: Ja, also wie gesagt, ich wusste, dass es ihn gibt, dass er da irgend in so einem Kaff sitzt äh, und das ist, ich wusste auch von diesen Vorfällen, dass da Leute eben in dieses Kaff fahren, um so, ich hatte immer mehr so gedacht, ja, einfach so Schaulustige, die einfach mal gucken wollte, Mensch, wo lebt denn dieser Typ, dass sie da hingefahren sind, um den da sozusagen live vor Ort auch zu terrorisieren, ich glaube, das ist bei mir nicht so ganz angekommen. Mhm. Und dann war halt in der Berichterstattung, dass er jetzt verknackt worden ist wegen Körperverletzung, weil irgendwelche Leute ihn da wohl, ja, provoziert haben. Und... Sein äh,
1: Problem war halt, dass das schon äh, Bewährung war, wegen was ähnliches. Ja, glaube, vorbestraft.
0: Ne? Also vorbestraft, ja. ne. Und, ähm... Hallo, Hendrik. Ähm, ne, wir haben jemanden im Chat. Kurz mal Hallo sagen. Ach so, ja. ja, und der Drachenlord... <lacht> Und, und ich glaube so richtig, es wurde dann halt so in allen möglichen Medien so berichtet über die, das Urteil, aber der richtige, richtige, die richtige Welle hat das Ding erst genommen, als Sascha Lobo da einen langen Artikel drüber
1: geschrieben ja. hat. Ja, ich hatte bei mir war das ähnlich, ich hatte es vorher auch schon mitgekommen, hatte auch ich, schon mal was beschert, ich weiß nicht von wem, ähm, aber bei mir auch so, ich hatte das auch erstmal schon so, nee, eigentlich ist das ein zu spezielles Thema, da braucht man jetzt nicht ganz groß viel zu sagen. Aber dann ist tatsächlich fand ich interessant, also dass dann eben auch mal diese groß, also einerseits, dass das einer wie Lobo sich damit beschäftigt, weil mhm. gesagt, erstmal klingt das wie ein sehr sehr eingeschränktes Thema, was nur relativ wenige Menschen wirklich wissen, was es so was abgeht. Also die, die involviert sind, sind entweder auf der einen oder auf der anderen Seite und nicht so gesellschaftlich nicht so bekannt, sagen wir es mal so. Und wo dann aber auch tatsächlich relativ viele auch auf angesprungen sind, sage ich mal, auf im po positiv gemeint, die mhm. ähm, dann eben auch quasi ihren Selbst dazu abgegeben haben und äh, unterstützt einige nicht. Ähm, interessanterweise waren ja auch gleich diese Hater wie sie sich ja nennen, ne mhm. oder Heider, keine Ahnung, ähm, die dann auch von wegen, ja, er verdient das Geld damit und die, diese, ich finde, sehr absurden Begründungen, warum das völlig in Ordnung wäre, sowas zu tun. Ja. Wo ich mich tatsächlich frage, ich glaube, dass viele das auch vor sich selber so ein bisschen versuchen zu argumentieren. Ja. Also selber nicht, man will ja nicht der Böse sein. Es gibt dieses, war das, dieses Awi oh the diese Baddies, ne? Gibt's ja mhm. dieses, dieses Animated Gift, das
0: passt, glaube ich, ganz gut rein. Ja und ähm, ist und ich glaube Sascha Lobo hat sich deshalb das Thema so organisiert, weil es eigentlich so ein weil es halt auch so ein grundsätzliches Problem ist. Ne, also mit, mhm. ist, es geht ja auch wieder um, um Hass im Internet und da jetzt so ganz organisiert gegen ein und ja nach dem Motto, wenn sich irgendwie ein rechter Schützdorm gegen eine linke Ikone äh, auf Twitter, dann äh, hat die sofort Solidarität und Unterstützung von allen Seiten und er hat halt sozusagen keine Lobby. Also er hat ja ich weiß ja nicht, ob er auch Fans hat, die es gut mit ihm meinen oder ob seine Gefolgschaft wirklich nur aus Hatern, also ob die Leute ihn alle nur angucken, äh, nur um Also Fans zu weiß ich
1: vermutlich eher weniger, aber natürlich gibt es glaube ich schon eine ganze Menge, das ist eben das Problem, die mit ihm sympathisieren, sagen. also insofern, dass, dass dass sie ihn gerne in Schutz nehmen würden, aber das ist hm. ja das Problem, auch wenn, dann stürzt sich die Meute ja gleich auf dich drauf, so ungefähr. Ja. Ne?
0: ja, und auch dieser Vorschlag von der Staatsanwalt oder war das die Staatsanwaltschaft. Ich glaube, die hat den Vorschlag gemacht. Ja, wir könnten uns ja auf eine geringe Strafe oder sogar Einstellungsverfahrens äh, einigen, wenn sie, sagen wir, für so so lange mal aufhören, YouTube zu machen. Und ja. Das ist natürlich, da sagt er, nee, kann ich nicht, weil das ist ja mein, meine Einnahmequelle. Ich lebe ja davon. Ja. Nicht, dass er... Ja, es und toll macht
1: ja nicht, also diese YouTube sind ja nicht strafbar. Nee. Wenn, wenn, keine Ahnung, wenn er Bombenbauern hat YouTube, dann könnte ich ja halt verstehen, aber... Das gehört eben zu meines Freitags ja. zu. Auch wenn er, kann auch völliger Bullshit sein, was er macht, oder auch, auch dumm sein, was auch immer. Das ist egal. Das hm. darf er.
0: Ja. Naja, also, wie gesagt, das, ähm, ist, zeigt eben, dass da auch wohl die, die Justiz irgendwie nicht so richtig das durchschaut. Gut, ich verstehe, ich stelle mir das ein bisschen so vor. So, also dir vor, wir beide stehen uns gegenüber, so, auf einen Meter Abstand. Mhm. Und in, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Meter Entfernung steht ein Polizist, der guckt zu uns rüber. Ja. So Und jetzt flüstere ich dir irgendwelche übelsten Beleidigungen ins Gesicht. Hm. Die der ja, Polizist ja nicht hört. Nicht mal, also, und dann knallst du mir eine und dann sagt der Polizist mir, ich habe nicht mitgekriegt oder es ist mir egal, was der vorher dir alles zugeflüstert hat. Äh, oder er hört es sogar und er sagt, ja, da ist aber nichts Strafwürdiges dabei, was er dir gesagt hat. Aber du hast mir eine also geknallt. Ich
1: finde, das ist doch was völlig anderes, also selbst, selbst wenn du mir keine Ahnung deine Mutter irgendwann den Kopf schmeißt, selbst dann wäre es nicht in Ordnung wenn ich dir eine lange aber ist, da ist ja was völlig anderes also ist er ja seit seit Jahren wird er ja quasi systematisch gemobbt Und es gibt ja äh, teilweise sogar von wegen so dass äh, das Ziel in Anführungsstrichen, dass er Suizid begehen soll und sowas alles. Ja, und das ist natürlich schon ein ganz anderer Hausnummer. Wenn du wirklich ja, in der Situation bist, wo du nicht mehr weißt, wie du dich sonst,
0: sonst wie du dir sonst helfen kannst. Ja, aber da, wie gesagt, das, das ist der Aspekt, den die Justiz komplett wohl ausblendet. Dass sie ja. sagen, das interessiert uns nicht. Uns interessiert ja. nur, der hat, ich weiß nicht, was genau er gemacht hat, es war, glaube ich, schon irgendwas mit einer mit einem Gegenstand, weshalb es eine schwere Körperverletzung ist. Aber wie gesagt, das das interessiert die nur. Und dieses ganze Drumherum, was alles dazu hingeführt hat und dass äh, er auch ja wohl wirklich ein Stück weit in den Stich gelassen worden ist, weil er hatte dann ja irgendwie Kameras um sein Haus rum. Da siehst du ja teilweise, glaube ich, bei den Aufnahmen im Hintergrund den Polizeiwagen und wie Leute da irgendwelchen Blödsinn vor seiner Haustür machen. Jo. Ja, also eigentlich macht es auf mich den Eindruck, als wenn er in den letzten Jahren eigentlich so ein bisschen in, im Stich gelassen worden ist von der Justiz, mhm. weil sie entweder vorgab oder wirklich nicht in der Lage war, dagegen was zu tun. Ja. ja. Und jetzt wird er dafür belangt, für das, was er in seiner Verzweiflung getan hat. Natürlich, es bleibt eben äh, eine Straftat, wenn er da jemanden körperlich... Schaden zugefügt hat, aber das wurde dann auch gesagt, dass wirklich die, dass, das Praktische, so blöd es klingt, ist ja, die Leute filmen sich ja dabei. Mhm. Und posten das ja auch. Und in dem Video soll man ja sehen, dass, die sollen ja wirklich wörtlich zu sich selber gesagt haben, so, jetzt bringen wir den in den Knast. ja. Sollen die wirklich gesagt haben, wir bringen den jetzt in Knast und haben sich hinterher dafür gefeiert, dass sie es geschafft haben? Und vor allen Dingen mit der Begründung, ja, irgendwie so, ja, diesen Nazi, weil ja wirklich irgendwelche anderen Leute ihn mal irgendwo, das hat Sascha Lobo ja alles beschrieben, dass Leute ihn dann in Chats oder so oder oder in YouTube-Livestreams irgendwie provoziert oder gelingt haben, dass er irgendwelche Aussagen gemacht hat, die dann aus dem Kontext gerissen wurden, dass er sie dann hinterher sagen, oh, guck mal hier, der ist ja, was weiß ich, Holocaust-Leugner oder der ist ja Antisemit oder der ist ja Nazi. Und das und dann kommen eben Leute, die kriegen diese 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 sage ich mal fingierten Aussagen von ihm zugetragen und nehmen die dann als Begründung für ihr eigenes Verhalten. Ja,
1: ja, es geht auch in die Richtung, das für sich selber irgendwie zu
0: rechtfertigen, ne? dass man nachts ja. gut
1: schlafen kann, was Tolles gemacht zu haben.
0: Ja, ja die, die, also diese drei drei waren das glaube ich, Medizinstudenten, die das letztendlich waren, äh, um, um die es in dem Fall ging. Die, die sollen das damit ja auch begründet haben. Hm. Ach, nee, das ist echt wilder Westen-Internet. Ja. Gut, Zoff in der EU, eine Million täglich. Was sagt ihr das? Äh, Polen. Polen. Ja, es ist ja weiter eskaliert, da hat ja irgendwie der polnische Regierungschef, Staatschef, hat ja irgendwie vor irgend. ich bringe ja immer das ist ja eigentlich quasi ein
1: Faktencheck. Es ging ja darum, ja. dass äh, vom wegen EU-Recht juckt uns nicht, äh, äh, nationales Recht schlägt EU-Recht,
0: so nach dem Motto. Ja, und jetzt ist das interessant. Hat der Europäische Gerichtshof Polen verurteilt zu einem Zwangsgeld eine Million täglich? Mhm. Tja, Frage ist, was so, ist 3, 65 das? 365 im Jahr? <lacht> ja, <lacht> ähm. Gleichzeitig ist aber noch was passiert, nämlich das EU Parlament hat die EU Kommission verklagt wegen Untätigkeit. Mhm. Ne? Und ne, die EU Kommission, das ist ja von der Leyen. Ja. So, und äh, ja, also ich habe da so ein bisschen den Überblick verloren, also nach dem Motto Eigentlich hätte wohl die EU Kommission schon längst irgendwie auch was machen müssen gegen Polen was auch immer konkret, ja. naja und das EU-Parlament ist jetzt halt sauer und also, dass es überhaupt technisch möglich ist, dass das EU-Parlament die EU-Kommission verklagt, ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie auf Deutschland abbilden könnte, ob man das vergleichen könnte mit, was weiß ich, der Bundesrat verklagt können, den können Bundestag. können
1: die Länder den Staat verklagen, ja. Ja, was das gibt es da auch. Das mhm. glaube ich schon, oder? Also gerade so von wegen, wer ist für die Schulen zuständig und sowas, da könnten die alle unter klagen, wie ja. lustig sind wahrscheinlich.
0: Aber das ist natürlich ein ganz schlechtes Bild gegenüber Polen, wenn der Streit um ja. Polen dazu führt, dass die EU sich innerhalb zopft. Ja, klar. Ne? Naja. Ja, mal sehen, wie, wie wie das weitergeht. Wie gesagt, Polen wird das wahrscheinlich jetzt nicht zahlen. Und dann ja, kann man sagen, gut, wir verrechnen eure Schulden mit euren also mit euren Zahlungen also mit den EU-Zahlungen ja. an Polen, wird dann verrechnet und dann kriegt ihr den Saldo. Das ist natürlich dann...
1: Ja, wobei die dann immer... Also die werden dadurch nun wirklich nicht ins Minus
0: rutschen. Ja. <lacht> ja. Ja. Ach so, guck mal, das hatte ich jetzt hier nochmal als Thema Impfverweigerung. Das war ja der der Anlass, äh, auch nochmal das Thema Impfen, ähm, war ja diese Umfrage wo rausgekommen ist, äh, da wurden ja die, die noch nicht geimpft sind, gefragt, warum lassen sie sich nicht immer, oder, oder werden sie sich in der nächsten Zeit, also nach dem Motto, sie sind ungeimpft, aha, haben sie vor sich demnächst überhaupt und generell mal impfen zu lassen, Und sollen ja 65% Prozent gesagt haben, nö. Hm. So. Ja, also
1: finde ich es auch nichts so Verwunderliches, weil wenn, wenn, es gibt ja wahrscheinlich Gründe, warum sie noch nicht geimpft sind. ja, das fast schon noch noch im Positiv überraschen, dass da noch, noch relativ viele noch dabei sind, die sagen, doch, zukünftig schon.
0: Ja, gut. Das, äh, ne, dann waren ja noch die mit den mit den, äh, Dings da mit den Todimpfstoffen, hatte ich ja schon gesagt. Äh, ja, welche, die das irgendwie begründen mit, ja, hier, äh, wie, wie, wie heißt es? Äh, wegen Unabhängigkeit, unabhängiger Entscheidung. Also es ist genau.
1: Also, ja, es ist ja genau wie dieses, dieses 2G-Boykott fand ich eigentlich sehr lustig, in Anführungsstrichen, wo, wo du denkst, ja, du kommst nicht rein, dann boykottierst du das. Das ist relativ ja, witzlos. Ne?
0: Wobei, das wunderte mich ein bisschen, weil wir, weil dieser Scherz, das Thema war schon, als das erste Mal von 2G geredet wurde, haben die Ersten schon gesagt, ja, dann boyk boykottiere ich das. Also dieser Gag mit dem 2G-Boykott, der war für mich so ein bisschen äh, aufgefallen.
1: Ja, aber nee, es war ja jetzt ich, so ein Hashtag durchaus von den Impfgegnern jetzt irgendwie mhm. hochgekommen. 2G-Boykott, ja, ich habe zu es wenn ich wenn ich nicht in die Kneipe reinkommen und dann kann ich hinaus sagen, ich
0: boykottiere euch jetzt so. Das ist hm. Natürlich re relativ. Ja. Ja. Naja, hier ist nochmal eine Auflistung, warum die Leute sich nicht impfen lassen wollen. 89 Prozent Impfstoffe sind nicht ausreichend erprobt. Okay. Vier Milliarden. Wie viel Dosen sind schon verimpft worden? Also, wenn es einen Impfstoff gibt, der in kurzer
1: Zeit so viele Menschen gespritzt ja. worden ist, die zu einem relativ hohen Anteil noch leben und auch sonst nicht keine Nebenwirkungen ja. haben, Genau. Äh, ja.
0: 84 Prozent meinten, der Druck sei zu groß. Was ist das denn für ein
1: Druck? Also der
0: Druck, sein eigenes Leben zu beschützen, was. was? Ja. ja gut, 52 Prozent meinen, die Infektion wäre für sie nicht gefährlich. Okay. Hat ja jetzt ja. auch, hat ja auch Herr Lauterbach gesagt, ja, nach dem Winter sind entweder die Leute geimpft, äh, genesen oder tot. Das ja. hat Herr Drosten schon, glaube ich, vor einem halben Jahr oder so gesagt oder vor drei Monaten. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber das, ja. das bringt ja alles nichts. Da kann, wenn, wenn zwischendurch das Gesundheitssystem
1: gut ja, geht. Da sind es eben auch andere Menschen. Ja. Die, also erst, erstens das und zwar. Ich habe hab selbst Bekannte, die, die sich nicht impfen lassen wo ich es überhaupt nicht verstehe, ohne Frage, aber wo ich dann trotzdem nicht will, dass diese Menschen sterben. ne, Das ist ja. schon schon. Es gibt ja eben nicht nur die die hardcore schwurbler sondern die schaffen es ja irgendwo, so ein paar andere Leute auch mit zu erwischen. Das mhm. ist ja das Problem. Und das Problem ist, diese Menschen machen dann ja auch dicht. Wenn du, du kannst ihnen hundertmal erzählen, wie vernünftig es ist, sich zu impfen. So, ja.
0: ja. Nur ich stelle mir dann grünlich. halt, ja, man, ich stelle mir dann halt vor, man selber hat, was weiß ich, einen Herzinfarkt, Schlaganfall, irgendetwas wird vom Auto angekachelt und dann fährt der Krankenwagen spazieren, weil alle Intensivstationen ja. mit halt größtenteils ungeimpften Corona-Erkrankten belegt sind.
1: Ja, in Großbritannien siehst du das ja schon, da waren noch Bilder, wo die Krankenwagen quasi Schlange standen, ja. weil nicht, nicht genug Platz war.
0: Ja, da haben wir nachher noch mal eine Meldung in die ähnliche Richtung. Im hamburg teil Ja, dann auch das große Thema der letzten Woche. Die Metamorphose. Ach ja. Äh, ja. Beider heißt jetzt Twix, aber sonst nicht Ich habe nicht
1: Nörding teil
0: stehen. Aber ja, ist Social Media.
1: Ja, okay. Ja, das Zuckerberg. Äh, ja, hat jetzt, also Facebook an sich ist offiziell nicht umbenannt, sondern es ist ja wie, wie, wie Google und Alphabet ungefähr, ja, ne? so ungefähr. Das,
0: das fand ich interessant. dass ich hatte den eindruck dass viele das nicht so richtig verstanden haben oder die analogie nicht gesehen haben also wobei wir reden auch natürlich hast du in der berichterstattung schon mal irgendwie das wort alphabet gehört
1: nee also klar das so, wird immer als, von google als nerd gehört. weiß man das aber es geht immer der der google mutterkonzern oder irgendwie sowas genau. in, der, in der regel ja
0: genau demnächst reden wird dann wahrscheinlich in der berichterstattung der facebook mutterkonzern hast recht das ist ja. immer die, die lösung weil die, die, die medien wissen wenn wir sagen Alphabet verkündete, dann sagen alle, wer, hu, hä, was? Das Alphabet, was? Weißt du,
1: der Dudenverlag?
0: Ja, <lacht> ja und dasselbe wäre natürlich, wenn es heißt, ja, Meta verkündete, dann würden alle sagen, Meta? Meta, schlechtes Wetter? Es heißt übrigens, weil ja immer alle so Aussprache bei mir, es heißt nicht Meta. Es heißt auch Meta nicht ist, Beta. wenn es
1: Deutsch ausspricht.
0: Ja, ich glaube,
1: man kann das auch... Dann gibt es also gibt's auch als deutsches Wort, ja, glaube ich. Also deswegen ist es wäre es quasi nicht nicht falsch, es wäre halt nur nicht Englisch.
0: <lacht> es wäre dann Griechisch.
1: <lacht> das vielleicht auch, aber es gab doch auch früher schon Metasuchmaschinen die hat man ja nicht Meta-Suchmaschinen genannt. Ja, warum nicht? Ja, weil das ja auch Suchmaschinen heißt und nicht Search Engine. Also das ist ja schon ein deutsches Wort mit drin, da macht es ja keinen Sinn, das irgendwie durch anderen zu wursteln. Ja,
0: Du sagst ja auch Shuttlebus und nicht Shuttlebus.
1: <lacht> Nein, es ja, ist sehr aber, aber Meta kommt in Deutschen, es gibt ja auch Metamorphose und sowas. Nein,
0: nicht das ist ja nicht, dass das Metamorphose. Sind. Es sprechen alle falsch aus. Es heißt Beta, es heißt Meta, es heißt auch der Schafskäse, es heißt auch Vetter. Glaub es mir, es hat mir eine Griechin gesagt. Ich <lacht> habe nämlich zu ihr gesagt, ja, ich, ich esse auch gerne Feta, wäre sie beinahe bei Lachen unter den Tisch gefallen. Deshalb meint sie, es das heißt Vetter. Das ist ein griechisches Wort und es wird halt so ausgesprochen, wie es, du sprichst ja auch englische Wörter englisch aus. Auch wenn sie im Deutschen benutzt werden. Du sagst ja auch Shuttle und nicht Schuttel. Schuttle. Wir <lacht> ja, kommen vom Thema.
1: Ich finde kümmere mir vor, dass es durchaus englische und französische Wörter gibt, die man aber im Deutschen dann irgendwie übernommen hat, aber dann doch Deutsch ausspricht. Mir fällt gerade keins ein, Portemonnaie ja. sagt man ja auch nicht Portemonnaie. Das ist ja wieder für dein Argument, aber ja. ich, ich bin mir sicher, da gibt es auch andere
0: ich glaube, es hat sich einfach diese Aussprache so eingebürgert, dass es kaum noch einer weiß. Ja, ne?
1: sagt ja auch einer Data. Anstatt da Data also ja, glaube ich, ne, eher fast noch.
0: Ja. ja. Naja, auf jeden Fall haben sie jetzt gesagt... Ne, haben sie dasselbe Spiel gemacht wie Google? Google hat ja auch über die Jahre dies und jenes und dann hatten sie Google und sie hatten YouTube und sie hatten dit und jenes und wobei in den meisten Produkten ja doch ihr Name drin steckte und Facebook hat sich gesagt, jetzt haben wir Facebook, wir haben WhatsApp, wir haben Instagram und was weiß ich und äh, wir brauchen mal äh, ein Ablenkungsmanöver und haben gesagt, okay, äh, dann nennen wir uns jetzt Meta. Aber was ja wirklich was Neues ist, so, äh, wenn ich das richtig verstehe, ist ja dieses Meta Das soll ja dann ein neues Produkt sein.
1: Ja, das geht ja auch primär über über die Oculus. Ja, jetzt auch kann nicht mehr Oculus heißen wird zukünftig. Also die VR-Brille von, mhm. die ja mittlerweile zu Facebook gehört. Ja, die heißt dann ich glaube, da ist es der Gedanke. Aber sie sind ja auch nicht die Ersten, die dieses Wort gebildet haben. Also gerade dieses dieses Metaverse, also, das schwebt ja schon, ich glaube, Nvidia ist, glaube ich, als einer der Ersten mit angefangen. Also das, das schwebt ja schon einige Zeit rum. Und genau auch in, diesen, ja, in diesem Format sozusagen, dass man das virtuelle <lacht> meta finde ich sehr gut. <lacht> äh, Dass dieses virtuelle ähm, Welt in der Metaverse genannt wird, das sind sie sehr nicht die ersten, glaube ich.
0: Ja, mich erinnert dieses Metaverse halt an, an Second Life. Nur ja, klar. natürlich das mit ist, der Technologie von heute. Ja,
1: und zwischendurch gab es ja auch selbst, selbst Playstation Home gab es ja mal, das kann noch nicht VR gewesen, das ist ja länger her. Aber das war aber auch so ähnlich, also das war nicht VR, aber da hast du auch eine virtuelle Welt mit Avataren und sowas gehabt. Darum, darum geht es ja im Prinzip ja. als erstes. Klar, genau. Second Life war ja auch nicht VR, ne? Nee, nee. Das war ja auch flach sozusagen. Bloß eben eine virtuelle Welt, wo du dann eben, ja. aber, aber ist. Und, und streng genommen ist dieses ganze, keine Ahnung, Leech of Legends, World of Warcraft, war eigentlich auch nichts anderes. Dann läufst du ja auch mit deinem Charakter ja. jahrelang durch die Gegend und knüpft Freundschaften und, und es gibt ja sogar, ähm, hier so, so Musikkonzerte und sowas in diesen Spielen mittlerweile. Ne? Das, dass hm. Dadurch kommt dieses ganze Ding ja, ja auch irgendwo her.
0: Ja, letztendlich ist es halt so der Traum von, gut, ich finde Matrix als Beispiel immer zu abgefahren, sowas wie Ready Player One. Ja. Ne? Also wer Ready Player One gesehen hat, Fui hat eigentlich, oder <lacht> ja, da soll es so ein Spiel sein, aber dann natürlich so bei Ready Player One mit den ganzen, ja, dass du auch dann in dieser virtuellen Welt so dein halbes Leben verbringst und da dich mit anderen austauscht und tust und machst und da Events stattfinden und bei Second Life ging es ja auch los, dann gab's ja Läden, also dann gab es ja Markenprodukte aus der Realität in dieser virtuellen Welt. Und das wäre natürlich der Traum von Zuckerberg, dass es in seiner Metaverse dann Nike Shop gibt und dann kannst du deinem Avatar Nike Schuhe kaufen. Natürlich zum entsprechenden Preis.
1: Ja. Aber ich, also ich glaube, das hat, selbst das hatten damals Home schon. Da konntest du dir auch irgendwie keine Ahnung, Weihnachtsmarktkostüme und so ein Gedöns kaufen. Hm. Natürlich ist das irgendwie eine, klar, wenn das wirklich so ist, dass, also ich kann mir vorstellen, dass es das so funktionieren wird irgendwann mal, dass, wie Leute sich jetzt in sozialen Netzwerken einloggen, wenn das dann auch convenient genug ist, sag ich mal, dass man sich quasi nur so, ein, so eine Sonnenbrille aufsetzen muss oder sowas, mhm. ähm, dann würde das wahrscheinlich funktionieren und dann ist natürlich auch eine Menge Geld drin, wenn Leute da eben auch keine Ahnung, Freundschaften pflegen und dann gibt es ja wahrscheinlich wirklich sowas wie soziale Interaktion, dass du dann so eine Art Nachbarschaften, Freundschaften, keine Ahnung was alles hast. Ich mhm. kann mir schon vorstellen, dass da eine
0: Menge Geld drin steckt. Aber wie gesagt, das Ziel ist natürlich dann noch mehr äh, ja, rein in diese Welt Ne, von Facebook ja. oder Meta und da möglichst die Leute die ganze Zeit, dass die da, ja, dass wirklich die Leute so ihr, ihr halbes Leben oder am besten so wie in Surrogate ihr ganzes Leben da drin verbringen ja und eigentlich nur ja. noch äh, am besten da in dieser Welt auch ihrer Arbeit nachgehen oder so
1: Ja ne? ja gut, ich sag mal so, Essen, Trinken und Sex <lacht> muss man ganz platt zu so sagen die drei Sachen, die wirst du hier in der realen Welt immer mal bleiben müssen Stimmt
0: Stimmt, das Sonst war Sonst sterben Synod wir auch ja irgendwann auch. mal aus. Ja, beim, <lacht> stimmt, bei Matrix haben sie dann ja auch welchen diesen komischen Schmodder essen müssen. Ja, aber kommen wir zum eigentlichen Problem, von dem ja Facebook ablenken wollte, wobei das haben sie ja nicht so kurzfristig sich überlegt. Da ist ja jetzt die Geschichte mit der Whistleblowerin, die so mhm. aus dem Nähkästchen plaudert. Teilweise parallel ist ja dann auch schon, ich weiß nicht, ob das von ihr war, die Information, oder parallel dazu, dass eben rausgekommen ist, dass eben Facebook sehr wohl durch eigene Studien oder so weiß, wie schädlich sein Einfluss ist. Ja, Gerade das wir, auch, ich, letztes Mal hier schon beschnackt, oder? Ja, ich weiß nicht, ob wir das mit der Whistleblowerin hatten. Ich fand das ganz interessant, der äh, Anwalt, wie heißt er auf Twitter? Anwalt Jon, Jon, der wird mir öfter mal in die Timeline gespielt. der hat gerade letztens so einen längeren Vortrag gehalten. Da ging es auch um Facebook, aber auch eben über dieses ganze Thema, wie man das, er ist ja Jurist, wie man das äh, juristisch regeln könnte, dass Facebook und die anderen Plattformen da irgendwie dem Hass und dem ganzen Missbrauch mhm. oder auch dem schlechten Einfluss auf gerade auf Kinder, ja, wie man dem irgendwie Einhalt gebieten könnte. Ja. Juristisch und vielleicht dann eben auch praktisch. Ne? Mhm. das war ein ganz ganz gutes Video naja, und eben diese Whistleblowerin, die jetzt da erzählt hat, dass sie ja, sie hatten ja auch dieses äh, Instagram for Kids eigentlich ne? ja. geplant und haben sie ja dann auch wieder eingestellt äh, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben ist keine so gute Idee mhm. ne? sie hätten es gerne, weil was sagt da einer so schön, Facebook halt hat das Problem, dass mit jedem Jahr was vergeht äh bricht ihnen quasi alterstechnisch Facebook weg.
1: Ja, ja, äh, ja klar, Facebook ist, ist nicht, nicht längst
0: nicht mehr das junge Hippe Soziale Netzwerk. Nee. Ne? Das ist, das, die Zeiten sind vorbei. Da, da sind, da ist sozusagen fast schon eher unsere Generation, wenn sie da noch ist, ja. die, die äh, Generation äh, unserer Kinder, also sofern vorhanden, die äh, ja, die ist nicht auf Facebook. Das hat der Anwalt John so schön gesagt, so, die sind nicht auf Facebook, das wäre ihm viel zu cringe, hat er wörtlich gesagt, wenn, wenn sie deine eine Freundschaftsanfrage von ihren Eltern bequemen. Ja,
1: ja, ja, klar. Ne? Du willst nicht da sein, wo deine Eltern sind. Ja. Das ist ja ganz klar. normal. Ja,
0: und dafür gibt es Facebook quasi schon zu lange. Ja. Naja. Gut. Ja, was
1: hast du denn so? Ähm, ich könnte mal wieder zurück zum Pimmel kommen. Und zwar es gab eine Demo gegens Demoverbot, beziehungsweise nicht offiziell Demoverbot, sondern es ging um um Nordrhein-Westfalen um die Verschärfung des Demonstrationsrechts. Äh, da ging es ja darum, dass also in, in, in dem Vorschlag, der da kommt, von wegen, dass das das gemeinschaftliche Kostümierung mhm. äh, quasi verboten werden sollte.
0: Sogar wie bei zum Beispiel, Extension Rebellion, Also wenn Sie da so hier ja, Malerklamotten, im Malerklamotten bei, nicht unbedingt ist, das muss gar nicht, auch bei Friday for Future, wenn sie da irgendwie gemeinsam in den, in die, in die, na, wie heißt die da, in die Kohleabbaugrube marschieren, dann sind die ja meistens auch so, vielleicht teilweise auch aus praktischen Gründen, weil ist nun mal alles dreckig da, mhm. äh, ne? und Ja, und dann
1: gehen auch noch weiter, zum Beispiel, auch, ich glaube, so Trommeln wollen sie auch verbieten, weil das zu martialisch ist und so weiter, also schon krasse Einschränkungen im Dem Demonstrationsrecht. Ja, und da haben sie dann äh, gegen demonstriert, unter anderem auch gegen den Reul und durften sie ja nicht los, mhm. weil sie ein Plakat hochgehalten hatten mit von Herbert Reul, du bist ein Pimmel.
0: Mhm. Tja, das, da muss jeder Innenminister, Innensenator, das kann er sich persönliches schreiben an, an die Grote, <lacht> slash die Hamburger Justiz, Stimmt. slash die Hamburger Polizei, weil nochmal ein kurzer Schritt zurück. Das wird mich jetzt, das wird man wahrscheinlich nie erfahren. Das wird mich wirklich mal interessieren, wie jetzt genau da die Entwicklung war, weil der, der Anfang, das gegen den Tweet ermittelt wurde, gut, da muss er auch mal, er muss einmal den Strafantrag gestellt haben. Aber alles, was danach passiert ist, da würde mich mal wirklich interessieren, wessen hm. Initiative war das? Weil ich er glaube kann nicht das die auch, Hausdurchsuchung dass, dass befehlen. Gerade
1: in Hamburg, das so eng verzahnt ist, dass du es gar nicht mehr als zwei Parteien ansehen kannst, wahrscheinlich. Ja. ja, ich glaube der Innensenator ist Polizei so nach dem Motto
0: ja naja, wie gesagt, dass jetzt da jeder Innensenator, Innenminister sich mit äh, Körperteilbezeichnungen konfrontiert sieht, das wird wahrscheinlich noch eine Weile so weitergehen. Ja. Und dass die Polizei das dann aber natürlich als Aufhänger nimmt, vielleicht so eine ganze Demo zu verbieten, ist natürlich, ja.
1: Aber auch das sagen, sagen andere auch nicht zu Unrecht, von wegen, wenn da irgendwie bei, bei den Querdenkern irgendwas ist, dann kommt, dann so, ja, dann lieber nicht aufhalten. ne? Also von wegen, lieber deeskalieren.
0: Ja, das ist aber, hatte einer letztens so schön, ich glaube auch in Bezug, genau, der Linus Neumann hat das Bezug auf, auf Drachenlord gesagt, ne? so, nach dem, so nach dem Motto, weil die sich da jetzt feiern, als ja, und hier Antifa, weil er hat ja auch mal was Rechtes gesagt. Und da hat er gesagt, Leute, man sucht sich Gegner und keine Opfer. Ja. Ne? Und äh, dann meinte er, dann stellt euch mal vor das Haus von Björn Höcke und macht da irgendwelchen Kasper-Kram, so wie er es beim Drachenlord macht, wenn ihr meint, ihr seid Antifa. Ja, ja klar. So, ne? Also das muss man halt, und das ist hier halt auch, ne? Wenn ich wenn sich da, um jetzt wieder auf den Ursprung zurückzugehen, wenn da irgendwie ein Twitter ohne große Reichweite äh, einen flapsigen Spruch macht, ich nenne es selber, ich stufe es mal als flapsigen Spruch ein, gegenüber mhm. einem Insenator, der gerade selber in seinem Tweet die Leute als dämlich bezeichnet hat. Das darf man ja. nicht vergessen. Er hat gesagt, wie dämlich ist das denn? Oder Also er hat das Wort dämlich benutzt. Mhm. Das finde ich eines Innensenators auch nicht unbedingt würdig. Im Kontext, dass er den Leuten diese Dämlichkeit attestierte, weil sie gegen Corona-Auflagen verstoßen hatten, was er ein Jahr vorher selber getan hat, wofür er auch belangt worden ist. Ja. Und dann zu sagen, ich, ich reg mich auf über diesen Spruch ein Pimmel. Klar, Marcel Schweizer, der Senatsprecher, hat gesagt, ja, ja, wir wollten ein Zeichen setzen gegen Hate Speech. Ja, Leute, dann dann möchte ich einmal mit derselben Vehemenz, wenn äh, jetzt irgendeine Frau auf Twitter Schlampe genannt wird, möchte ich, dass da genau mit derselben Vehemenz gegen vorgegangen wird.
1: Ja, also wieder nicht mehr bei Morddrohungen. Also selbst, selbst das, von ja, so muss das, man abkönnen.
0: Das war auch in dem Video von dem anwalt John, der sagte, ja, hier Morddrohung, pff, verpufft. Ne? Ja. Polizei Verfahren eingestellt. Ne? Ja. Also da, da muss da muss wirklich, Polizei, Justiz, wer auch immer, muss sich da wirklich mal Gedanken machen, wie, wie da die Relationen sind, wie da, ne, ja.
1: Ja, und NRW ist irgendwie ein ganz komisches Pflaster, ne, also egal, ob Roll haben wir auch schon Sachen wo warum ist der noch da, dann hatten wir Laschet. Und, und in dem Fall bin ich jetzt wieder so ein bisschen äh, indirekt äh, viral gegangen. Aber mhm. in dem Fall, dass ich auch so ein bisschen Erwartung, also für meine Verhältnisse, ne? Also mhm. also irgendwie 100 Likes und entsprechende. Aber hat hatte jemand, dann haben die ja angefangen zu singen bei dieser Demonstration. Mhm. Also Herbert Roll, du bist ein Pimmel mit die Melodie, ich glaube von hier Seven Nation Army hatten sie glaube ich als Melodie sich sich gewählt. Und dann hat irgendjemand geschrieben darunter so, ach das wäre jetzt lustig, diese Musik mit dem mit dem äh, Video von vom Laschet. Und da habe ich gesagt, hold my Cyberlink. <lacht> habe ich das ich runtergehauen und dann wusste ich, also, das sieht auch sehr geil aus. Weißt das du, das das dieses Ding mit Uschi Glas und so, wo die damals alle, was, was im Original schon so cringe war, um das Wort mal mm -hmm. zu, zu verwenden. Da habe ich halt einfach diesen Text runter. Und das sieht halt so aus, wenn Laschet quasi und, und Co. diese Melodie da singen. <lacht> Das, das ist, sieht schon sehr geil aus. und ist auch entsprechend oft irgendwie, ich glaube, 100 Mal beim Kommentar und 100 Mal direkt quasi nochmal auch ja. geteilt worden. Weil das ist auch wirklich lustig.
0: Aber auch nicht jetzt böse eskaliert, dass da irgendwelche Leute... Nee,
1: nee das ist auch genauso auch da. auch Kaum Kommentar, was ich auch sehr angenehm finde. Ja, natürlich. Nee, weil, weil du hast natürlich bei sowas schnell... Obwohl, ich glaube, bei, gerade bei dem Pimmel-Thema, da hast du ja keinen, der 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 auf, in Anführungsstrichen, der anderen Seite ist.
0: Jo. Also wenige würde ich sagen. Ja, 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 das ja dann ähm, ist ja jetzt äh, der Mensch, ich weiß gar nicht, ist er jetzt, jetzt habe hab ich den Faden verloren, Jahre lang ah, äh, jetzt ist er vor Gericht, also, ich dachte, haben sie ihn jetzt verhaftet. Jetzt wer, wer ist der Mensch? Ja, NSU 2.0. Ah. Also, es gab ja diese Briefe, die immer unterschrieben worden sind mit NSU 2.0 gegen alle möglichen Leute, mhm. ähm, und äh, ja, also hier steht, jahrelang wurden Menschen in Drohschrei massiv beleidigt und mit dem Tod bedroht. Nun soll der mutmaßliche Verfass vor Gericht am besten die letzte letzte äh, Untertitel, ist die Polizei jetzt aus dem Schneider und ist der Fall damit auch politisch vom Tisch? Weil, das war die Geschichte, dass der war ja irgendwie an die Adressen der Menschen rangekommen, die er mit seinen Briefen behelligen wollte. Ja,
1: über Polizeicomputer. Genau, ne? alles, und, ja. und dann
0: hat er ja, der hat ja dann irgendwie bei der Polizei angerufen, sich als Kollege ausgegeben und dann haben sie ihm ja bereitwillig die Informationen gegeben, die er haben wollte. Mhm. Und das wird im Moment so ein bisschen abgetan, ja, also hier steht eben, Es Zitat, der Verdacht, Polizeibeamte könnten an der Datenabfrage beteiligt gewesen sein, hat sich laut Staatsanwaltschaft nicht bestätigt hieß es am Donnerstag. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Verfasser die Infos, Zitat, unter Einsatz einer Legende erlangt hat, indem in er vorgab, Bediensteter einer Behörde zu sein. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, wie es schon da oben angedeutet war, also die Polizei ist jetzt reingewaschen, so nach dem Motto, ja, also die ist ja so böse ausgetrickst worden, da kann man ihr keinen Vorwurf machen. Und dann sage ich, Leute, entweder haben die Leute da wissend, mutwillig, wie auch immer mitgemacht, oder sie haben sich böse verarschen lassen, dann ist es auch...
1: Äh, ja, also ich, ich, ich... ich wir können es hier mal ausprobieren. Wir rufen ja. mal an als Frank Müller von den Stadtwerken oder keine Ahnung was. Naja,
0: der hat sich ja als Polizist eine andere Dienststelle ausgegeben. Das wäre so, also, als wenn ich sage, ja hier äh, Kommissar Meyer vom PK36, Bramfeld, ich habe mal, dann hat er ja glaube ich noch irgendwelche Formulierungen und Floskeln benutzt, die dann so, ne, also der hat ja halt Social Engineering gemacht. Der hat halt ja, also so...
1: oft genug hatte wie geguckt.
0: Ja, so ungefähr. Ne? Der wusste, <lacht> welche, welche Begriffe wohl auch so intern benutzt werden. Ja, ich brauche mal das, äh, den Passierschein A38, äh, weil mein Kollege hat irgendwie gepennt, das sich zu notieren und so weiter und so fort. Und ja. so hat er die ausgetrickst. Entweder haben sie sich austricksen lassen oder, ja, in beiden genau. Fällen nicht unbedingt. Ja, was ich noch mal so, äh, ja, es war letztens auch, wie war das, irgendein so qanon verschwörer ist auch wieder des Kindesmissbrauchs überführt worden. Und hier ist es auch so, der Typ, um den es hier geht, der 53-Jährige, dem haben sie ja irgendwie ne, über Internetrecherchen und sprachwissenschaftliche Analysen haben sie ihn irgendwie äh, erwischt und sitzt jetzt in. Und jetzt kommt's wieder, wieder so ein Satz, wo man sagt, warum überrascht mich das nicht? Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden neben elektronischen und schriftlichen Unterlagen auch Kinderpornografie sowie zwei Bürgerhölzer sichergestellt. Wo ja. du sagst so, warum, warum überrascht mich das, hm. ne, so Menschen, die so, so voller, ja, so voller Hass und voller Verachtung sind, haben manchmal halt auch, ja, nicht, nicht andersrum, ne? Also ich sag nicht, dass jeder, der irgendwie, na gut, Kinderpornografie ist natürlich scheiße, aber nicht jeder, der jetzt... Naja, ich halte die... Also ich nicht.
1: glaube, also es ist generell, beide verbinden, dass du eben keinen Respekt vor vom, vom Menschenleben hast oder von vom, vom, von dem Leid anderer Menschen.
0: Ja, ja. Kann das man verbindet so, sie auf jeden oder? Fall, ja. ja. Ja, ja. Das ist... Wie gesagt, das ist, wenn ich dann sowas lese, das ist dann irgendwie... Ja. Gut, was hast du noch? Ich habe noch... Zwei um Hafengeburtstag in Rom? Das habe ich nicht verstanden. Wieso Hafengeburtstag? Weil G20? Weil? Ja,
1: weil doch damals gesagt hat äh, unser Bürgermeister, das würden die Hamburger gar nicht merken, das wäre wie ein Hafengeburtstag. Ach
0: stimmt, das hat er gehört. <lacht> ja.
1: Da deswegen. Aber ich glaube, in Rom ist es vergleichsweise friedlich auch geblieben. Ne? Ja, also, es gab
0: zwar auch Demonstrationen, aber
1: ja, aber eben nicht, nicht keine visitet. Ahnung, mit nicht mit
0: Klopperei und sowas ja. im großen Stil. ja Das Praktische war ja, dass dann man gleich so einen Abstecher kurz zum, zu Franziskus machen konnte. Also hier <lacht> beiden so. <lacht> Ja, also beiden hat gleich irgendwie eine Privataudienz. So, also, nee, uh, ich kriegt. bin gerade in der Nähe, hast du mal Zeit? und, und, und Kurze Privataudienz <lacht> ja. beim Papst. Ja. ja, so
1: ganz viel ist da nicht mehr rum. Aber ich glaube, das, genau, das, das mit der Mindeststeuer, das war G20, oder?
0: Ja. Ja, ja, das
1: ist G20. Das ist da jetzt so gut, das hat sich ja angekündigt gehabt, aber ich glaube, ja. das ist so, so ziemlich das Einzige, was da wirklich warum äh, rumbekommen ist, was da irgendwie von von Bedeutung ist, dass also die 15% Mindeststeuer weltweit, oder zumindest innerhalb der G20-Staaten, eingeführt wird. Mhm.
0: Ja, ansonsten war eher Enttäuschung groß, weil in Sachen Klima ist da nichts passiert. Ich weiß nicht, ja. ob man da hätte was Klimatechnisches erwarten können. Ja, gut, hätten sie ja. Hätte ja ich schon. Ich glaube, damals es gut,
1: da haben sie auch gesagt, ist auch bekommen, aber ich glaube, da war zumindest die Idee mal, dass man auch klimatechnisch was äh, entscheiden kann.
0: Ja. Naja, das ist ja jetzt, glaube ich, der fließende Übergang zu, wie heißt der? cop 26 Glasgow. COP ja. Climate, also UNO Klimakonferenz 2021 in Glasgow, die ist ja jetzt. Ja, quasi direkt im Anschluss, damit die Leute, damit Biden nicht zweimal über den Atlantik rüber muss. ja Da gut, da ist vielleicht entscheidender, was da passiert. Aber es hätte dem G20 natürlich gut zu Gesicht gestanden, wenn sie da auch irgendwas ja. Tolles... Beschlossen, gesagt. Ja, eben,
1: weil das, das, ist ja quasi mehr so eine Wirtschaftsveranstaltung in, in, im Prinzip, dass man eben auch anerkennt, dass auch die Wirtschaft was machen muss. Also, dass das eben kein, 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 entweder oder ist, sondern dass, dass man da irgendwie zusammen, weil das, du kannst gegen die Wirtschaft ja nicht handeln. Das ist ja nichts. Das ist ja das goldene Kalb sozusagen. Ähm, wenn die Wirtschaft nicht, nicht mitmacht, dann
0: bringt das alles nichts. Ja. Ja, mir flog vorhin noch ein Bild durch die Timeline. <lacht> genau. CNN. CNN ist auch in Anführungszeichen vor Ort mhm. hat extra äh, habe ich mich erschrocken also ich ich hasse Newsseiten die unaufgefordert Videos abspielen mit Ton <lacht> gleich eigentlich blocken also Dann CNN nee, ohne ja den habe ich nur auf dem Kopfhörer Ach so. gehört. Wär noch schöner. also CNN äh, Anchor Wolf Blitzer das ist den hat man schon öfter mal irgendwie gesehen in Clips von CNN der ist nämlich gezeigt. da ist ein Foto auf Twitter gewesen, wo er in so einem Außenstudio, da haben die extra irgendwie so mit Überdachung sich ein Außenstudio gebaut. Und im mhm. Hintergrund siehst du so ein bisschen Altstadt und sogar so eine, so eine schöne alte Burg im Hintergrund. Und wie gesagt, der COP findet in Glasgow statt und haben die Leute sich das Foto angeguckt und das Gebäude, also diese Burg im Hintergrund und diese... So, wenn ihr schon extra rüberkommt, CNN. Warum geht ihr dann nach Edinburgh? <lacht> ne? Also das ist vorhin so an mir vorbeigeflogen, so als ja. kleine, kleine Scherze. CNN macht extra ein Studio, sogar im Freien, also ein Außenstudio, aber ja. in einer anderen Stadt. Jo. Ja gut, ist Burg ist Burg. Weißt, ja. Wenn
1: sie nach Hamburg kommen, würden sie wahrscheinlich Oktoberfest zeigen. <lacht> ja, wahrscheinlich so.
0: Wir sind hier beim G20... Gucken Sie schön ja, Genau, genau, <lacht> Schloss Genau, das würde dem am ehesten entsprechen. Ja, dann habe ich. Das muss ich jetzt zusammen machen, die beiden Themen, weil das sind die beiden L'Oreal-Themen. Nein, doch, boh, meinst du? Ja, also das erste Thema ist Nein doch oh. Und zwar habe ich das selber noch vor zwei Tagen getwittert, da hat irgendwie Karl Lauterbach. Gesagt, ja, wir sollten die Impfzentren wieder aufmachen. Mhm. Und dann habe ich das retweetet, ja, war eine super Idee, die Impfzentren überhaupt erstmal zuzumachen. Ja. So, Ironie. Ich habe extra noch Zeilenumbruch nicht, ne, damit die Leute auch merken, dass es ironisch war. Und was ist heute, 1.11., 8.33 Uhr? Für die Boosterimpfungen. Jens Spahn ruft Länder zur Wiedereröffnung der Impfzentren auf.
1: Ja. Juhu. Also der Spahn, der gibt echt ganz, ganz, also verstehe ich überhaupt mal, mal, mal Hü, mal Hot, dann ist ist das genaue Gegenteil, aber nicht nur eher, also ich sag mal, ja. Söder ist
0: ja genauso andersrum. Ja. Also, ja. ja. Das ist echt so, ich, weil es war ja auch nicht so, dass das mit den Boosterimpfungen nicht, es war ja absehbar. Es ja, ist ja klar. nicht so nicht seit spontan, gestern.
1: dass sie bis gestern alle gedacht haben, wir brauchen sowas, nicht ja. Und auch einmal so huch.
0: Ja, ne? ja, Und das ist natürlich jetzt, weil, wenn ich jetzt denke, sie, sie streiten ja noch ein bisschen wieder, was weiß ich, die Stiko und die Regierung <lacht> und noch jemand und die Kassenärzte und alle diskutieren ja im Moment darum, inwieweit Boosterimpfungen denn jetzt wichtig, richtig und notwendig sind. Mhm. Ich sag mal, am Impfstoff es ja offensichtlich nicht, weil ja demnächst wohl die ersten Dosen moderner vernichtet werden müssen. Ja. Zweitens, es gibt bestimmt auch genug Interessierte. Also ich würde mich sofort ein drittes ja. Mal impfen lassen.
1: Sofort. Ja eben, also ich sag mal, gerade diejenigen, die jetzt geimpft sind, was ja entsprechend viele sind, die haben ja die Erfahrung bereits gemacht, okay, diese ja. Impfung ist vergleichsweise
0: harmlos. Ja. ja.
1: Also, das muss man ja nicht mehr groß überzeugen.
0: Ja, ne? Und aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich mir jetzt vorstelle, sie würden wirklich jetzt sagen, okay, ab jetzt jeder, dessen Impfung sechs Monate her ist, also zweite Impfung zwei, sechs Monate her ist, der kann jetzt sofort sich eine Boosterimpfung holen hm. und bei, gut bei mir ist es erst äh, lass mich überlegen man muss ja vom zweiten Impftermin wahrscheinlich mein zweiter Impftermin war Anfang Juni Anfang Dezember also in einem Monat stell dir vor in, bis bis ich äh, bis es bei mir sechs Monate sind äh, heißt es wirklich so auf geht's
1: hm. ja
0: wo gehe ich dann hin zu meinem Hausarzt da war meine Frau letztens bei unserem, wir haben, wir haben in derselben Praxis, also zwei unterschiedliche Ärzte haben, Hausärzte haben wir, sie ist eine Hausärztin und das ist eine Dreierpraxis und letztens war sie da nur um irgendwie irgendein pille blut abnehmen oder, oder Grippeimpfung, irgendetwas hm. und kommt da im Treppenhaus an, dann stehen im Treppenhausflur zehn Leute Schlange. Hm. Was meinst du, wie das abgeht, wenn die, wenn dann alle Leute kommen und wollen bei dem seine, ihre Boosterimpfung abholen? Ja. Du bist doch affig. Dann wäre wahrscheinlich, dann würde ich wahrscheinlich als nächstes gucken, wo ist denn gerade ein mobiles Impfteam in meiner Nähe? weil die, das wiederholt sich, ich sehe das ja immer mhm. in meiner Timeline, es sind immer wieder dieselben Orte, ne? also sie sind immer wieder bei, da, wo, wo mein Schwiegervater geimpft wurde, in der Kirche sind sie immer wieder, sie sind immer wieder im Einkaufszentrum hier und im Einkaufszentrum dort, das wiederholt sich immer wieder, dann kann ich mhm. warten, bis die irgendwann mal bei mir in der Gegend wieder sind, also ja. bei der Kirche. Also ich hätte also.
1: wahrscheinlich relativ einfach, ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass wir bei uns wieder die ja. Betriebsärztin einfach haben, aber das ist natürlich auch ein Luxus, den haben wir weit ja. nicht Also muss ja eine gewisse Firmengröße haben und all sowas.
0: Ne? Ja. Aber aber ich überlege halt, wenn sie wirklich sagen, so Boosterimpfung für alle, die länger als sechs Monate her sind mit der Impfung, und dann kommen wirklich viele, 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 ob das diese mobilen Impfdinger gewuppt kriegen. Ob mhm. dann irgendwie, wenn es dann heißt, hier äh, in der Kirchengemeinde um die Ecke, dass da sich die Mörderschlangen bilden, ja. dann müsste man vielleicht mehr von diesen Impfteams, mobilen Impfteams wieder schaffen. Vielleicht sogar das. Ne? die, die, die Wiederholung, also die, das Wiedererscheinen an den Orten einfach öfter passiert.
1: Ja, ja aber es zieht sich ja durch. Also dieses ja. dieses, dieses Chaos von wegen äh, Corona-Maßnahmen, also in Form von Impfen. Äh, das hat man ja, ja von, von Tag 1 bis heute nicht sauber hingekriegt, finde ich, das mal so ordentlich zu koordinieren. Ja. Also, und also dass das wird dann auch so
0: bleiben. Ja. Und der, dann war noch die letzte Meldung heute auf Twitter. Ja, die Bundesregierung weiß nicht mal, welche Impfzentren noch auf sind und welche zu sind. Weil Ländersache. Ach, also ja. kurze Info von mir: Das Hamburger Impfzentrum ist zu. Könnt ihr schon ja, mal? Ich, ich dachte tatsächlich hin? auch, es schon längst.
1: Ich, ich wusste gar nicht, ob noch welche gibt, die offen sind. Ja, also
0: wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich bin davon ausgegangen, dass alle schon zu sind. Vielleicht sind in irgendwelchen ja. Bundesländern die Impfzentren. Es ist auch
1: sind. alle zu. Die Bund, der Bund weiß es nur nicht.
0: Ja. ja. das ist alles so ein ein Saftladen, echt. Ja. Naja, und dann der, das zweite loriot thema Ach. Ach was. Das war nämlich die andere Meldung von heute. Hildmann hatte ein Spitzel im Dunstkreis der Staatsanwaltschaft.
1: Ja, eine IT-Mitarbeiterin, ja. ne? Eine
0: IT-Administratorin, die äh, ja wohl auch schon irgendwie sich im Querdenken-Umfeld, äh, also ne, von ja. der man weiß, dass sie im Querdenken-Umfeld polizeilich aufgefallen ist und ja.
1: Hat ihnen quasi Informationen durchgestochen. Also sie gehen davon aus, dass er vorher schon. Also er, ist eher, also er ist schon geflüchtet, bevor dieser Haftbefehl kam. Aber sie hat quasi dann zumindest ihn nochmal bestätigen können: yo, da ist keiner unterwegs oder irgendwie ja. sowas in der Richtung. Ja, ja.
0: Und das ist natürlich super überraschend. Nicht.
1: Ja. Wo du gerade bei hätte ich auch noch eins, ein Achwas. <lacht>
0: Aha, noch ein ach, was?
1: Und zwar der BER. <lacht> Braucht oh, Geld. Ja. Oh. Und bis 2026 braucht er 2,4 Milliarden, um nicht in die Insolvenz
0: zu gehen. Ja. Was können wir eigentlich?
1: Das finde ich... Pandemie können nicht, wir nicht. Also ich verstehe nicht, wie man für einen, für einen Betrieb so viel Schotter braucht. Zweieinhalb Milliarden fast in fünf Jahren.
0: Na, rechne das alleine mal das Personal.
1: Ja, aber ich meine, an sich müssen ja auch Fluggesellschaften und sowas und keine Ahnung, Geld bezahlen, dass sie hier landen können. Das Stimmt, ist ja nicht so, dass ja. sie alles für umsonst kriegen. das kosten, ja. ja. Finde ich und wahrscheinlich wird Stuttgart 21 und Co genauso eine Katastrophe werden ja. am Ende, aber hat ja, schon ja, einer schon. gesagt, platt
0: machen, Wohnung drauf bauen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, oder ich sag mal, eigentlich müsste mir sagen, okay, wir erhöhen jetzt so sehr die Landegebühren, bis sie das lohnt. Klar, das ist natürlich die Gefahr, dass sie woanders landen. Ja, ja und dann dann sind sie doch irgendwo in Rostock Hahn oder wie die diese ganzen kleinen Flughäfen heißen. Ja. ja.
0: Das ist echt ein Trauerspiel. Also wie gesagt, ja. wenn ich das so alles sehe, wie gesagt, Pandemie und das und Justiz bekleckert sich auch nicht gerade im Moment mit Ruhm von, ja. also jetzt diese alle Sachen, die wir da angesprochen haben. Und äh, ich find's frustrierend irgendwie. Aber wo ist das eigentlich Ländersache, BER? Das ist ja Brandenburg also Brandenburg wahrscheinlich nein ne? das ist so eine Betreiber ist irgendwie so eine äh, GmbH Berlin Brandenburg ah. ne, von von beiden Bundesländern irgendwie und ja.
1: wahrscheinlich der der Bund wahrscheinlich auch noch irgendwas mit dabei vermute ich mal ja oh, auch so. naja. ja aber wenn wenn man nicht, wie die wie gerade jetzt Koalitionsverhandlungen sind sie dann diskutieren so, wo, wo kriegen wir das Geld her und sowas, und dann zweieinhalb Milliarden ist nicht wenig auch wenn es jetzt nicht in einem Jahr ist aber hm. das Geld ist erstmal weg ja. Und ich habe irgendwie, also erfahrungsgemäß heißt es ja nicht, dass 26 plötzlich alles okay ist. Das wird hm. dann wahrscheinlich so weitergehen.
0: Ja, das ist echt. Hendrik schreibt gerade, wird er nicht vom Postillon betrieben, der B. <lacht> <lacht> wahrscheinlich so als 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 Dauer-Newsquelle. Ja. <lacht> Wahrscheinlich wird die ganze BRD von einem Posteljong. Wir, nee, wir leben nicht in einer BRD-GmbH, wir leben in einer Postillon gmbh wir wissen es noch nicht. Das heißt auch nicht Personalausweis, sondern postillon ausweis Das hat nur noch keiner verstanden. Ja, ich, ich bin durch. Ich habe auch keine Todesanzeigen. Es sind bestimmt Leute gestorben, aber niemand ist in meiner Timeline so äh, publik gewesen, dass ich es jetzt für erwähnenswert halte.
1: Gut, dann hätte ich noch zwei kurze Themen. Also erstmal Vorratsdatenspeicherung, will die GroKo nochmal schnell durchdrücken. Ach stimmt. Und, und zwar Deluxe, also deutlich stärker als die EU das eigentlich will. Aber das schreibe ich so, Vorratsspeicherung Deluxe. Das ich <lacht> <schön>. <lacht> habe ich ja auch in den Notizen ja. Also ähm, ist noch nicht ganz durch, aber ich versuche es wohl noch eben so gerade rechtzeitig in Anführungsstrichen durchzudrücken. Und ein zweites Thema, was ich noch habe, ist, was so ein bisschen vielleicht auch nerding wäre, aber ich finde es hier fast noch interessanter, und zwar, dass die NRA gehackt
0: worden ist oh, da muss ich mal gucken, ob ich das bei Nerding habe, weil ich habe es mitgekriegt, ich weiß aber nicht, ob ich, ich das hab überhaupt Ich habe interessanterweise noch gar
1: hab. nichts über die Inhalte mit mitbekommen, also von wegen, also sie haben wohl die NL gehackt und auch interne Dokumente geleakt, sozusagen. Die ja. Inhalte-Dokumente ist bei mir noch nicht angekommen, das was da Interessantes. ist, ah. noch ein bisschen, also ein bisschen von wegen Finanzierung.
0: Also ja, wie, aus welchen die Quellen? Die Kohle genau. vom
1: Staat und sowas, ne? Das, ja, das aus, ist dann wohl...
0: So generell, wo, aus welchen Quellen sie ihr, ihre Gelder kriegen, aber das, ja. ich glaube, dass die NRA hatte doch immer das, da wollten sie doch irgendwie sich an einem Ort für Pleite erklären, um an einem anderen Ort sich neu zu gründen. Also ja, die das haben stimmt, das Elb hat ja irgendwie nicht
1: hingehauen. Ne? Ja. Das, ja.
0: Ich,
1: glaube, ich vermute, dass da auch noch ein bisschen mehr kommt,
0: wahrscheinlich noch für die nächsten Zeit. Wir kommen jetzt erstmal nach Hamburg. Ja, spät und, heute. Ach, es geht so insgesamt. Fortsetzung folgt, weil es ist jetzt nicht so vulgär, aber fast noch belangloser. Also wir waren ja vorhin so nach dem Motto Verhältnismäßigkeit und was äh, muss sich jemand vielleicht gefallen lassen, der auch in einer entsprechenden machtvollen Position ist. Und äh, es gab ja schon immer dieses Thema, wie darf man Polizisten bezeichnen und wie nicht Ach,
1: das war Schülerlotse.
0: Schülerlotse. Das war Hamburg,
1: das hatte ich gar nicht mehr ja. auf dem Zettel, das ist Hamburg. Ja, ja. War. ein
0: Hamburger Ladenbesitzer und nicht irgendwer, sondern, äh, der Ex-Drummer der Punkband Goldenen die Goldenen Zitronen. Oh. <lacht> ne? ja. Also der hat da irgendwie mitgekriegt, dass da irgendwas passierte und ist dann dahin und hat dann eben da das gesagt mit den Schülerlotsen. Ja, es hätte also mal, soll er
1: mal verklagt, verknackt, wo er es gewagt
0: hat, du zu einem Polizisten zu sagen. Also, sie sind ja alle sehr empfindlich, ne? Ja, nee, nicht alle, aber wahrscheinlich <lacht> zu viele und ist, äh, ja. Und es ist immer dieses nach dem Motto, natürlich, äh, man, man, möchte natürlich, jeder Mensch möchte irgendwie respektvoll behandelt werden und, äh, es, ich, ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte, dass unser Deutschlehrer damals, als ich zur Schule gegangen bin, ist schon zwei Wochen her, gebe ich zu, dass der mhm. immer, der hat uns mehrfach die gleiche Story erzählt, weil er sie wahrscheinlich so spannend fand. Und sie, ich fand sie auch spannend, sonst hätte ich sie bis heute nicht behalten. Er hat immer wieder erzählt, <lacht> er hatte, wie viele Lehrer zu der Zeit, er hat halt einen Doktortitel. Mhm. Und er meint, wenn er irgendwo im Restaurant anruft, um einen Tisch zu reservieren, und er meldet sich ohne Doktortitel, dann kann es schon passieren, dass der am anderen Ende so wenig motiviert, genervt oder so reagiert. Er meint, wenn er da anruft und meldet sich mit Doktor, dann hat man fast das Gefühl, das schlägt auf der anderen Seite die Hacken zusammen. <lacht> und davon sind wir heute ein Stück weit entfernt. Ist ja auch schon eine Weile her. Ja. Ob es jetzt gut, ob es zu sehr ins Gegenteil gekippt ist, ne? Also, dass man früher, was weiß ich, wenn Polizei an einem vorbeigegangen Polizist an einem vorbeigegangen ist, schon halb salutiert hat, ist sicherlich auch nicht richtig. <lacht> ne? Aber dass es wohl offensichtlich so zu sein scheint, dass manch einer sich auf seine Uniform meint, das macht ihm jetzt automatisch, natürlich macht er automatisch schon zu einer Respektsperson, aber das gibt ihm nicht den Anspruch auf äh, Unterwürfigkeit oder so. Ja. Und Kirche im Dorf und solche Sachen.
1: Ja. ja, in anderen Berufen ja auch, ich sag mal, keine Ahnung, wenn du den Installateur, Moin, Gast, was für Scheiße, dann kann der durchaus denken, was ist das für ein Arschloch, auch wohl ja. zu Recht. Aber deswegen zeigt er dich ja nicht an. Ja. Das ist ja auch ein Ding, dass, dass du als Polizist natürlich auch kein Risiko hast, wenn du sowas machst. Ne?
0: Mhm. Ja. Also, wie
1: gesagt. Du musst das ja das Gerichtsverfahren am Ende nicht bezahlen, wenn es nicht ich war oder ja. so.
0: Ja, dann Nomen ist Omen meine Frau erzählte mir, ja, die Hochbahn, die will ja jetzt für die U5-Strecke, sucht sie ja jetzt Namen für die Haltestellen der U5. Und ich so, was? Haltestellen, Namen, suchen? Ist doch klar, wie die heißen. Die heißen so, wie die Straße, wo sie sind, oder der Stadtteil, wo sie sind, oder irgendwie äh, irgendwas, Gebäude oder Institution, die in der Nähe ist. Aber da Mac gibt's...
1: es. hochbahn Exakt. <lacht> das Internetumfrage. Also...
0: Ich, äh, es, es, es könnte, es könnte, es könnte. Also, der Plan ist folgendes. Es gibt die Internetseite schneller durch hamburg.de. Mhm. Da kannst du jetzt, ich glaube, für vier Stationen Vorschläge einreichen. Mhm. Also, Barney McBarnface oder ja. Ja, Geilo Steilo oder irgendwie sowas. Also es geht <lacht> um, und vor allen Dingen, weißt du, hier ist eine Karte. Da stehen natürlich schon Namen an den Stationen. Also Bramfeld, Steilshoop, mhm. City Nord, Sengelmannstraße. Gut, bei der einen steht Nordheimstraße, Schrägstrich Fußbüttlerstraße, weil die liegt so an beiden. Ne? Und dann kannst du jetzt für diese Station Namensvorschläge machen. Mhm. Wo ich denke, was gibt es für Alternativen zur Station Steilshoop außer Steilshoop? <lacht> weil ich könnte sie Gründgenstraße nennen. Da weiß ich natürlich, wo das ist. Mhm. Aber da weiß, jemand in, 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 in Blankenese ja, kann, glaube ich, das mit ist Stahl ja auch so.
1: so. Sowas wie Habichtstraße. Gut, das weißt du auch. Es ist auch eine, keine so große Straße. Ja, äh, gut, schon. Ja. Aber da ja, wir weil, noch hin. Ja, weil, ähm,
0: da, da, da nützt es halt nichts, die Station Barmbek Nord zu nennen. Dafür gibt es zu viele Stationen in Barmbek Nord. Ja. Aber in Stalzhof. Stahl ich komme immer an der
1: Christuskirche vorbei. Ich weiß auch ja. nicht, wo die steht.
0: Ja, ist ja alles okay. Aber mein Argument ist, in Stalzhof, im ganzen Stadtteil Stallshob gibt es nur eine Station. Ja, okay, das stimmt schon, ja. Da brauche ich nicht, klar, bei Christuskirche auf klar, der weil, ja auch
1: Steile und Fuhle oder sowas, ja. wer weiß das schon.
0: Ja, also gut, komm, ich, <lacht> bevor ich mich weiter aufrege. Also das Verfahren geht weiter <lacht> wie folgt. Da werden jetzt Namensvorschläge angenommen mhm. unter dieser Internetadresse. Dann kommt's, die Hochbahn prüft diese dann auf einige Kriterien, darunter die Lesbarkeit und technische Eignung. Okay, das empfehle ich. Auf
1: gut Deutsch heißt das, die filtern Boot im aus.
0: Ja, so. <lacht> Weiter. Im Anschluss wählt eine Jury bestehend aus Mitgliedern des HVV, Bezirken und Behörden bis zu drei Vorschläge pro Haltestelle aus. Bis zu drei. Mhm. Ja. Anfang Dezember dürfen dann wieder alle HamburgerInnen mitbestimmen und online für ihre, ihre Favoriten abstimmen. So. Und dann denke ich natürlich, okay, Bramfeld. Könnte man vorschlagen, Bramfeld, Bramfelder Dorfplatz, ein drittes fällt mir nicht ein, aber da steht ja bis zu drei Vorschläge und sie müssen ja mindestens zwei Vorschläge machen, weil sonst brauchst du keine Abstimmung machen. Also ja, gut,
1: sag kommts auch warum? Wenn wir sagen, es gab nicht genug sinnvolle Einreichungen, dann heißt das nicht einfach nur Bramfeld. Ja. Punkt.
0: Also ich finde das ist, also, sorry, für einen Arsch.
1: Ja, aber ich finde das gar nicht verkehrt. Also das, das, keine Ahnung, es ist aus Social Media sinnvoll, Leute können mitmachen.
0: Ja, also bei all diesen anderen, mit mit wo die Haltestellen, wie der Streckenverlauf ist, wie die Haltestelle gestaltet wird, dass da die B Betroffenen zu gefragt werden. Super, klasse. Aber bei den Haltestellen, bei den Namen der Haltestellen... Ach,
1: oh, Vielleicht kommen wir eh tatsächlich so richtig coole Sachen bei raus. Vielleicht stellt sich raus... Ein wo, Haltestellennamen ein, soll nicht cool bei Bramfeld sein. Bei da wohnt ein ganz berühmtes Eichhörnchen, was er mal gelebt hat, namens oh. Wilhelm. Dann ist das Wilhelm Eichhörnchen-Station. Oh. <lacht> Ich fände das schon irgendwie charmant. Vielleicht kommt ja irgendwie echt ein total charmanter Name daraus. Gut, wenn jetzt Bramfeld äh, gefällte Eiche ist, das wahrscheinlich eher uncool. Was ist eine Eiche? Ich weiß es nicht. Ja, ja, die ähm, Dorfeiche steht da. Dorfeiche. Ja. Vielleicht nennt man sie an auch der Dorfeiche. Dorfeiche. Ja. An der
0: Ex-Eiche.
1: <lacht> ja. Ich sage, in dem Fall ist es blöd, weil sie ja die abgeholzt haben. Aber wenn die noch stehen würde, wär das ja, deswegen, wäre das ein schöner Name. Deswegen.
0: Ja, deswegen Ex-Eiche. <lacht> ja. Sie ist eine Gewesene. Polly. Gut,
1: vielleicht hatte sie eigentlich auch einen Namen. Weißt du so, die Liebeseiche oder keine Ahnung. Nein, was.
0: sie hieß die Dorfeiche. Okay. Ich lese gerade ein Buch über die Bramfelder Geschichte. Ich okay. Ich bin gut informiert. Es das <lacht> 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 tut alles so weh. Ja, hau ja. du mal einen raus. Hamburg hast äh, du bestimmt auch auf was.
1: Ja, eigentlich hast du noch was. Aber das, das lasse ich dir dann nochmal, weil du hast es nämlich jetzt dann Nämlich so. erstmal die Kieler Straße wird umgebaut was interessanterweise wohl ein ziemlich großes Aufregerthema zu sein scheint, ähm, und zwar die Straße zwischen den Auffahrten, sage ich jetzt mal, also äh, Stelling und Höfner, <lacht> die heißt jetzt nicht Höfner, die Auffahrt, aber da ist halt A23 und A7 quasi, dieses relativ kurze Stück zwischen den beiden Auffahrten, ähm, ist dieses typische Hamburger 1,5 spurige, ne, also offiziell nur eine, aber trotzdem fallen Leute nebenan daher, ähm, und da soll halt, weil da ist derzeit quasi gar keine Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrer, also so also gut wie keine, ähm, soll das eben umgebaut werden. Dass nur noch eine offizielle Spur ist für die Autos und dass man dann eben auch mit Fahrrad da sicher langkommt. Hm. Und die Argumentation ist natürlich, äh, klar, äh, muss man Spur für weichen. Äh, von wegen, wenn dann die Auto mal, mal voll ist, dann kommt man ja gar nicht mehr lang. Aber, also, ich find, also wenn die Autobahn dicht ist, dann ist das eh egal. Dann kommst du nämlich auf der auf der, der Straße, die parallel zur Autobahn läuft, auch generell jetzt schon nicht mehr vorwärts. Also dann macht es nachher auch keinen Unterschied mehr.
0: Ja, das ist echt.
1: Aber wieder, ich find's, Also ich hätte mich ja ein bisschen mehr gefreut, wenn die Kieler Straße gern Norden nach Bönningstädt ausgebaut werden würde, weil das auch relativ katastrophal. Und Bönningstädt ist, ist ein bisschen raus, aber da ist halt ein Gartencenter. Und ich mit meinem Lastenrad brauche natürlich ein bisschen mehr Platz. Mhm. Wäre schöner, wenn da noch was passieren würde, aber vielleicht kommt das ja auch irgendwann mal.
0: Ja, ja hier in Bramfeld ist auch was geplant, bautechnisch. Und ähm, ich, 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 ich gucke mal, ob ich noch einen anderen Artikel finde, weil Abendblatt ist ja immer Paywall, aber meistens reicht auch schon das Bild und der Teaser-Text. Einer, einer der Söhne von Herrn Otto, der möchte... Ach, du sprichst jetzt vom Versandhandel. Vom Versandhandel, von Werner Otto, Versandhaus-Otto-Gründer. Ja. Einer der Söhne plant äh, in Hamburg und zwar in Bramfeld, deswegen betrifft mich das dann noch mehr, äh, ja, ein Zukunftscampus, eine Schule, eine sehr, vom Vorschaubild, eine sehr hübsche Schule. Mhm. Ja, aber es ist natürlich wieder so eine Sache, ja, das wird wahrscheinlich äh, wieder so, naja, es heißt, ja, Schulgeld, aber auch ähm, Stipendien sollen es geben, ja gut, also wenn es eine Privatschule ist, wird es natürlich Geld kosten, seine Kinder dahin zu schicken. Ja, und da bin ich dann ja mal gespannt, wie das wird. Also erstmal wird es ein ziemlicher Klopper vom Gebäude her. Aber eigentlich haben sie ja bald Platz, ne?
1: Die hm. haben doch jetzt ihre, die schmeißen noch gerade die ganze Retourenabteilung raus von von Hermes. Ja, und ich überlege nach Osteuropa verlagert.
0: Ich überlege gerade, ob der ob hier stand, weil das ist geil, jetzt rufe ich den Artikel auf äh, und hier steht wieder nicht so richtig dass ich den nicht lesen kann, aber da ist er auch nicht, also das ist ein einziger Fail, dieses Abendblatt Ich ja, also jedenfalls, wie gesagt äh, bin ich gespannt, also für mich hat das wieder, weißt du, so Privatschulen haben ja dann entweder sie haben komisches Gedanken äh, Gesellschaftsbild oder sie kosten halt Geld also Geld kosten sie meistens oder sie, sie haben so ein bisschen Elitenbildung, weil ja. so wie sie wie es im Artikel beschrieben war, wie da Lernen stattfinden soll, also da ist sozusagen Remote-Lernen gleich konzeptionell mit drin. Also nicht mhm. nur zu Pandemiezeiten, sondern ja. vielleicht gehört, also dass es so zu deren Konzept gehört. Vielleicht ist es so nach dem Motto äh, eine ne, Dreitage-Schule, also was weiß ich, drei Tage mhm. vor Ort, zwei Tage von zu Hause
1: ja gut vielleicht ist es gleich verkehrt also wenn dann, also ich, erstmal glaube ich generell dass Otto also ich kenne natürlich keinen von dem persönlich aber ich glaube es ist schon also ich glaube ein relativ bodenständiger Kaufmann ich glaube nicht dass er jetzt in die Esoterik-Ecke ja, Das kann ich mir nicht vorstellen ähm, aber Tier natürlich schon aber ich, aber dass dass man sagt okay die Zukunft ist anders äh, man kann auch viel Remote machen weil im Ende die Prüfung müssen sie ja eh trotzdem ab also Abitur was auch immer ja. ähm, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, dass man auch vielleicht ein bisschen mehr auf, den, auf, auf Digitalisierung legt und so weiter? Das ja, könnte funktionieren. Ja. Aber mhm. natürlich ist das garantiert natürlich keine Schule für alle. Ja, ja. Das ist. Es. Von den Stipendien vielleicht mal abgesehen, ne? Die ja. paar glückliche,
0: die es dann erwischt. Ja, dann hat, äh, gab es wieder ein trauriges äh, Fahrradunfall, auch gar nicht so weit weg von. Uns? Auf ihr, oder ja, die Habitsstraße. Die Habitsstraße. Ach stimmt, da wolltest du drauf hinaus, ja. ja. Also es ist äh, wieder ein Fahrradfahrer zu Tode gekommen, weil in diesem Fall ein LKW war das, ja. Ein ja. LKW und es war wieder diese, diese Idee, wo man sagt, wer die Idee hatte, der gehört glaube ich auch irgendwie mal mit einem Klammerbeutel gepudert. Also an der Stelle ist auch eine um, eine der äh, vielen in Hamburg schon umgebauten busbeschleunigten äh, Kreuzungen. Mhm. Und irgendwie gehört ja zum Konzept dazu, dass dann die Fahrradspur quasi weiter entlang, äh, es geht auf eine Kreuzung zu, die eine Rechtsabbiegerspur hat und die Fahrradspur mhm. geht quasi geradeaus weiter und die Autos, die auf die Rechtsabbiegerspur wollen, die müssen einmal diese Fahrradspur kreuzen. Ja. So.
1: Wie wir in Fachkreisen auch Angstweiche genannt.
0: Genau. Naja, und da ist halt äh, dann wieder, und ja, Christian Köntop hatte das getwittert, auch mit dem Begriff, Angstweichen in Klammern Fahrradspuren in Mittellage sehen nicht nur gefährlich aus. Und hat er hat gesagt, nee, bereits in Halle ein Radfahrer auf so einer Spur totgefahren wurde, jetzt einer in Hamburg. Und dann habe ich gesagt, <lacht> Hust, das hatten wir hier nämlich das Thema, Anfang Juli hatten wir das, und das war ja ganz krass, das war nämlich am Mühlendamm, äh, wo ja der Fahrradweg kurz vor der Kreuzung auf die Straße geführt wird, mhm. um dann eben auch in der Mittelspurlage ja. an die Haltebalken herangeführt zu werden. Und das hatte ich dann ihm als Antwort gezeigt und da haben andere Leute das geschrieben, was ist das denn? Er hatte da selber darauf geantwortet, das ist ja dann, wie hat er das geschrieben? Ein, ein Radkollider. Ne? ja und weiß ich nicht
1: ganz so diese straße Bramfelder nicht, nicht Bramfelder Straße ist es da glaube ich
0: nee das ist glaube ich die Grenze von warte mal die Bramfelder Straße also ja es Techniker ist Techniker
1: Krankenkasse quasi Te ja. ja Techniker Krankenkasse äh, da haben die doch gerade erst alles umgebaut oder nicht
0: ja 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 das ist das ist das Ergebnis von dieser ganzen äh, Busbeschleunigungs wir machen alle Kreuzung schick Aktion Mhm. Und das Ergebnis ist halt in der Regel diese Geschichte mit den mit den Radspuren. Teilweise ist es ja, ich habe auch noch nicht verstanden, nach welchem System. Teilweise werden ja dann die Linksabbiegerspuren auf die andere Seite der Verkehrsinsel geführt. Also dass du als Linksabbieger quasi von den geradeausfahrenden durch die Verkehrsinsel getrennt bist. Also durch die Mittel, mhm. den Mittelstreifen, den Befestigten. Aber ja. nicht an jeder Stelle also ja. wenn man da links anbiegen will ja aber da nicht also ist es, also ist, wer, äh, bei Google Maps sieht man noch den den Baustellenzustand deswegen also das ist irgendwie alles nicht so ganz klar was das bringen soll also auch wie gesagt diese diese Radspuren
1: ja, links von der links von der rechtsabbiegerspur das, das ja. ist ein bisschen das ein bisschen ist gut das ist das Problem ja. wenn du dann ähm, Menschen machen halt Fehler so übersehen mal was und achten nicht drauf und keine Ahnung was. Ja, ja. ich habe auch gedacht, ich glaube, der ist 47 oder so ne? gewesen, der Fahrer, also, also mehr als von wegen, das hätte ich sein können, kann ja. man da gar nicht im Kopf ja. kriegen. Genau. Ach ja. ja. Was hast du noch? Du noch ich habe noch zwei Unfälle mit Bussen. Mit Bussen. Ähm, Stimmt, aber zwar, so ein Doppelpack. Äh, einmal in Wandsbek, da gab es Knochenbrüche. Und zwar, weil ein Bus st stark bremsen musste. Ich habe leider in diesem äh, Hamburg-Journal, fing der Artikel an mit und und Knochenbrüche, wo ich dann nicht wusste, was weswegen er, weswegen er bremsen musste, weiß hm. ich nicht. Aber tatsächlich wahrscheinlich irgendwie andere Autofahrer oder was auch immer. Ähm, ja, also Knochenbrüche ist natürlich nicht so ohne. Das muss schon ziemlich heftig gewesen sein. Aber auch nicht nichts lebensbedrohliches. Ein zweiter Unfall, wo jemand frontal in einen Bus reingeknallt ist, das war im äh, nee, ich bin das ist Blödsinn. Äh, Bild steht. Da ist ein Kleinwagen frontal in einen Bus reingerauscht. Mhm. Den Busfahrer und auch die, die äh, Passagiere, denen ist nichts passiert, aber Fahrer des Autos und Beifahrerinnen sind beide lebensgefährlich verletzt. Mhm. Also da ist 19 Jahre um den um, um, um drumherum. Sie wissen noch nicht warum, aber wie gesagt, lebensgefährlich verletzt, das willst du nicht mit 50 kmh reingefahren sein. Wahrscheinlich. Mhm. Und generell fährst du ja üblicherweise nicht frontal in einen Bus rein. Ähm, ja.
0: ja. Stimmt, die Meldung hatte ich auch, die waren irgendwie so kurz hintereinander in meiner Timeline. Ja, was heute in meiner Timeline war, ist auch etwas gruselig. Das ist so, so äh, Agentenfilm mäßig. Da ist äh, in ein Flugzeug gestartet von Istanbul nach Hamburg. Mhm. Und ähm, ja, das war schon am Montag vergangener Woche passiert. Da ist der leblose, ein lebloser Mann kurz nach der Landung auf seinem Sitz entdeckt worden. Also so, so nach dem Motto, der ist wahrscheinlich irgendwie auf seinem Platz so zusammengesackt und die dachten, mhm. boah, der ist müde, der pennt. Und dann mhm. sind sie gelandet, wollten sie ihn wohl wecken oder vielleicht, weil er sich nicht angeschnallt hat und dann haben sie bemerkt, scheiße, der ist tot. Ja. So War wohl irgendwann während des Fluges verstorben. Das ist das ist schon dramatisch genug für sich alleine, so diese Vorstellung. Mhm. Aber jetzt kam raus, der war mit Corona infiziert. Und Aha. da stellt sich natürlich die Frage, wie kann ein Corona-Infizierter in ein Flugzeug reinkommen, weil man ja eigentlich vor Betreten des Fliegers schon nachgewiesen haben muss, dass man geimpft, genesen oder getestet ist. Ja. Also das ist, steht hier noch unklar aber wie gesagt die Hamburger Gesundheitsbehörde hat bestätigt dass der mit Corona infiziert war und jetzt wird man wahrscheinlich versuchen rauszufinden wie ja wie es dazu kommen konnte dass der halt ja.
1: haben die das denn sind mal rechtzeitig gemerkt dass die Leute wie quasi einfangen konnten oder
0: gute Frage also wenn jetzt also jetzt berichtet RND darüber heute und sagt aber wie gesagt dass das schon am vergangenen Montag passiert ist dann wird hier auch noch wieder praktischer, und praktischerweise auf den Hamburger Abendblatt-Artikel. Der ist aber auch von heute. Tja, es ist alles etwas gruselig. Weil ja. das war, ist jetzt ganz schräger Zusammenhang, aber äh, äh, es ist, ich habe gerade einen Film vor Augen, wo auch irgendwie äh, jemand, äh, der wird dann, weil es ein Actionfilm ist, wird umgebracht, soll aber keiner mitkriegen und dann also kurz vorm Start wird er umgebracht und der, der ihn tötet, der macht ihn dann so Decke um ihn rum und seinen Hut so auf den Kopf und sagt der Stewardess so, bitte stören Sie meinen Freund nicht, der, der, mhm. der will schlafen, der will den ganzen Flug überschlafen, ist irgendwie so ein zwölf Stunden Flug oder sechs Stunden Flug oder so, ne? und das quasi jetzt in echt. Ja. Hattest du noch? Ja, ja? Äh,
1: ich habe einen, das hatten wir auch schon mal hier, so, so ein halber Faktencheck. Das ist ja Tradition, dass wir da eigentlich schon noch welche ausgraben. Und zwar, es geht um einen Landwirt, der seinen seinen Hof abgeben muss, an Immobilienhai. Ich glaube, das hatten wir schon mal, dass er klagen Ach, ne? wollte. Also er ist Pächter, das ist, das ist im Prinzip sein Problem. So. Ja. Er ist Pächter von einem Hof, ich glaube, ich glaub, Milchkühe hat er da, glaube ich. Und ein Immobilienhai hat diesen Hof quasi gekauft oder, oder hat die Pacht übernommen, wie auch immer. Und es gibt zwar eine Bestimmung von wegen, da muss ein landwirtschaftlicher Betrieb auch bleiben. Und da hat der gesagt, ja, okay, machen wir halt einen Pferdehof.
2: Mhm.
1: So, und dagegen hat der, der, der Landwirt, der da irgendwie auch schon seit Generationen, glaube ich, drauf ist, geklagt, weil er eben dann Existenz bedroht sieht. Und Gericht hat aber jetzt entschieden, so, nee, ist egal, auch wenn es Immobilienhigh ist, das, der das gekauft hat, also ein Bekannter, der eben mit Immobilien handelt. Ähm, Pferdehof gilt quasi genauso. Mhm. Ähm, und deswegen muss er den jetzt quasi abgeben und muss sich mal gucken, wie er mit seinen Kühen und was über alles bleibt. Tja. Das ist schon. Ja, also wie gesagt, diese ganzen Immobilienbubble, also betrifft irgendwie alle, ne? Also ist halt vor dem Tor von Hamburg ist wahrscheinlich auch sehr begehrte Lage.
0: Mhm. Ja, aber meinst du, dass er mit dieser Pferdehofnummer da irgendwie das. Äh ja,
1: du, das. Ich glaube, das, das ist ja, glaube ich, so ähm, prioritätsmäßig, wenn dann in zwei Jahren plötzlich dieser Pferdehof sagt, nee, ich will doch nicht mehr, dann kann er vielleicht was anderes von machen, könnte ich mir vorstellen.
3: Ja, no. ja.
0: No. Okay. Ja, dann hatte ich ja schon angekündigt, wir haben ein Thema von André noch reingeschmissen bekommen, heute ganz frisch und es ist auch wirklich sehr gruselig, weil wir hatten ja vorhin das Thema, ja was ist, wenn man selber nachher äh, notfallmäßig in die Klinik muss und die Klinik ist überlastet wegen Corona-Fällen, die vermeidbar gewesen wären. Mhm. Jetzt ist äh, heute gemeldet worden, Brandbrief, UKE-Notaufnahme offenbar überlastet. Also da gibt es einen Brandbrief von Pflegekräften aus der zentralen Notaufnahme des UKE, die sagen, wir sind komplett überlastet, wir sind überfüllt, es stapeln sich die Patienten auf den Fluren, äh, teilweise sind die Fluchtwege dadurch versperrt und äh, ja, es muss irgendwie Abhilfe geschaffen werden. Mhm. Sie ein Vorschlag von denen ist besseres das Patientenmanagement, dass die schneller verlegt werden. Also weiß ich nicht, ob in der anderen Notaufnahme oder von der Notaufnahme dann in die Klinik, hm. ne, in den normalen Klinikbetrieb oder eben auch, dass dann gesagt wird, äh, ja, die, äh, das UKE meldet sich ab. Also ne, bei der in Sachen Notfallversorgung, dass ja. also allen Leitstellen gesagt wird, ihr braucht gar nicht erst zu uns fahren, wir sind voll. Wenn das natürlich, ich weiß ja nicht wann und wie das entschieden wird, wenn das natürlich immer bis zur Schmerzgrenze ausgereizt wird, dann ja sagen die Pflegekräfte irgendwann, nö, das geht nicht
1: Ja mehr. gut, aber natürlich gerade jetzt Corona-mäßig, wir sind ja noch eigentlich am Anfang der großen Katastrophe sozusagen hm. und das ist natürlich auch ein Dominoeffekt, ne? wenn ein UGE dicht macht, kriegen andere mehr, dann machen die ja. irgendwann dicht und was, wenn alle dann irgendwann melden, wer kam kein Platz mehr, ja. kannst du hm. ja nicht in die Alzer kippen, Leute. Ja, also, das,
0: das, fand ich dann doch schon, wirklich schon sehr gruselig, diese, ja. diese Meldung. Wenn das UKE sagt, unsere Notaufnahme ist offen, ist überlastet, dann so, holla. Weil es war ja auch ein Brandbrief der Pflegekräfte. Also nicht hm. irgendwie von der, was weiß ich, Krankenhausleitung oder so, der UKE-Leitung, sondern sozusagen von den, so blöd es klingt, von den Leuten an der Front. Ja. Und es wurde ja auch schon oft genug gesagt, ne? Die, ähm, die Krankenhäuser, die Intensivstationen, wir, ihr braucht gar nicht mehr die Betten zu zählen im Sinne von äh, den Möbelstücken, sondern ihr müsst gucken, wie viele Pflegekräfte sind da. Hm. Ja. Es war, wurde ja gesagt, wir haben vielleicht... Es
1: ist ja eben nicht so, dass du Leute ins Bett steckst und dann guckst du in drei Wochen wieder vorbei ja. oder sowas. Ne? wurde
0: ja auch gesagt, dass halt so ein Corona-Patient auf der Intensivstation viel mehr Personal bindet als jemand, ja, als, sag ich mal, ein Herzinfarkt nach der OP hm, da muss ja. man vielleicht wirklich nur alle
1: Messgeräte dran und gucken, wenn es piept. Das ist ein ja, natürlich als Jener, der sich gar nicht auskennt. aber Ja,
0: aber ich glaube, das, das trifft ja. das schon ganz gut. Da musst du vielleicht alle paar Stunden mal gucken, und ob noch alle Sensoren an der richtigen Stelle sind und wenn nichts piept, es braucht nicht viel gemacht werden. Mhm. Äh, ja, aber bei so einem Corona-Patienten muss vielleicht wirklich im Stundentakt irgendwas gemacht ja, werden. Ja, ich glaube,
1: du musst auch ständig bewegt werden weil, wegen Wasser wegen der und Atmung, solche ja. Geschichten halt. Ja, ne? ja, das ja. Ist,
0: wie gesagt, da grauten ein bisschen vor. Und ja. ich bin echt. Ich hatte, ich hatte eigentlich mal gedacht, ich würde jetzt so zum Herbst hin vielleicht mal wieder öfter in die Firma, wobei das noch das kleinste Problem ist, aber ich nee, weil. Wenn ich auch das höre, wie Leute sagen, ja, und ich, hier ist mein Impfpass nicht kontrolliert oder mein Impfzertifikat und hier ist mein Impfzertifikat nicht getestet worden und hier, wo ich sage, ich kann da gar nichts zu sagen, weil ich komme nicht in die Verlegenheit. Hm. Ne? In den Frühjahrsferien, äh, in den Herbstferien mit dem Lütten war ich jetzt zwei, dreimal unterwegs und habe da mein Impfzertifikat, aber das war es jetzt erstmal wahrscheinlich bis, weiß ich nicht wann, hm. ich wieder in die Verlegenheit komme, mein Impfzertifikat vorzuzeigen. Ja. Also nee, nee. Nein, home, home, sweet home. Das war's. Ne? Ja.
1: ja, deswegen sind die Booster auch so wichtig, ne? weil so lange ist ja auch nicht mehr hin. Also bis die sechs Monate umso. Bei mir ist es ein bisschen weiter weg als bei dir, aber, ja.
0: aber auch nicht bis in die Puppen. Genau, und das kommt auch noch hinzu, dass ich ja. sage, gut, sicherlich werde ich nicht, wenn ich die Booster-Impfung bekommen habe, sage ich nicht, und jetzt schmeiße ich mich in die Massen, sondern <lacht> dann ja. schlafe ich vielleicht wieder ein bisschen beruhigter oder so. Ja. Ne, ich ich sag mal, ich wir sind ja schon jetzt als Familie wirklich in der glücklichen Situation. ne Wir sind alle geimpft, meine Eltern sind geimpft äh, und äh, mein Schwiegervater ja auch, das war ja nicht so einfach und der, der Lütte ist geimpft, aber ich kriege das halt auch von genug Leuten mit äh, auf Twitter, auch Leute, die ich nicht nur so grob über Twitter kenne, die ich auch schon mal persönlich kennengelernt habe ne? und äh, von denen ich weiß, dass die Kinder unter zwölf haben und die ja die wahrscheinlich täglich sich Gedanken darüber machen, wenn ihr Kind, wenn sie ihr Kind in die Kita oder in die Grundschule hm. bringen und dann ja. Das hattest du ja auch. Also bis, ja, bist hatte du ich ja die Impfung du gekriegt, Punkt. also ja. bist dein Lütter die Impfung gekriegt, ja. hat, also hast du ja die gleichen Probleme gehabt. Ne? Ja, und wenn dann Herr Mertens jetzt schon wieder bevor überhaupt die EMA sich geäußert hat, wenn der Mertens schon wieder anfängt da dieselben Sachen zu erzählen, die er bei der äh, 12-16-Impfung bis ja, ja, dann tun mir die Leute echt leid, weil ich ja. War auch mal in der Situation, dass ich weiß noch, wie wir hier darüber gesprochen haben, wenn sie Anfang Juni die Kinder impfen, sind die bis zu den Ende der Hamburger Sommerferien durch. Hm. Ne? Und wir haben es dann okay. geschafft, dass er irgendwie zwei Wochen vor Ende der Sommerferien die erste Impfung bekommen hat, weil das Krankenhaus hier äh, Harburg so freundlich war, irgendwie sich über alles hinwegzusetzen. Hm. Ja, <lacht> Mich
1: ja, das ist ja auch ein, eigentlich, eigentlich kannst du keinem Menschen zumuten, diese Entscheidung
0: treffen zu müssen. Ja. Und, und dann, und wir wollten nicht darüber reden und dann kommt jemand wie Herr Precht und redet irgendwie davon, dass er seine Kinder nicht, ja, Alter, mach das, mach, mach oder lass, aber ja, okay, ich reg mich schon wieder auf, das ist nicht gut. Für meinen Blutdruck hast du noch, ich habe nur noch ein Übergangsthema.
1: Du, du hattest eigentlich noch einen Abriss. Nein. Abriss? Du hast einen Faktencheck, du hast es getwittert von der Kühlbrand. Ja, das hatten wir ja. Äh Aber nee, das, wir hatten noch nicht den Abriss, also dass der, der Zeitplan jetzt so steht. Und was ich auch nicht wusste, das, also, es ging ja so ein bisschen darum, Anfangs von wegen Fahrradfahrer, das wird ja wohl nix. Das war nee. ja schon klar. Wegen äh, Dann hast du eben noch gesagt, okay, Ende 33 geht's los mit dem Abriss. Also in ja, zwölf Jahren. Mhm. Ähm, soll drei Jahre dauern. Ja, da kommt ich einer mit einem kleinen Hämmerchen.
0: <lacht> naja, das Problem ist, du kannst das Ding nicht sprengen. Du kannst da auch nicht, ich frag Warum mich. Warum eigentlich? Naja, da unter ist. Halt rein ins Wasser und ist. Na, da ist ja nicht nur Wasser drunter. Da ist ja auch Fläche und, und, also.
1: Ja. Aber was ich interessant fand, war, dass sie einen doppelstöckigen Tunnel, das hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Nee, das hat mich auch etwas überrascht. Und vor allem, was ich dann auch irgendwie skurril fand, also unten, Radweg oder Container. Ja. Ich finde diese Kombination von beiden irgendwie total seltsam. Erstens ist es, glaube ich, auch nicht sehr schön, durch so einen langen Tunnel mit dem Fahrrad zu fahren. Das stimmt. Gut, wenn da keine Autos in der Nähe sind, ist es zumindest also von der Gefahr her nicht, aber trotzdem macht es ja bestimmt keinen Spaß. Aber Und dann Kombination mit so autonom betriebenen Containertransport finde ich dann irgendwie, ja. zwischen gruselig, die Vorstellung. Ja, ja. auf jeden Fall. Ach, vielleicht kann man einfach sich hinten an, <lacht> dranhängen. an den. Container ja, ich dachte Muskel. auch
0: gerade, dass es so, äh, so, so quasi so Mitfahrcontainer gibt. Also so, dass sie einfach da so Dinger, so Waggons, also ne, das wären ja auch so, dass man sagt so, und hier ist jetzt so ein Ding, da könnt ihr einsteigen, eure Fahrräder reinpacken und mitfahren.
1: Ja. Weil ich
0: habe gerade heute ein Video gesehen, ich weiß nicht, aus welcher Stadt das war, eine Straßenbahn und sie hatten...
1: Sie ist, sie ist rumgegangen, fand ich fand ich auch sehr schön. Das war ja. eine, ich glaube eine, hieß die Schienen, Also ich weiß nicht, Straßenbahn, die irgendwie so... so so äh, Schienen haben sie alle, Schienen meine ich Zahnrad, genau. Ach so. Weil die irgendwie so steilere Bereiche hat, was ja auch wichtig ist. Weil die quasi, die, dieser Fahrradanhänger, den sie dran hatten, immer quasi immer bergauf stand. Mm. Was sie auch nicht abhauen kann wahrscheinlich oder was auch immer. Ja. Fand ich auch sehr interessant, die Lösung einfach zu machen. Einfach ja. der hängt da ja vorne Anhänger dran, die Leute können ihr Fahrrad aufpacken und, und gut ist, ne? Ja, ja, ja sie ein bisschen abgedriftet. Ähm, ich habe noch. Was habe ich denn noch? Ah ja, die Justizsenatorin möchte ihre Staatsrätin entlassen oder hat das schon angeleiert? Da ist, habe ich gar nichts mitgekriegt, oh, aber gut, als Outsider kriegt man ja nicht mit, was so so abgeht innerhalb der Behörden. Und zwar die Justizsenatorin Galina, zum Glück steht das in der UL der Name, Sie <lacht> <lacht> ähm, hat sich wohl mit ihrer äh, Staatsrätin überworfen. Die Staatsrätin ist wohl schon sehr lang, lange da in, diesen, in dieser Behörde. Und dann hat aber, alle haben wohl erwartet, dass sie auch die Justizsenatorin werden würde, beide sind Grüne, mhm. ist nicht passiert und die Galina ist wohl, ist eigentlich nicht vom Fach und da hat es wohl dermaßen geknirscht und dann hat die Staatsrede wohl irgendwie ein Interview an die Presse gegeben, was, was sozusagen als Geheimnisverrat, ich <lacht> das, übertreibt sich das ein bisschen, auf jeden Fall ist das so dermaßen eskaliert, dass sie jetzt die Senatorin gesagt haben: zu, zum Bürgermeister, ich möchte, dass diese Frau gefeuert wird. Mhm. Und das ist ja schon mal, kommt ja nicht so jeden Tag vor. Also letzte Stand, ich gehört, habe, dass, dass der Bürgermeister gesagt hat, okay, den mache ich dann halt. Ähm, aber wie gesagt, das, innerhalb einer Behörde ist so offen quasi, meistens wird das ja irgendwie intern ge gelöst, ne, dass man dann nach außen beides mhm. Gesicht warnt. Aber das ja. scheint so kräftig gerumpelt zu haben.
0: Ja, ich habe das, das war heute sogar, glaube ich, Titelseite Abendblatt unten, da habe ich das kurz überflogen. Und klar, die ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Opposition, mhm. ne? oh ja. die, die können natürlich jetzt richtig schön lästern, ja, ist natürlich die Frage, was da wirklich jetzt die, da muss man ja wirklich, müsste man live dabei sein, um vielleicht sich da ein ja. Bild machen zu können, wer ist da jetzt, sind die jetzt irgendwie, ist da eine von beiden jetzt, ja, gibt es ja sozusagen einen Schuldigen oder eine Schuldige in diesem Zusammenhang? Einfach oder nur, dass zwei Menschen, die, die anderen, nicht, nicht miteinander, klarkommen. die inkompatibel ja. sind. Das gibt es ja. ja immer wieder auf, auf dieser Welt. Und ja, ja. Ich, aber war nicht, war nicht die Justiz in der war da nicht war das nicht eh schon immer so eine etwas kritische Geschichte? Irgendwas also, haben irgendwas, irgendwas dass, dass Ihr
1: Mann da. hatte irgendwie was mit, also, ihr Ex-Mann, glaube ich, mittlerweile, mhm. hatte irgendwas, ich weiß nicht genau was, aber der, der, gegen den, wo der ermittelt gegen Veruntreuung. Irgendwas in der Richtung, ich Also ich weiß nicht genau, deswegen möchte nicht unterschrieben, was ich jetzt gesagt ja. habe. Aber Fakten irgendwas Check. in der Richtung.
0: Faktencheck. Ich weiß, ich weiß dass sie eh schon umstritten war. Ja, aber das ich glaube, dass
1: das und primär, glaube ich, weil sie einfach nicht vom Fach ist. Und das ist wohl in ja. Hamburg im, im, bei dem beim Justizsenator, bei Senatorin in dem Fall wohl mhm. eher außergewöhnlich, dass, dass mhm. jemand da äh, quasi in Amt und Würden ist, der nicht vom Fach ist. Mhm. Na gut. Gut, dann hüpfe ich kurz nach etwas, was dich wahrscheinlich mehr freuen würde als mich. Ich weiß nicht, wie sehr. Also mich gar nicht, weil ich es nicht kann. Und zwar in Planten und Blumen kannst du wieder Eis, Eis laufen. Mhm. Also, weil ich kann nicht Schlittschuh fahren, deswegen triffst du mich gar nicht. Ich weiß ich auch nicht, ob, ob du der große Schlittschuhfahrer bist. Oh, ähm, aber lange nicht, die mehr. haben ja jetzt auch ein Jahr ausgesetzt, coronamäßig, aber die haben jetzt entschieden. Es ist, ist wohl schon wieder zu Gange. Es ähm, ist wohl kalt genug, ähm, dass du da auf der Eisbahn wieder fahren kannst.
0: Tja. Ja, wie gesagt, reizt mich gar nicht. Ich war da mal auf der Eislaufbahn, planten und Blumen aber ich bin schon früher, wir haben ja hier in Farmsen eine Eissporthalle, Früher bin ich da öfter mal gewesen, aber ich bin schon so lange nicht Schlittschuh gefahren. Ich habe gar keine Schuhe, glaube ich mehr. Oder habe ich noch irgendwas? Ja, wie gesagt, ich habe
1: es als Kind mal versucht, mir ein paar Mal richtig böse auf, auf den Kopf gelegt. <lacht> Merkt man heute noch. Nee, 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 aber gesagt, gesagt? dann jemand gesagt, so, nee, lass mal. <lacht> hm. Ja, und als letzten Punkt habe ich noch einen weiteren Brückenabriss, mhm. der aber schon zugange ist. Und zwar die Cremont-Brücke. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Ist die
0: aus Käse? <lacht>
1: Auf der was wie, wie hieß das Ost-West-Straße eben Ach die Fußgängerbrücke.
0: Ja, ja ja. diese komische mit
1: den drei Aufgängen. Ja. Ähm, die ist jetzt quasi abgerissen. Dieser Samstag sind sie wohl angefangen. Äh, deswegen ist auch wohl also die Willy Brandt die brand heißt sie ne? Ja. Die, ja. Äh, ja quasi gesperrt was so ein nicht nicht unerhebliches Verkehrsproblem verursacht. Ähm, aber wie gesagt, die, die ist jetzt äh, dabei, abgerissen zu werden und äh, kommt auch keine neue wieder hin, sondern das wird dann quasi ebenerdig werden, der Übergang hm. für die Fußgänger.
0: Naja, und da gab es Proteste? Weil ja, aber ich glaube, keine
1: großen. Also sie ist schon ein bisschen speziell, dass ich glaube, das äh, wie heißt das Amt? Denkmalschutzamt, hm. das heißt, es ist ein Amt, keine Ahnung, Denkmalschutzbehörde, die war eigentlich... Die waren sich nicht so ganz einig, ob das Ding denkmalschutzwert ist oder nicht. Am Ende war es dann nicht, aber jetzt eigentlich bereuen sie so ein bisschen. Also besonders schön war es Es war schon sehr ungewöhnlich, ne? Das schon. Und man kann natürlich auch schon gut draufgehen und was gucken, aber am Ende ja. hast du eh nur Autos gesehen, die runterherfahren.
0: Ja, aber das ist sehr interessant, weil ich habe hier einen Artikel gefunden von Anfang Juli von der Mopo, wo das äh, schon angekündigt wurde, dass die Ende des Jahres abgerissen werden soll. Und mhm. hier steht nämlich irgendwie, der Denkmalverein Hamburg hat versucht, hatte versucht, den Abriss zu verhindern, weil wir bedauern den Abriss sehr, weil Hamburg damit einer seiner markantesten Brücken verliert, die zugleich wichtige Funktionen als Aussichtspunkt und als ampelfreie Überquerung der Willy-Brandt-Straße hat. Und mhm. die Argumente der Stadt Hamburg waren, wird ersetzt durch eine ebenerdige Fußgängerüberquerung. Mhm. Äh, Grund für den Abriss ist, dass die Brücke nicht barrierefrei sei. Ja. Und das, ja, aber auch
1: das, da haben wir auch andere, ich weiß ja gut, das waren auch nur Passanten, aber das technisch lösbar das ist, ein Anweis, warum man nicht einen Fahrstuhl gebaut hat, so nach dem Motto.
0: Also so irgendwie am Rand. Ein ne? bisschen Kanonenspatzen, würde ich sagen. Ja. Nee, weil ich habe die, die aktuelle Folge vom Hobbyquerschnitt gehört, der war unter anderem, hat er erzählt, wie er auf dieser ITS, dieser dieser Mobilitätsmesse, nenne ich Auto sie mal. Ja. Und da hat er natürlich auch ganz stark auf das Thema Barrierefreiheit A, der Messe selbst, der Messestände mhm. und der ganzen angebotenen Konzepte war natürlich sein ja. Hauptaugenmerk drauf. Ne? Und er hatte auch das Thema Denkmalschutz, dass das halt immer wieder ein Clash ist, ne? Denkmalschutz mhm. versus Barrierefreiheit. Ne? Ja. Weil er meinte, dass da die Denkmalschützer doch manchmal sehr, sehr verbissen sind und sagen, nee, also hier irgendwie und äh, eine Rampe oder oder ein Fahrstuhl oder irgendwie eine Möglichkeit, das geht ja gar nicht. Weil, ne, also wahrscheinlich so wie ein TÜV-Prüfer, ein, so ein fahrstuhl
1: gerade so ein Fahrstuhlschacht, in Anführungsstrichen, da kann man, selbst wenn das ein schönes, altes Steingebäude ist, so, so, man, so, so ein Glasding daneben, ich finde, das hm. funktioniert immer ganz gut, auch optisch.
0: Ja, naja, ja. geht um den Willen.
1: Ja. Na ja, gut, aber wie gesagt, das Ding ist jetzt weg. Ja, ich fand es richtig hübsch, war es eh nie. Ähm, Und zu sagen,
0: Aussichtspunkt, also ich sag mal, das ist die Aussichtspunkt. Ja, du, äh, du stehst
1: erhöht, ja, aber du guckst auf eine Straße runter. Ja. Aber, das ja ist, gut, Namen, hat so ein bisschen was,
0: so ein kleines bisschen von Manhattan hat es da in der Ecke <lacht> <oder auch. lacht>
1: Ja. Aber also natürlich wahrscheinlich hat das auch Auswirkungen. Wenn das jetzt, ich sag mal, eben ehrlich ist, dann heißt das natürlich, dass die Autos dann nicht mehr so gut schnell durchkommen,
0: ne? Wahrscheinlich, weil du musst ja dann, wenn die Fußgänger rüber wollen, müssen die Autos jetzt lange stehen. Du, ich sehe all diese Sachen unter dem Aspekt: Wir wollen eh weniger Autos. Ja, also
1: natürlich, ich habe überhaupt nichts dagegen. Also ich bin ja. der Letzte. Aber ich, ich, ich frage mich nur, was, was ob da, da eben noch mehr kommt. Weil irgendwo hat mir auch immer geschrieben, das würde auch die Verbindung verbessern, wieder zur Innenstadt. Aber das tut, es ja nur dann tun, wenn man auch da was ändert. Ja. Ups. Wenn man vielleicht die Autos <lacht> unter die Erde bringt oder sowas.
0: Wie gut, dass wir nicht noch Videostream nehmen.
1: <lacht> ich weiß nicht, warum. Ich habe eine Kuchengabel hier liegen. Und ja. die natürlich in der Hand rumfummel. Ich sie jetzt mal weg. Ich habe nicht mal Kuchen.
0: <lacht> Trotzdem habe ich eine Kuchengabel. Na gut. Nee, aber das äh, war's dann von mir. Gut. Ich habe ein Übergangsthema Richtung Nerding. Was soll es sein? Hamburg ist zum, ich gucke noch mal kurz nach, ich glaube dritten halt, Mal. Halt, ich mal
1: vergessen, Entschuldigung. Ich habe noch einen wichtigen vergessen. Du ähm, hast <lacht> die Marke noch nicht gemacht. Das passt leider auch nicht als Übergangsthema. Und zwar, die beste Klasse Deutschlands kommt aus Neugram fischbeek
0: äh, Die haben irgendwo in so einer Fernsehshow gewonnen, ne?
1: Das ist, glaube ich, jedes Jahr. Also beste Klasse Deutschlands, sechste und siebte Klasse. Da kann sich wohl jeder bewerben. Mhm. Äh, Neugram Fischbeck hat sich beworben. Uh, ja, und die haben dann quasi den
0: ersten Platz gemacht. Okay. Beste, sechste, das positiv Klasse? ich erwähnenswert. Beste, sechste, Klasse? Ja, sechste und siebte, glaube ich, können mitmachen. Ach so. Und, ja. Okay. Nee, weil <lacht> ich habe irgendwas gehört, gelesen, dass irgendwie auch eine Hamburger Schulklasse hat bei irgendeiner Fernsehshow mitgemacht und hat da gewonnen.
1: Aber dann ist das. Ja, das nicht. ist, glaube ich, nicht, wenn das jedes das Jahr ist. Nee, nee. vielleicht. Ja. Nee, nee. Und
0: das war auch eine, das war nicht Neugraben. Neugraben für Spieg, ne, da wo ich zur Bundeswehr gegangen bin. Da war früher mal eine Kaserne. Gibt's auch nicht mehr. Kurz vor den Toren Hamburgs. Gut, darf ich jetzt? Ja, jetzt du. So. Also passend zum Übergang zu Nörding. Hamburg ist. Jetzt habe ich den Tweet geöffnet zum dritten, vierten, fünften, zum dritten Mal in Folge wurde Hamburg bei den Smart City Awards als digitalste Stadt Deutschlands ausgezeichnet. Aha. Ne, weil wir haben ja gerne diese Rankings.
1: Ja, obwohl Hamburg ist tatsächlich, also was, was behördenmäßig angeht, finde ich, ist Hamburg schon weit
0: vorne. Ja. Auf jeden ja. Fall. Man kann ja, ja ich, sehr viel online erledigen. Ich hatte auch wieder so eine Unterhaltung über über Hybrid, Plug-in-Hybrid, Elektromobilität, Laden, Ladestationen, wie man das alles macht. Und dann ist mir auch wieder aufgefallen, wie wie gut wir das hier in Hamburg haben ne, mit den ja. Ladestationen. Ich war heute Vormittag mal kurz für eine Stunde bei meinen Eltern und wirklich da, wo man überhaupt nicht mit rechnet, ist eine Ladestation. Das ist super, kann ich da mal kurz mhm. mein Auto wieder aufladen. Kommen wir also nun zu Nerding Coding Podcasting Hacking.
3: Mhm.
0: Und ich habe mal wieder das Standardthema: Handy mit toller Kamera. hab's es aber genannt Schummelsensor, weil es geht um das Sony Xperia, Sony Pro, Xperia I. Pro i. Ist oder 1? Nee, weiß, I. i. Nicht 1. Okay. Steht extra in dem Petapixel-Artikel. Ist naja.
1: wegen römisch 1 oder sowas?
0: Nee, 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 nee. Sie sagen extra i, not 1. Ähm. Okay. Ja, und die haben mal das erste Smartphone auf den Markt gebracht mit einem One-Inch-Sensor. Also mhm. One-Inch ist die Diagonale vom Sensor und das ist wirklich für ein Handy riesig. Mhm. Ne? Also, also ein Zoll auf Deutsch. Ja, ein Zoll Diagonale. Stellt sich aber im Laufe des Artikels heraus, ist ein bisschen fake, weil sie benutzen von diesem sie benutzen gar nicht den ganzen Sensor. Mhm. Im Prozent ja, also von den 20 Megapixeln nutzen sie nur 12. Ja. so, Weil wenn sie den ganzen Sensor ausnutzen wollen würden, müssten sie so eine große Optik da dran batschen. Dass, ja, dann hättest du wirklich so einen Klumpen als mhm. Handy. Naja, wie gesagt, ist wahrscheinlich doch wieder mehr Marketing als alles andere, weil ne, auf der einen Seite zu sagen, das ist so, als wenn ich sage, ja, das hat einen Zylinder, aber er läuft nur vier. Dann kann ich auch gleich einen Vierzylinder einbauen und schleppt nicht zwei Zylinder unnütz mit mir rum, weil hier schleppe ich acht Megapixel Sensor, äh, Sensorfläche mit mir sinnlos rum. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es vielleicht so, dass die am, am Rande nicht so gut sind, dass mhm. es vielleicht doch auch irgendwie einen technischen Sinn macht? Nö, eigentlich nicht. Also die Pixel nicht. Ist wie gesagt, nur wenn du die halt mit erreichen wollen würdest, müsstest du halt eine entsprechende große Optik da drauf haben. Das mhm. ist wirklich nur, dass sie sagen, wir haben eh diesen 1-Inch-Sensor in unserer Produktionsreihe, klatschen wir den in das Handy rein, nutzen davon aber nur, ja, also wirklich, als wenn du sagst, ja, wir wir stellen eh einen Sechszylinder her, aber brauchen hier nur vier, also pff, legen wir zwei still. Vielleicht gibt's es ja irgendwann so ein Austauschgehäuse. Ja,
1: so. <lacht> dass man den Deckel abmachen kann und dann eben größere Optik ja. dran oder so.
0: Ja, ja dann äh, gab es noch wieder eine lustige Geschichte von Apple. Ich habe es genannt, There's Notching to See. <lacht>
1: ja, der Notch ist
0: tatsächlich ist
1: sehr eskaliert. Ich fand das sehr interessant. Ja.
0: Also ich ich dachte eher, ich habe das Video erst gar nicht verstanden. Ich dachte, es wäre irgendwie fake oder so. Ähm, das, also welches von den vielen ja das erste Video einfach dass es jetzt beim MacBook Pro beim aktuellen dass es Notch gibt also <lacht>
1: das da, da, echt beim beim Monitor also beim, oder beim Desktop System zu machen das finde ich schon sehr 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 gewagt
0: na ja gut es ist ein Notebook also, ja
1: ist ja also, also ein nicht Smartphone sagen wir es mal so
0: ja 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 genau ein nicht Smartphone also, das da dachte ich echt so das ist jetzt ein Fake, da hat einer einen äh, Scherz sich erlaubt. Nee, stellt sich raus, die neuen MacBook Pros haben halt die Webcam ins Display integriert und deswegen hat das Display ein Notch, also einen schwarzen Bereich in der Mitte oben am ja. Rand. Und ja, sie haben halt nicht daran gedacht, das Betriebssystem drauf vorzubereiten.
1: Ja, vor allen Dingen, es ist ja tatsächlich im Computerbereich, also im PC, was auch immer Bereich, nicht ungewöhnlich, dass du oben im Menüleisten hast und sowas. Ne? Ja, ja. Dass, es, dass dieser Platz wirklich für was Sinnvolles genutzt wird. Ja.
0: <lacht> ja. Okay. ja, gut. Sie haben, Sie haben sozusagen gesagt, ja, ja, Gefahr bekannt, Ge Gefahr gebannt. Es gibt ein Update, dass das den Screen quasi ein bisschen staucht. Ja, ja. Äh, allerdings insgesamt. Also man könnte ja sagen, okay, dann nehmen wir statt 1920 mal 1080 nehmen wir 1920 mal 1000. Wir pfeifen oben auf 80 oder weniger Pixel, gut, dann hast du natürlich oben wieder einen kompletten Balken. Aber sie sagen ja, wir verkleinern das ganze Bild.
1: Achso, so, horizontal auch. Ja, ja,
0: also der ganze Bildschirm wird einfach um so viel Prozent verkleinert, dass oben die Notchleiste nichts mehr verdeckt
1: Ja, wahrscheinlich ist das Problem, dass diese Auflösung so skurril wäre, dass die ganzen Anwendungen da einfach nicht drauf funktionieren, wahrscheinlich.
0: Naja, also. Das ich fand ja sehr
1: schön, dieses Video, wo einer gezeigt hat, was mit dem Mausfight passiert, wenn er da drüber läuft.
0: Hast du das gesehen? Der, der dann plötzlich groß wurde?
1: Ja, genau, weil der Mauszeiger ist ja jetzt vor der vor der Kamera, vor dem Notch. Ja. Ja, ja. <lacht> sehr gut. Ja, ich gehe nochmal kurz zurück zu Meta. Mhm. Und zwar will Meta eine Smartwatch rausbringen.
0: Und zwar die erste mit Kamera eine Smartwatch mit... Ka oh gut, es gab schon mal bei bei Pearl, gab es schon mal Uhren mit Kamera drin.
1: Ja, okay, das ist aber dann so so spy ja, ja, Das stimmt schon. Aber die Idee gut offiziell wahrscheinlich Videotelefonie, aber natürlich kann ich mir auch gut vorstellen, dass Meta slash Facebook natürlich dann noch mehr Chance hat, irgendwelche Sachen zu sammeln. Ja. Ähm, aber wie gesagt, bisher gab es gar keine Smartwatch von ihnen, aber gut, mittlerweile machen sie ja Hardware wie Oculus und sowas, ne? Ähm, ob jetzt, wie gesagt, soll dann auch eben eine Smartwatch mit
0: Kamera kommen. True. Ist natürlich auch wieder wie so eine Kamera mehr, wo du entweder, also wo Dritte nicht wissen, was du da gerade mit treibst. Ja. Ja. Ist ja mal, wenn du dein Handy in der Hand irgendwie hochhältst, gut, du kannst es auch so vor dir halten und filmen, gut, aber du musst es ja schon so halten wenn du wirklich jemanden filmen willst, musst du es ja schon, sag ich mal, so ein bisschen unnatürlich halten. Dann, ja. dann merkt man schon, oh, der filmt.
1: Ja gut, wenn, ich sag mal, wenn du aber zum Beispiel im Restaurant sitzen willst, dann wird will das schon gehen. Packst du quasi ans Kinn. Ja, stimmt. Stützt du irgendwie, irgendwie so Relativ unauffällig mit ja. deiner Smartwatch irgendwelche Sachen filmen, ja, Gespräche das, das gegenüber und so.
0: Ja, Adobe hat ein Update für Lightroom rausgebracht und mhm. mal so einen richtigen Versionsnummernsprung gemacht, weil eigentlich sind die ja jetzt auch auf so einen Permanent Update äh, Level umgestiegen. Ist
1: auch Cloud alles mittlerweile, oder?
0: E, ja, also die Software, das Lightroom Classic, was ich benutze, um das es hier geht. Das ist so. halt immer noch eine Desktop-Software. Ja, ja, das nennt sich Lightroom Classic. Und das ist sozusagen das old school Lightroom, was wirklich auf deinem Desktop als Software installiert ist und auch noch so Look und Feel des alten Lightrooms hat. Es gibt zwar auch Lightroom, äh, ich sag mal, die App oder Lightroom ohne Classic, aber ich glaube, das hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt. Also
3: mhm.
0: Ich kenne immer noch, dass alle irgendwie die die Dings da, die die Classic nutzen. Und wie gesagt, da gab es jetzt ein Update und du konntest in, äh, in, in Lightroom bisher Masken, nur sehr primitive Masken. Also du konntest Bereiche maskieren. Der Sinn ist ja, dass du sagst, dieser Bereich, ich will jetzt irgendeine Operation, die ich sonst für das ganze Bild mache, nur auf einen bestimmten Bereich machen. Mhm. Dafür maskierst du diesen Bereich. Da hattest du bisher eigentlich nur so ein Verlaufsfilter, den konntest du so diagonal, waagerecht, senkrecht einmal übers Bild quasi rüberziehen. Mhm. Und das war zum Beispiel gedacht, wenn du jetzt so ein schlichtes Bild hast, du hast irgendwie mehr fotografiert, also hast einen wirklich sauberen, geraden Hintergrund, äh, Horizont, dann konntest du mit dem Verlaufsensor ziemlich gut zum Beispiel nur den Himmel oder nur das Meer maskieren und nur eins von beiden beackern. Heller ja. machen, dunkler machen, etc. pp. Problem, wenn du als Horizonten Gebirge hattest, warst du schon am Arsch, weil mhm. dann konntest du nicht diesen Verlaufsfilter benutzen, das Einzige, was du dann machen, du konntest dann, es gab natürlich auch so einen Pinsel, also so einen Maskenpinsel, wo du von Hand drin ja. rummalst, konntest dann sagen, ich mache erstmal eine Maske inklusive Gebirge und dann mit dem Pinsel mache ich alles Überflüssige wieder weg, aber es war eine scheiß Arbeit. Mhm. Und ja, Adobe hat das wohl eingesehen, dass es das irgendwie suboptimal ist. Und jetzt äh, gibt es, haben sie dieses ganze Maskending überarbeitet, auch optisch in der, in der Oberfläche oder so. Und jetzt kannst du immer noch das machen, was du vorher machen konntest, Verlaufsfilter über die Also es gab auch so radiale Verlaufsfilter. Aber es gibt auch jetzt so einen Menüpunkt, sozusagen, maskiere den Himmel. Also es das heißt wirklich, ja, maskiere Himmel. Mhm. Und dann macht's Flop und der Himmel ist maskiert. Egal, ah, okay. ob da Bäume sind, ob da Gebirge ist, ob da irgendwas... Also,
1: also Also, gut, wenn ja, also der einzelne Baum an sich ist quasi dann auch wirklich nicht maskiert.
0: Richtig. Mhm. Also, das ist natürlich wieder so Thema AI und so weiter und so fort. Und ist nicht perfekt. Also, so, wenn da im Vordergrund eine Frau mit wehenden Haaren ist, hat er natürlich dann schon ein bisschen Probleme. Aber er macht das System, diese AI, wie man wenn man es so nennen will, macht das schon ganz geil. Mhm. Und das ja, ist Europa, natürlich... ja ein
1: bisschen übertrieben. Du machst ja wahrscheinlich nimmst die Farbe blau und guckst, was ist Ja, Klicken.
0: nein, 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 nein. Der, der macht auch einen grauen Himmel, der macht auch wirklich so. äh, also wirklich ne, das wirklich auch in Fällen, wo es nicht so einfach ist, zu entscheiden, was ist jetzt Vordergrund oder was ist Gelände und was ist Himmel, um es mal so mhm. auszudrücken. Und das ist schon eine geile Funktion, aber was noch viel geiler ist, du kannst auch sagen, select subject oder mask subject und Subjekt ist ja immer sozusagen, wenn du jetzt Menschen fotografiert, ist es der Mensch. Ja. Wenn ich ja. einen Ascheimer fotografiere im Vordergrund, mehr oder weniger dominant, ist das mein Subjekt. Und das klappt auch. Auch ziemlich gut. Mhm. Auch Haare, auch fisselige Strukturen kriegt er ja. auch. Das sehr ist quasi, gut. Äh,
1: wie ist das Ding früher?
0: Magic Wand Deluxe. Ja. Naja, also es ist, es ist, Wahnsinn, also ich habe das selber auch schon ausprobiert, ich habe mir auch ein Video angeguckt, wo Leute das so richtig ausreizen, die dann sagen und jetzt, du kannst nämlich auch Masken jetzt äh, addieren und subtrahieren, also mhm. ne, du kannst, weil du hast zum Beispiel, äh, der, der eine hatte so ein geiles Beispiel im Hintergrund, klar ein Himmel, eine mhm. ne Frau und äh, als Subjekt, aber dann hatte er noch den Hintergrund. Also ja. das Gelände, in die die, die Welt, ja. in der sie steht. Mhm. Und du kannst halt nicht sagen Select World oder so oder Mask World. Aber er hat gesagt, alles klar, ich missbrauche jetzt, ich nehme hier einen Verlaufsfilter, ziehe den aber so auseinander, dass von dem Verlauf schon gar nichts mehr da ist, sondern dass es eigentlich ein vollflächiger Filter, eine vollflächige Maskierung ist. Und dann kannst du nämlich sagen Subject Sky, Subject ob, äh, Subtract, Sky, Subtract Object, äh, Subject. Und dann hast du, ja. ne, weil er ja abzieht, hast du nur noch sozusagen das, das Umfeld markiert. Ach so, anders, ja, genau. Hm? Ja. Also, da haben sie echt mal was rausgehauen, weil das war so eine Sache, die wahrscheinlich äh, Leute, die professioneller unterwegs sind als ich, die haben gesagt, okay, alles klar, zack, Bild rüber in Photoshop, das mache ich in Photoshop, weil ich meine, hm. das ist so intelligente Maskierungsfunktionen, gibt es glaube ich in Photoshop schon länger. Ja. Aber so Leute wie ich, ich habe zwar auch, weil du kriegst ja in Lightroom. In Photoshop
1: gibt es ja auch fünf Millionen Plugins, die du kaufen kannst extra, ja. ne?
0: Naja, ja. und ich habe zwar auch theoretisch Zugriff auf Photoshop, weil du kriegst ja auch das Lightroom Classic nur noch im Abo. Mhm. Und im Abo ist auch Photoshop drin, aber ey, nee, Photoshop, sorry, ist nicht meine Welt. Und dass mhm. ich diese Funktion jetzt in Lightroom drin habe, ist, finde ich genial.
1: Ja. Ich habe mich wundern, ich dachte tatsächlich, dass dass sie eigentlich wollen, dass so komplett in die Cloud gehst und dass sie dann noch quasi Features nachschieben für die Classic-Dinger, hatte ich gar nicht erwartet.
0: Ja, das ist... Ne, also sie halten, glaube ich, schon diese Classic- und die äh, Nicht-Classic-Variante, die halten sie, glaube ich, featuremäßig schon synchron. Mhm. Ne? Das, ja, aber wie gesagt, von der Nicht-Classic-Version, also alle Fotografen, mit denen ich, so, denen ich so folge, die benutzen alle die Classic-Version.
3: Mhm.
1: Ich liess ja immer nur von wegen Leute sich beschweren über von wegen also, kein Bock auf den Cloud-Scheiß und auch ähm, ja. immer ich, mein, ich weiß nicht wo von wegen also seit einem Jahr habe ich einen Mac und die hatten wird immer nicht unterstützt und Sonne Späße in der Cloud-Version.
0: Mhm. Ja, es geht meistens ist, äh, äh, äußert sich die Kritik bezüglich der Tatsache, dass du ein Abo abschließen musst. Mhm. Das ja. ist halt, ne, dass du jetzt halt gezwungen bist, da monatlich abzudrücken und sagst ja, ich hätte gerne lieber wie früher alle zwei Jahre für X Euro ein Update gekauft.
1: Ja, es ist das es ist, es ist ja der Stand der Dinge, weil man ja, Cyber, äh, Cyberlink ja auch, die wollen ja auch eher lieber dem auch so ein Cloud Ding. Hm. Ich glaube 365 als das Ding, was sie ihm versuchen einem anzudrehen, was ich aber auch nicht brauche. Wie gesagt, das Ding ist wahrscheinlich eh nicht nicht gerade ein Profi Tool, sondern mehr für keine Ahnung, Leute, die DVDs Menüs bauen. Hm. Aber da reicht mir das eben auch. Und da will ich nicht, keine Ahnung, für zweimal im Jahr ich schnell was zusammen, monatlich meine Kohle abdrücken. Ne?
0: Ja, Ja und dann habe, habe ich dich auf eine Idee gebracht für eine neue Schrift. Ja, für eine Coding font äh, Genau. Ähm, ich habe
1: ja schon länger die, auf wie heißt sie denn? Äh, von Microsoft, die Schriftart?
0: Äh... Die du, in deiner, die du in deiner IDE benutzt, wenn du programmierst. Genau.
1: Da gibt es halt eine Schrift von Microsoft, die habe ich schon länger, die hat unter anderem diese Möglichkeit, dass sie zum Beispiel so mathematische Operationen zusammenfasst. Zum Beispiel so ein größer Gleich schreibt sie quasi, wenn du da größer Zeichen und dann das Ist-Gleich-Zeichen, dann macht er quasi, wie man es, wenn man es auf dem Tab schreiben machen würde, würde. sage genau. ich mal, größer Zeichen und unten drunter ein Strich. Das ist nur noch ein ein Character ist sozusagen als anstatt zwei genauso wie hm. ist gleich dann nicht Ausrufezeichen ist gleich sondern einfach ein durchgestrichen ist gleich und sowas ähm, finde ich halt sehr angenehm lesbar. So und
0: hattest du diesen diese Seite geteilt? Wie hieß das Ding nochmal? Äh, war das irgendwie Coding von Contest? Es war ja so ein Shootout-System. Ja. Coding genau, da von du so .com, Genau
1: so ein so ein, so, ein, so, ein, so kriegst du quasi willkürlich zwei Schriften angezeigt und du, findest du rechts oder findest du die linke besser? Was ich ein bisschen blöd finde im Ding, dass da als Beispiel nur so, so ein CSS quasi ist. Mm. Das ist eine CSS-Datei und du kannst diesen Text auch nicht editieren. Das wäre um, ja eigentlich ein um so Video, was sehr Sachen. einfach umzusetzen wäre, mm. ähm, was aber leider nicht geht, wodurch ich zum Beispiel gerade diese Funktion wie ein durchgestrichenes Ist-Like und sowas nicht testen konnte. Ne, weil das da nicht mit CSS üblicherweise nicht drum vorkommt. Ähm, habe dann aber trotzdem irgendwie, warum auch immer, hab dann ähm, über über Coding-Fonts und habe gesehen, okay, Fire ist auch dabei. Das heißt einfach Fire-Font oder so ähnlich, also wie das Feuer. Und der kann das auch. Der war da mit drin und der ist halt im Gegensatz zu meiner Schrift ist einfach ein bisschen schlanker. Also die Schrift, die ich bisher verwendet ist ein bisschen dick, in Anführungsstrichen. Weißt, was ich meine. Ne? Mhm. Und sie sagt, diese Fire-Schrift kann das auch. Sieht auch gut aus, ist aber ein bisschen schlanker und finde ich deswegen angenehmer zu lesen. Und habe die dann jetzt quasi auch bei mir übernommen. Äh, und ja, programmiere jetzt mit der Schrift Schriftart bei mir in meinem Wischestudio.
0: Nö, also ich habe mir das eigentlich nur so ähm, nur so angeguckt. Ein bisschen, ähm, ich hatte nachher eigentlich immer so ein Kriterium, wenn er mir beide Schriften angeboten hat. Es war eigentlich immer eine Schrift dabei, bei der das L für mich ganz komisch aussah. Die flog dann immer raus. Und am Ende waren dann sozusagen alle Schriften raussortiert mit diesem komischen, mit dieser komischen L-Variante und dann habe ich noch so ein bisschen halt an an anderen optischen Kriterien äh, ja mhm. und ja also ich bin jetzt nicht so dass ich sage ich installiere mir jetzt die Schrift auf meinem Rechner und sag in meiner IDE bitte äh, benutzt die mal weil ich bin das,
1: also das so ist auch die Idee, das ist das Einzige wo ich wo ich sagen würde da ist mir das wichtig also wie gesagt in meisten Sachen hast du ja eh im Browser da hast du ja selber nicht den Einfluss das ist mhm. ja dann was der Webdesigner entscheidet was gute Schrift ist
0: Boah, könntest du ja wahrscheinlich auch noch. Ja, aber in der Regel sollte man da nicht rumfrickeln. Also in
1: der Regel ist das schon einigermaßen gut überlegt. Mhm. Ähm, dann blieb er eigentlich nach Office über, das nutze ich fast gar nicht. Oder nach Outlook. Gut, das habe ich natürlich noch, aber auch das eher so, nicht nicht das, also im Gegensatz der Idee, gucke ich da vielleicht mal fünf Minuten am Tag drauf und das war's. Mhm. Und die Idee bin ich halt ganz den ganzen Tag zugang und das, da macht dann
0: doch doch im ehesten Sinn, ja. ja. Nee, also wie gesagt, das ist alles. Äh, ich fand das ganz interessant. Und es hat mich an eine Geschichte erinnert, die ich letzte Woche hatte. Und zwar ähm, funktionierte unser Programm nicht richtig. So. Mhm. Und zwar äh, sagte so, hätte eigentlich an einer Stelle das Programm in, in die Buchhaltung gucken sollen und hätte eigentlich sehen müssen, ah, hier hat der ich sag mal, Mieter, Eigentümer, hat mal 50 Cent zu wenig bezahlt. Diese 50 Cent müssen jetzt an dieser Stelle verrechnet werden. Also mhm. mit, mit einem anderen so. Aber er hat diese 50 Cent nicht gefunden. oder ne? Also da, wo er sie hätte ermitteln und anzeigen sollen, eintragen sollen, äh, da stand immer 0 Euro. Und ich geguckt in der Buchhaltung, ja, da sind diese 50 Cent. Und warum findest du diese 50 Cent nicht? Und dann habe ich halt gedebuggt, wie man das so macht. Und die backe mich da durch den Code und sehe, ah, hier ist die Schleife oder hier hier läuft er über die Datensätze. Ah, hier hat er den Datensatz mit den 50 Cent in der Hand. Jetzt kommt die entscheidende Stelle. Und dann hatte ich so einen Vergleich, if, Betrag, then.
3: Mhm.
0: So, und der Betrag waren diese 50 Cent. Also es waren genau minus 50 Cent. Das ist wahrscheinlich wichtig. Ja. Und es ist so, dass ich mir eben sage, ich mache jetzt nicht if, Betrag, ungleich 0, then. Sondern weil ungleich 0, also wenn der Betrag ungleich 0 ist, und ich schreibe das hinter zwischen ein If und ein then, dann weiß er ja, aha, das soll ich jetzt unter bool'schen Gesichtspunkten betrachten. Und wenn der Betrag ungleich 0 ist, ist das ja auch definiert als true.
1: Achso, äh, so das ist Visual ist, ist, Basic nicht typsicher Also du kannst dann tatsächlich eine ja. Zahl mit einem Bool vergleichen.
0: Ja, ich kann, ne, also er letztendlich betrachtet er das, was zwischen if und then steht, mhm. er sagt sich, das soll ja was Bullsches sein. Ne? Ja. Und wenn ich da eine Variable reinschreibe, ne, also ich dummy, und das ist ein Integer, und da steht 42 drin, ne, dann wird if dummy, denn, und dummy ist 42, dann sagt er, ja gut, ist nicht null und nicht null ist true. Mhm. Ich muss jetzt nicht mit ungleich 0 vergleichen. Ja. Aus irgendeinem Grund hat es bei minus 0,5 nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was er da treibt. Ich habe dann so im Direktfenster alle möglichen Versuche gemacht mit ne, so Debug-Print. Äh, habe ich dann mal gesagt, hm, also C-Bool von minus 0,5, sagte er, ist true. Ich so, ja, warum machst du dann den fucking wenn nicht was hinter dem steht, obwohl mhm. du mir hier im Direktfenster sagst, der Bool, die Bool'sche Umsetzung von minus 0,5, also ich... Wahrscheinlich hat das wieder mit irgendwelchen Typen zu tun, weil es ich greife da direkt auf ein Tabellenfeld zu. Mhm. Und das Tabellenfeld ist vom Typ Currency, also Währung. Ja. Und ein Währungsfeld ist was ganz Schräges. ist nämlich eine Festkommazahl, eine 64-Bit-Festkommazahl mit fixen vier Nachkommastellen. Mhm. So wird das datenbanktechnisch ja. abgebildet. Und wahrscheinlich wird aus minus 0,5 wird wahrscheinlich gerundet zu 0. Keine mhm. Ahnung. <lacht> Also ich habe an der Stelle jetzt einfach entgegen meiner Gewohnheit gesagt, if Betrag ungleich null then und jetzt funktioniert es. Mhm. Aber wie gesagt, ich mache das eigentlich grundsätzlich an zigtausend Stellen im Programm mache ich einfach knallhart dieses if Betrag then, mhm. weil wenn ich mit weil ich Als sage ich nicht
1: null es ist zu ja, ja ist so. <lacht>
0: ja, ich sage jetzt nicht wer, wer es anders macht der ist genauso schlimm wie jemand der sagt äh, es gibt Geht ja auch so. Recht too, ja, so was, ja, genau. Wobei ich ja irgendwann auch mal in einer alten Access-Version tatsächlich einen Bug gefunden habe in Access. Da musstest du mit True oder False vergleichen, sonst hat dein Code nicht funktioniert. Aber das ist eine ja. andere Geschichte. Ja, achso, ja, dann hat Adobe noch, äh, es gab irgendwie so ein Adobe-Event, also da, wo diese Neuerungen in Lightroom Classic vorgestellt wurden, das war natürlich im Rahmen von so einem Adobe-Event, so wie es Apple-Events und sonst was Events gibt, gab es halt ein Adobe-Event und da stellen die dann auch immer so, ne, so was sie so in ihren, äh, ja, was sie so in ihren Schmieden, was gerade da so Software-Schmieden der verschiedenen Abteilungen, was da gerade so am Köcheln ist. Und da haben sie ein Projekt vorgestellt, wo ich gesagt habe, das will ich jetzt sofort. Jetzt, Ich will jetzt <lacht> sofort eine Internetseite, wo ich genau <lacht> das, Ding, das ja. machen kann. Weil ich finde es so geil. Ich bin ja eh schon dieser Freund von äh, ne, animierten GIFs aus Fotoserien machen. Mhm. Ja, beim Fußball, wenn ich da Dauerfeuer gebe, mit meinen zehn Bildern die Sekunde und dann kommt da hinter her so ein Anim-GIF raus, was richtig cool aussieht, kann ich mich immer wieder daran erfreuen. Ja. Aber das, was die da machen, Finde ich noch viel, viel geiler.
1: Das ist doch Kai's Power-Goo. Ja. Die Älteren werden sich erinnern. Die Älteren werden sich erinnern. Also,
0: worum geht's? Das Pro nennt sich Project In-Between. Und das fütterst du mit zwei, sie haben's demonstriert, auch mit dreien. Aber machen wir mal den, du fütterst das mit zwei Bildern, die irgendwie vielleicht mit kurzem Abstand hintereinander aufgenommen werden, die also ziemlich genau die gleiche Szene zeigen, Allerdings natürlich dadurch, dass es nicht äh, vielleicht mit einer Sekunde, halben Sekunde Abstand aufgenommen wurde, so ein bisschen unterschiedlich sind. Mhm. Natürlich möglichst irgendwie mit Menschen oder so, die sich irgendwie bewegen, die den Gesichtsausdruck verändern. Und dann macht dieses Project in between macht aus diesen zwei Bildern ein quasi ein Anim-GIF. Mhm. Und Generiert, er sagt ja irgendwas von 30.000, na nicht, also von irgendwie, das Anime-Gift besteht dann nachher vielleicht aus, äh, weiß nicht, 80 Frames oder so oder oder von mir aus nur 20, na ja, es müssen schon ein paar mehr sein. Und die berechnen einen Übergang zwischen den beiden Bildern. Mhm. Also in dem einen Beispiel ist einfach ein Typ, der guckt so schräg an der Kamera vorbei und auf dem anderen Bild hat er die Augen zu und den Kopf so ein bisschen in den Nacken gelegt. Mhm. Und das Ergebnisvideo ist wirklich, wie er den Kopf in den Nacken legt und die Augen schließt. Ja, also es ist, ein ne? ist so oft Teil. Ja, aber so, äh, ich, ich bin völlig geplättet. Weil <lacht> was diese Software da alles berücksichtigen muss, das muss ja irgendwie eine Vorstellung haben von einem Konzept von Augen, die sich schließen. Weil die, die morphen ja nicht naja. einfach. Naja, er, stimmt, sch ja. er schließt die Augen. Das ist jetzt hm. nicht einfach eine sanfte Überblendung. Auch genau, wie er den Kopf nach hinten nimmt. Das ist mhm. halt kein kein Übergang oder keine Überblendung. Es ist eine Bewegung. Mhm. Also es ist äh, ich äh, das ich will das. Weil dann <lacht> weil manchmal habe ich von so einer Fußballszene habe ich zu wenig Fotos. Ich habe manchmal nur ja. zwei drei Bilder und wenn ich dann die zwei drei Bilder dem Ding vor die Füße werfen kann und er macht daraus ein Ding, das wäre so geil. Mhm. Das wäre so cool. Ich würde das so abfallen. Ich glaub,
1: die hatten aber auch nur Gesichter, ne? Vielleicht ist das, das speziell darauf trainiert. Ja, genau das, die das hatten, die
0: hatten ja noch so ein kleines Gruppenfoto, so Papa, ja, aber, Mama, also Kind. Menschen,
1: sag mal so, nur Menschen.
0: Ja, das Hund hatten sie auch.
1: <lacht> ja, ich meinte, ich meinte, eigentlich, dass du zum Beispiel nicht, keine Ahnung, eine Bierflasche von zwei Winkeln oder sowas hast. Dass du vielleicht irgendwo speziell darauf trainiert ist, auf menschliche Bewegungen oder sowas. Ja, es wäre mal interessant. auch noch. Es wäre immer oh.
0: interessant, nach dem Motto, du hast zwei Fotos von, von einem Auto, was fährt, ja. animiert, ja, animiert er dann die Räder.
1: kriegt man ihn ausgelistet? Also weißt du, wie ist ein ja. programm trainiert, ja, ja. dass bestimmte ja. Sachen vielleicht nicht funktionieren? Ja, vielleicht ja. auch gerade ein Fußball nicht oder sowas. Vielleicht macht er daraus so ganz wilde Sachen.
0: Ja, spannend. Ja, also stimmt. Der Ball selber meine ich jetzt. Ne? Stimmt, stimmt. Was macht er mit dem Ball? Weil das wäre ja dann so eine Szene, was weiß ich jemand schießt den Ball und äh, es sind zwei verschiedene Körperhaltungen, die beim Sport ja beim Fußball vielleicht auch schon ein bisschen äh, exotischer sind, diese Körperhaltung. Ja. Der Ball ist in beiden Fotos an zwei verschiedenen Orten, ist vielleicht auch gedreht. Ja, ja ist, ne? die
1: Chance ist relativ groß, dass er sich nicht einfach nur gerade bewegt.
0: Ja. Ja, ja, also wie gesagt, das ist äh, haben wollen. Okay. <lacht> Gut, was hast du noch in dem Sektor? Ich habe einen, eine einen Kassenlosen-Rewe
1: in Köln. In also Köln ist kostenlos. die erste Kassenlose-Rewe eröffnet worden. Also nicht also nicht von wegen Selbstbedienungskasse, sondern ganz ohne Kasse.
0: Alles NFC oder?
1: Nee, Smartphone.
0: Ich Smartphone? meine die Artikel. Ach so. Oder musst du, oder scannst du alle Barcodes ein, oder? Oh, das weiß
1: ich jetzt nicht. Das kann natürlich beides sein. Es macht im Endeffekt auch keinen großen Unterschied. Das Entscheidende ist, dass du quasi per App den ganzen Kram bezahlst. Das musst du musst natürlich vorher registrieren. Es sind auch Kameras da, damit du eben die Leute erwischen, die das einfach so machen, ohne, mhm. äh, dass, dass sie, sie zu bezahlen. Ähm, aber im Prinzip kannst du mit deinem Smartphone rein, scannst das, wie auch immer, und gehst dann einfach wieder raus. Ohne, dass mhm. du irgendwo zwischendurch was machst. Aber hatte
0: nicht Amazon mal diese, dieses Projekt, diese Läden...
1: Ja, ich glaube schon, da steht auch irgendwie Amazon-Go-Konkurrenz oder irgend ja, sowas genau. so in dem Artikel.
0: Genau. Ja. Ja, ja gut. Das wäre natürlich wirklich nicht schlecht, wenn du irgendwann wirklich nur noch so durch den Laden gehst, schmeiß rein, den Einkaufswagen rausgehen, fertig. Ja. Ne? Weil dieses da Kasse, dieser Vorgang. Gut, ist natürlich wieder eine Sache mit den Arbeitsplätzen. Ja. Wobei ja, das jetzt ja, auch nicht unbedingt ein super, glaube ich, super beliebter Job ist aber das liegt ja, gut, alles trotzdem machen. ist
1: das natürlich äh, Menschen die dann einfach keinen ja. Job mehr haben ne?
0: du da sind wir wieder bei dem ist ne, wie immer bei diesem Thema bedingungsloses Grundeinkommen mhm, ja ne? dann ist irgendwann auch egal ob du Arbeitsjobs aber weg dann machst du machst. das ganze Konzept von Gorillas kaputt <lacht> oh. <lacht> kann man mitleben, leben ne ja, kann man mit ja dann ist bei mir ein Projekt äh, under heavy construction ich baue gerade wieder äh, nicht. Ich zweifel Lego. Ja, nicht Lego, aber Technik. Mhm. Ich weiß immer nicht, wie man das bezeichnen kann. Bei dem anderen kannst du sagen, ja Noppen oder Systemsteine oder so. Was aber sind? Technik. Kreuz,
1: Kreuzsteine, du hast eigentlich immer so ein, X und, so ein X oder Kreuzstange dabei.
0: Ja, Liftarme. <lacht> ja. Nee, und das ist ganz cool. Also ich. Ja, man hat es ja schon gesehen. Es wird ein Bagger. Mhm. Es wird ein Bagger mit, mit Ketten. Mit Kettenantrieb natürlich, wie es sich gehört, Raupenantrieb. Und mhm. was so faszinierend ist, ich habe ja jetzt gerade vor kurzem diesen bull gebaut. Und da war das nun richtig, richtig, richtig simpel, weil die haben einfach in jeden Raupenantrieb einen Motor reingeschmissen mhm. und sich dann Gedanken nur darüber machen müssen, wie sie die Kabel irgendwie nach innen, also ne, sozusagen ja. in, ins Fahrzeug reinführen. Hier ist es so, ein ganz anderer Ansatz und der ist tierisch spannend, ich will ihn nicht zu doll spoilern, also hier ist es so, dass sie gesagt haben, der, die, der Motor, also wir wollen, klar, sie brauchen auch zwei Motoren, weil mhm. du willst ja jede, jede Raupe für sich antreiben, um lenken zu also, können, ja. Ne? nützt ja nichts, wenn du. Aber so dann
1: nicht über Getriebe, sondern wirklich über zwei Motoren.
0: Richtig, also mhm. es werden, es wird am Ende zwei Motoren geben, für jede Raupenseite einen, mhm. aber die sind halt äh, in Anführungszeichen meilenweit entfernt von den Raupen. Und was das erste Geile schon war, ich habe da eine eine Sache gebaut, da habe ich auch ein Video gepostet, wo du quasi, wo quasi so eine Technikachse ist, und auf der Technikachse quasi aufge aufgespießt, aber ohne physikalische Verbindung, also nicht, dass die sich mitdrehen, wenn sich die Achse dreht, Zahnräder. Und ich kann jetzt, ich konnte dann an der Achse selber drehen, mit den Fingern, dann hat sich der eine Raupenantrieb bewegt, oder ich konnte das Zahnrad drehen, und dabei hat sich mhm. die Achse, wie gesagt, nicht mitgedreht, weil das Zahnrad nicht an der Achse sich festhält, sondern nur ja von ihr quasi an Ort und Stelle gehalten wird, aber sich drehen lässt. Und wenn ich an dem Zahnrad gedreht habe, hat sich der andere Raupenantrieb bewegt. Das heißt, mhm. die haben quasi auf minimalen Raum haben die quasi zwei Bewegungsoptionen. Äh, ja, jetzt kann quasi ein Motor, muss dann an das Zahnrad und ein Motor muss an die Achse und der eine treibt dann das eine Raupending an und der andere das andere. Mhm. Und das wird noch lustiger. Ich will jetzt nicht schon spoilern. Ich habe ja einmal die Anleitung durchgeblättert. Äh, ja. Das wird noch lustig. Das wird noch richtig, richtig lustig, weil die einen Aspekt haben, ich weiß nicht, ob das nur aus Ehrgeiz war oder auch aus anderen Gründen, aber das wird noch spaßig. Das ist jetzt nämlich eine tierische Achsenparty, weil ich bin jetzt mit dem zweiten Bauabschnitt fertig und da ragen jetzt schon drei, vier, fünf, sechs, sechs, sieben Achsen ragen aus dem Ding raus in dem Zustand, wie es jetzt gerade ist. Und das mhm. wird nachher alles nicht zu sehen sein, weil da sozusagen der 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 Korpus vom Bagger, also das, was sich was sich nachher dreht. Also natürlich wird ja. sich der Bagger nachher drehen können. Hat natürlich dann so ein kleines Häuschen, wo der Baggerfahrer drinne sitzt und natürlich ein Baggerarm. Und das wird natürlich auch nochmal eine Herausforderung, weil beim echten Bagger hast du ja immer die Hydraulikschläuche, mit der du dann äh, die einzelnen Baggerarmelemente bewegen kannst. Ja. Das ist kein pneumatik oder so Modell. Mhm. Das ist alles mechanisch. Das heißt, bis zur Schaufel muss irgendwie mechanisch äh, eine Drehbewegung ja. übertragen mhm. werden, weil irgendwo ein Aktuator sitzt, der dann aus der Drehbewegung diese, die man diese, diese Vorwärts-Rückwärts-Bewegung macht. Ja. Das wird noch lustig. Mhm. Ich freue mich schon.
1: Das hast du dann drei Motoren mindestens, oder? Also auf einmal für die Raupen und dann für die anderen Gedöns, oder nicht?
0: Es sind insgesamt sechs.
1: Okay. <lacht> ja? Aber es ist auch nicht so, dass sie die einfach den, den Motor Motor in Der Schaufel ist ja auch nicht drin. Also schon irgendwie dann Verteilung, wenn man es nennen will.
0: Ja, ja. Also ist, ja. ich habe es aus der Anleitung nicht so genau gesehen. Also sie müssen ein ein, ich glaube ein Motor ist so auf halbem Wege. Also irgendwo in mhm. dem ganzen Backerarm ist, glaube ich, ein Motor drin, weil du kannst halt nicht, der hat, der, der Baggerarm hat halt, der hat die Schaufel, da hat er ein Knickgelenk, da hat er ein Knickgelenk. Also das, das, das kannst du nicht alles über irgendwelche Achsen und Kadernwellen übertragen. Mhm. Also irgendwo in dem Arm ist, glaube ich, ein kleiner Motor drin. Also die, die
1: Schaufelbewegung selber wahrscheinlich. Also das ist halt ja. dicht dran wahrscheinlich über einen eigenen Motor, der vorne ja. rumhängt, ja. Genau.
0: Aber sonst sind die Motoren alle weit, weit weg von mhm. dem. Ort des Geschehens. Das haben sie schon richtig cool gemacht.
3: Mhm.
0: Gut. Was hast du noch?
1: Äh, hatte ich noch was? Die gucken. Ach ja, die Fibonacci-Eindrückung habe ich noch gefunden. Die fand ich sehr schön. Ja. <lacht> Also sie, ich finde sie optisch irgendwie sehr schick, aber natürlich überhaupt nicht praktikabel fürs echte Leben. Ja, ich war es am
0: Überlegen, weil manchmal habe ich echt Probleme, wenn du äh, man soll ja gar nicht zugeben, dass man so lange Code-Segmente hat, aber da teilweise das passende If zum End-If wiederzufinden ist manchmal nicht so trivial. Und, ja,
1: äh, jetzt natürlich als, als die Sch klar einfacher, weil du dann mit geschweiften Klammern arbeitest, ne?
0: Ja, aber da hast du, gut, äh, aber ich vermute mal, dass der Editor auch ein bisschen schlauer ist als meiner, dass er vielleicht die passende schließende Klammer irgendwie markiert, wenn du die eine markierst, ist genau, die andere, wenn du mit dem Cursor
1: ja. auf der einen bist, ist die andere auch hervorgehoben, ja, deswegen kann man das du halt ich. vielleicht dran. Sowas
0: kenne ich aus dem Notepad, wenn ich HTML-Code bearbeite oder XML-Code bearbeite, aber, mein toller VWA-Editor wäre nett, wenn er, wenn ich ein If ja. an, äh, markiere, wenn er mir das passende End-If zeigen würde, was vielleicht drei Bildschirmseiten weiter unter ist. Nein, ich mache keinen Spaghetti-Code. <lacht> Aber ja, das wäre wär natürlich.
1: Fibonacci ist ja, wie gesagt, man, also als, als Scrum-Entwickler kennt man Fibonacci-Sequenz. Leicht angepasst in der Regel, weil man ein bisschen rundet man dann doch. Ähm, also die Idee bei, bei, bei Scrum ist ja so, dass du sagst, wenn es etwas, etwas, etwas komplexer ist, dann ist es, wenn die Stufe eben nicht nur ein bisschen komplexer, sondern mindestens doppelt so komplex wie das vorherige. Mm. Also du sagst mal wegen, dieser Job kostet dich acht. So man das ist heißt, die acht auf eben, also eine Komplexitätsgröße und nicht eine Zeit. Also nicht irgendwie acht Tage, acht Stunden, sondern einfach nur acht. Und du sagst, okay, ja, komm, hinten ist aufs also Erfahrungsgemäß, was bisher acht gedauert hat, war ein bisschen leichter als das, nämlich mein nächstes ist dann 13. Mm. So, und dann geht es eben weiter. Und eigentlich wäre dann die 21 der nächste. Aber das, zumindest bei den Squam sagt man, okay, wir runden das auf 20, dann, das war's eigentlich. 40 gibt es dann theoretisch auch noch, aber es ist eigentlich schon zu groß für, für einen Sprint. Aber wie gesagt, und deswegen kenne kenn ich zumindest Fibonacci einigermaßen gut, ähm, weil man es da halt benutzt. Und deswegen kennen es eben viele Entwickler. Und ähm, dann sagen, die Eindruckung machen wir genauso. 1, 2, 3, 5, 8 und dann 13, 20. Das Problem ist bei Fibonacci natürlich, der Steigert sehr, sehr, das steigt am Ende sehr schnell. Ne? Mhm, also hättest du natürlich dann, ich weiß gar nicht, was nach 40, was auch immer dann hinterherkommt. Also weit gehst du normalerweise ja nicht. Mhm. Ähm, aber es sieht einfach schon irgendwie, irgendwie sexy aus, finde ich. Also gerade dieses nicht gleichmäßige Eindrücken hat irgendwie was.
0: Ja. Ja, ja das ist.
1: Aber finde ich witzig, dass er irgendwann geschrieben hat. Ich habe diese, dieser Weg. Eben bei Twitter hat das, das so als Gag geschrieben oder kam vielleicht irgendwie zwei Stunden später, übrigens hier ist ein Gitter-Projekt für dich, mit <lacht> dem du das automatisch machen kannst. Super. <lacht> Ganz super.
0: <lacht> ja. ja. Ja, ja, das ist, wie gesagt, das würde in manchen Situationen wahrscheinlich wirklich helfen, das wieder zu, ja, so ein schließendes End-If oder so wiederzufinden, ohne irgendwelche editor Ups, ja. Unterstützung. Tja. Ja und ich habe dann noch. Ähm, ich hatte ja schon erzählt von animierten GIFs, die ich aus meinen tollen Fotoserien gerne immer erstelle. Bei zehn mhm. Bildern die Sekunde. Und Nikon hat jetzt äh, ja, ich sag mal sein sein neues Schlachtschiff vorgestellt. Also Nikon mhm. ist ja dann auch relativ spät auf den sogenannten Mirrorless-Zug aufgestiegen, also Spiegelreflexkamera ohne Spiegel, mhm. dass du also nicht mehr den, du hast keinen Spiegel mehr, kein Prisma mehr, das heißt, du guckst nicht durch den Sucher übers Prisma, über den Spiegel, durch die Linse und siehst wirklich durch den Sucher das, was du gleich fotografieren wirst, also absolut eins zu eins. Äh, wenn du eben diesen Spiegelkasten und, und Prisma alles weglässt, dann hast du natürlich in dem Moment sofort einen elektronischen Sucher, also ein Mini-Display wo du dann drauf guckst. Mhm. Hat so seine Vor- und Nachteile und so weiter und so fort. Und wie gesagt, äh, Nikon ist dann irgendwann auch mal dahin. Was die Kameras aber größtenteils halt noch haben, ist äh, trotzdem ein Shutter, also ein Verschluss, der mhm. also den Sensor standardmäßig verdeckt und für mhm. das, für den Moment der Auslösung einmal kurz, was weiß ich, ne, aufgeht, zugeht. Jetzt mal ganz allgemein gesprochen. Ja den haben sie sich bei der Z9 jetzt auch gespart. Sie haben zwar so einen Schutzmechanismus, wenn du mal das Objektiv wechseln willst, aber eigentlich ist der Sensor quasi permanent dem Bild ausgesetzt und äh, ja, hat ein sozusagen nur noch einen elektronischen Shutter. Ne? Also nicht mehr Aha. diese Mechanik.
1: Ja, aber auch so, dann hast du auch so, so ein Fake-Geräusch dann wahrscheinlich auch.
0: Ne? Ja, kannst du machen, kannst du anschalten, abschalten, selber entscheiden, welches Geräusch etc. pp. Also, mhm. ne?
1: Ich glaube, ich hatte mal bei meiner ganz alten IXUS, wenn du dich noch erinnerst, an diese mm. ganz einfachen Kameras, ja. da konnte ich so ein kleines Hundebellen als Auslösergeräusch nicht oh
0: einstellen. Ja. ja, teilweise ist dann so, dass irgendwie so ein Flackern im in diesem elektronischen Sucher ist, dann so ein Flacker, Flackern zu sehen, damit du überhaupt merkst, dass du auslöst. Hm. Ja. Weil sonst hältst du nachher den Finger auf den Auslöser und merkst irgendwann, scheiße, Speicherkarte voll.
1: Ja. Ja, klar.
0: Vor allen Dingen hat die Kamera auch wieder, ich weiß gar nicht, hat eine Mordsauflösung und dit und dat und sie kann auch super schnelle Aufnahmen, also viele Bilder pro Sekunde machen im RAW-Format, aber und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich weiß nicht, wie viel Megapixel sie normalerweise hat, aber wenn du dich mit elf Megapixeln zufrieden gibst. Ja, ist nicht so viel. Ist nicht so viel, aber reicht hm. immer noch für viele Zwecke. Wenn du dich mit elf Megapixeln zufrieden gibst und mit JPEG als Format, mhm. dann macht diese Kamera 120 fucking Bilder die Sekunde. Ui. <lacht> Bilder, Fotos, ja. ne? In elf das ist Megapixel. Besser
1: als so manche Videokamera.
0: <lacht> Richtig. Ja. Und das hat der der Jared Poland durfte eine Kamera schon mal ausprobieren, sozusagen mit noch mit mit äh, Pre-Release Firmware drauf und so. Und der hat das dann halt in seinem Video gezeigt. Ja, er hat dann so ein so Skateboarder, hat den dann äh, immer so ne, Finger drauf gehalten, ja. hat dann hinterher in Lightroom hat er die Phil-Bilder alle markiert und hat in Lightroom dann quasi auf die Cursor-Taste nach rechts und dann das sah aus wie ein Video. Also, weil Lightroom das dann auch, ich weiß nicht, bewusst oder unbewusst genau im richtigen Tempo abgibt, war das ein Video. Also, es mhm. wurde quasi so mit 20, 25 Bildern die Sekunde hat er die Bilder also er hat sie so wiedergegeben, das ist wie ein normales Video, aber es sind ja 120 Bilder die Sekunde. Da mhm. könntest du ein Monster-Zeitlupen-Video ja. draus machen. Ja. In 11 Megapixel. Ja. Ja, also das fand ich, äh, ja, völlig faszinierend. Und äh, es ging dann natürlich um solche Themen, schafft der Autofokus, ist denn jedes Bild auch super zu autofokussieren? Ja. Mhm zu 99,9%. Er hatte dann irgendwie einen Skateboarder, der dann durch die Bewegung einmal seinen Arm so vors Gesicht genommen hat und er hatte Face Detect als Autofokus-Kriterium. Da hat der Autofokus natürlich kurz mal gesagt, scheiße, kein Gesicht da. Mhm. Aber ansonsten, äh,
1: ja. Ja gut, aber eigentlich machst du ja nicht wenig bei so einer Serie Autofokus auf jedes Bild einzeln, oder?
0: Doch, doch da wird wir das Bild läuft den Fokus halten und dann Nee, nee, weil der bewegt sich, der, der bewegte sich auf ihn zu, der Skateboarder. Der Ach so, eine. ah, okay. Hm, ja. Das wäre fatal, wenn der. Ja, ja gut, ich dachte, wäre, gut
1: ich dachte, der flitzt ja quasi so nee, nee. Auf, auf, auf Horizontebene von links nach rechts. Nee,
0: nee, 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 nee. Also kommt auf dich zu und hm. äh, du willst dann vielleicht auch den Hintergrund ein bisschen unscharf haben, hast also Offenblende und so und dann muss der Fokus natürlich sitzen. Hm. Also wie gesagt, 120 ja, es das, das eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten, hat er dann auch gesagt, ne, du könntest, hat Nikon auch in seinen Beispielen, da haben sie eine Tennisspielerin, die schlägt und trifft einen Tennisball. Und dann kannst du natürlich sagen, ich will das Bild, wo der Ball gerade den Schläger trifft. Und mhm. das ist selbst mit... High-End-Sportkamera, äh, Fotokameras schaffen, ja, was weiß ich, 16 Bilder die Sekunde, also meine 10 sind ja noch, oder 20, Und aber da kannst du immer noch Pech haben und hast gerade vielleicht eins davor, eins danach, mhm. aber nicht das ja. Bild selber und dann hast du das. Ne? Mhm. Wie gesagt, du machst, du machst, äh, ich kann es gar nicht jetzt umrechnen, in wie viel Bruchteil von Sekunden machst du ein Foto wenn du 100, ja, in ein, du machst alle, alle 120 100, eine 120 Sekunde machst du ein Foto. Also da wird doch, ja, ja. Ne? Mhm. Und da hatten sie natürlich, und dann äh, konntest du in diesen Bildern dir halt gucken, wie der Ball sozusagen sich auf den Schläger zubewegt, wie er den Schläger trifft, wie er zu so einer Halbkugel wird durchs Auftreffen. Ne? Kennt man ja, dass ja die verformen sich ja, wenn sie auftreffen auf den Schläger und dann wölbt mhm. er sich wieder zurück und fliegt wieder weg. Und dann kannst du dir überlegen, welches dieser Fotos findest du jetzt am geilsten.
1: Du bist zehn Millisekunden, nicht eine Millisekunde.
0: Stimmt, ja, so ungefähr <lacht> zehn. Alle, Bevor die ich mal Komforte nächstes
1: Mal wieder ja. <lacht> etwas um die Ohren haut. Ja, ja. Aber wie gesagt, ja. diese,
0: diese Möglichkeit gibt es halt auch nur, weil du entweder gar keinen mechanischen Verschluss mehr hast. Oder das bieten andere Kameras dann auch, dass sie sagen... Du hast äh, du, Bei den Kameras, die noch einen mechanischen Verschluss haben, kannst du dann meistens sagen, ich möchte jetzt fotografieren und zwar ohne den mechanischen, nur mit dem elektronischen Verschluss, weil ich will viele Bilder pro Sekunde. Mhm. Weil das ist natürlich eine Herausforderung für eine klassische Spiegelreflexkamera mit mechanischem Verschluss. Ja, klar, da, die
1: Mechanik ist ja irgendwo, ja, irgendwo immer, immer ein bisschen träge, das kriegst du dann... Ja nicht beliebig ja. runtergebrochen, ja.
0: Ja, also gut, die Z9 ist preis- und sonstiges mäßig weit, weit, weit außer meiner Reichweite, aber nein, es... Ist,
1: klang jetzt auch nicht nach Consumer-Produkt? Nein,
0: nein, nein, das es <lacht> definitiv nicht. Ich glaube, was hat er gesagt? Irgendwas so an die 6.000 Dollar. Yo. Yo. Ne? Das ist was... für Chris kriegen. einige PS5 für. Ja, das stimmt. <lacht> Gut, warst du durch in dem Sinne? Ich Sechton? war durch, ja. Dann kommen wir jetzt zu Gaming, Movies, Serien und TV. Weil du ja mhm. gerade von PS5 sprachst. Ja, und ich habe äh, wieder eine Doku geguckt. Mhm. Moment, ich muss noch das Ende der Kapitelmarke einläuten. Ähm, DeLorean. Ich hatte wieder nichts zu hören, nichts anderes. Ich brauchte irgendwie Berieselung. Und deswegen muss ich auch sagen habe ich nicht so im Detail, weil Englisch nicht immer hingeguckt und so weiter und so fort. Aber was ich mitbekommen habe, war sehr interessant. Es war eine Doku über das Leben und Schaffen von Herrn DeLorean, mhm. John DeLorean, dem ja. von dem Auto. Und es war sehr interessant, weil also er war schon eine sehr interessante, manchmal auch diskussionswürdige Persönlichkeit, der eigentlich an dem quasi zum ersten Mal offiziell äh, das Phänomen der Midlife-Crisis äh, beobachtet wurde, also nicht, dass es andere Leute auch hatten, aber es gab dann eine Buchautorin, die das thematisiert hat und ihn quasi als Beispiel herangeführt herangef äh, hat. Dann hat er sich einer Schönheits-OP unterzogen. Aha. Schon als Mann, ich glaube in den 70ern. Mhm. Sieht man dann auch auf späteren äh, Fotos, als er älter wurde. Wahrscheinlich musste das auch sonst immer überschminkt werden. Und dann auf manchen Fotos, wo er wohl nicht geschminkt war, sah man dann doch eine ziemlich heftige Narbe am Kinn. Er hatte irgendwie so ein, ja, er war mit seinem Gesicht nicht so ganz happy. Naja, und dann halt natürlich die ganze Geschichte um das Auto, wie er das Auto entwickelt hat und ähm, wie sie dann, dass sie nirgendwo, dann hatten sie das Geld zusammen, dann wollten, brauchten sie einen Standort für das Werk, haben nirgendwo in Amerika einen Ort gefunden, haben in Nordirland dann das Werk aufgebaut, nicht wissen, dass Nordirland irgendwie so etwas bürgerkriegsgefährdet ist und sind da sozusagen mitten in den Ach, Bürgerkrieg Schade. von Nordirland reingestolpert. Hat, ja. Also das Werk hatte nachher zwei Eingänge für die Protestanten und für die Katholiken, die sich sozusagen im Werk, haben die super zusammengearbeitet, haben sie ihren Job gemacht, sind dann aus dem Werk raus, sind in ihre Häuser und haben sich vielleicht dann am Wochenende mit Steinen beschmissen. Aber das Also wirklich, ja, also sehr interessant. Dann ist er ja irgendwie, ich glaube, vom FBI reingelegt worden, haben sie ihn irgendwie, weil er dringend Geld brauchte, wurden ihm irgendwelche Investoren äh, untergejubelt, die sich dann später als Drogenhändler ihm gegenüber zu erkennen gegeben haben. Und äh, er hat dann aber irgendwie einen Brief geschrieben und irgendwo hinterlegt, Leute, wenn ich unnatürlich zu Tode komme, möchte ich, dass die Nachwelt weiß, ich habe mich auf diesen Drogendeal nur eingelassen, weil ich dachte, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus, die bringen mich sonst um. Mhm. Und als dann rausgekommen ist, dass es alles nur gefaked war, um ihn irgendwie an ja ranzukriegen, juristisch irgendwie, äh, konnte ja. er diesen Brief rausholen und sagen, Leute, ich bin auf das ganze Geschäft nur eingegangen, weil ich Angst um mein Leben hatte. Ja. No? Krass. Ganz, ganz krasse Geschichte. Ganz krasse Geschichte. Also sind irgendwie drei Teile, so roundabout 40 Minuten. Äh, dachte ich, ja toll. Schuhmacher habt ihr in eine A fast zwei Stunden. Hättet ihr die auch in eine A zwei Stunden packen können? Okay. Aber sind halt drei Teile. Sehr, sehr interessant. Also wie gesagt, einmal die Person, John DeLorean und dann natürlich auch alles rund um dieses Auto, wie er das entwickelt hat mit anderen Leuten zusammen und ich wusste gar nicht, dass er relativ äh, kurz vor Lebensende nochmal versucht hat, ein Auto auf, auf mhm. die Welt zu bringen, aber das war dann halt schon, ist, ist er dann so äh, zeitnah gestorben, dass das eben wohl nicht mehr so an die Öffentlichkeit gelangt ist, mhm. dieses Projekt. Aber ich fand sie sehr, sehr sehenswert. Gerade so auch unter dem, dem Nerd-Aspekt. Ja. ja, klar, man, den Laubin kennt man ja auch ja. in der Zukunft in erster Linie. <lacht> ja. Gut, was hast du denn? Du hast irgendwie du hast was geguckt. Ich, hab's, Aber ich, ich mach immer mal weiter, wo du bei Doku bist. Mit, Achso. Mit,
1: ich, beende, ich habe beendet uh, The Movies That Made Us.
0: Achso, hast du noch die letzten Folgen geguckt?
1: Genau, und ich fand tatsächlich Little Nightmare Before Christmas total interessant. Ich habe das noch nie gesehen. Ich auch Aber ich glaube, es ist auch wahrscheinlich ich, eher so ein amerikanisches Phänomen, das es da jeder kennt, glaube ich, ne?
0: Ja, ich glaube ja, das ist aber es war sehr interessant, also, es
1: ist ja Tim Burtons Night, Little Nightmare, aber eigentlich hat Tim Burton ja fast nichts mehr zu tun gehabt. Also er hat zwar ja. die Figuren irgendwie erfunden, also sehr, sehr früh schon. Ja, er war
0: ja bei Disney gewesen. Genau. Ganz Und am Anfang.
1: Er, er hatte dann irgendwie sehr viel Erfolg mit, oh, hat er Terminator gemacht? Nee, Batman. Batman, nee, Batman war ja dann, nee, Batman war parallel zu Little Nightmare for ja. Christmas, deswegen ja, Little Nightmare for Christmas quasi kaum Zeit zu hat. Aber ich glaube, er war bekannt vorher wegen Terminator, oder?
0: Nee, ich wüsste nicht... Deswegen, also, deswegen hat, nicht also
1: erst wollte Google von ihm nichts wissen hat, ihn quasi gesagt, kannst uns mal? Und dann war er plötzlich sehr populär, weil er eben was anderes vorher gemacht hat. Ich meinte, es wäre ein Terminator gewesen. Ich Kann mich aber auch irren. Ähm... Und dann habe ich gesagt, okay, dann mach doch, was du willst. so Von wegen freier Hand und sowas. Und da war ich aber eigentlich kaum dabei bei der ganzen hm. Geschichte. Ja. Was in, insofern doof ist, weil das ja offiziell Tim Burtons Night Before Christmas der eigentliche Produzent und was quasi gar nicht vorkommt, <lacht> den Titel. Mhm. Aber es war schon sehr es ist sehr interessant. Also erstens, das ist halt wohl wieder, ich, ich kenne die Geschichte nicht, aber so, so eine Au Außenseitergeschichte. geschichte So ein bisschen, ne? Und interessanterweise auch die Leute, die es gemacht haben, waren auch so ein bisschen so... Außenseite. Also erst erst hat er einen Sänger von irgendeiner Band, mittelmäßigen Band wohl, der sollte diese Parts singen von von dem Hauptdarsteller von Nightmare Before Christmas. Ähm, und witzigerweise seine Freundin war zufälligerweise so eine Art Drehbuchautorin, mm. die im gleichen Haus wohnte. Und dann irgendwie ist es ja immer bei diesen Movies that made us geschichten, dass sich dann irgendwie aus irgendwelchen komischen Gründen äh, die die Leute ähm, treffen. Ähm, ja. Übrigens, <lacht> ich muss gerade, also Hendrik hat gesagt, wer ja, ohne Little, er hat vollkommen recht. Das heißt einfach nur The Nightmare Before Christmas. Ach, du
0: hattest was mit Little da eingebaut, das ja. habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ich habe sogar hier stehen, A Little Night Before Christmas. <lacht> <lacht> Aber ja, war sehr interessant. Also vorher noch genau, vorher nach Prinz von Bel Air. Das hieß ja im Original Coming to America. Fand ich auch sehr interessant. Nee,
0: das ist nicht Prinz von Bel Air. Das ist Ach, äh, äh, Prinz von Zamunda. <lacht> ich
1: bin gerade beim <lacht> falschen Titel mit. Fast das gleiche. Ja. Madrid <lacht> Aber Ich, ich habe jetzt durch die, die Staffel und ich fand, fand ich, ich fand mich alle fand ich alle sehr interessant. Also lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, wie gesagt, bei bei hier ähm, Nightmare Before Christmas fehlte mir ein bisschen der persönliche Bezug. Gut, ich habe Freitag der 13. und Halloween nicht gesehen, aber die sind ja auch mittlerweile so Kulturgut. Da kam es auch nicht so drauf an, aber bei diesem ja, anderen Film. Also ich habe jetzt noch mal hier seine Filmografie, also mit Terminator, da nichts, das, also das Einzige, was er gemacht hat vor Nightmare Before ja. Christmas, das einzig Bekannte, was er da gemacht hat, war Beetlejuice.
1: Ach, Beetlejuice, also ja, fast das gleiche.
0: Ja, genau. Und dann hat er halt, <lacht> äh, dann hat er Batman gemacht, ne? parallel zu äh, Nightmare Before Christmas, was du erzählt ja. hast. Interessanterweise hat er ja Batman auch gemacht mit Michael Keaton, der ja auch in Beetlejuice die Hauptrolle gespielt hat. Mhm. Er scheint sowieso so, hier steht sogar im Wikipedia-Artikel von Tim Burton, dass er so so ein bisschen Stammbesetzung hat. Ne? So Johnny mhm. Depp hat ja in allen möglichen Filmen mitgespielt. Helena Bonham Carter, Christopher Lee wusste ich nicht. Ja, gut, dann äh, Danny DeVito. Mhm. Michael Keaton hatten wir ja gerade. Michelle Pfeiffer. Ja gut, Edwin ich weiß Michel nicht.
1: hat er auch gemacht, ja.
0: Ja, ja das, das war ja dann hinterher nach Batman. Batmans Rückkehr hat er auch noch gemacht. Mars Attacks. Ja, was ich interessant fand, er hat auch äh, Abraham Lincoln Papierjäger war Produzent. Den mhm. habe ich ja auch vor einiger Zeit geguckt und ich habe letztens den Podcast gehört. Das kleine Podcast Empfehlung. Äh, Beißen und Saugen von Dirk Prims. und Dirk Prims, Dirk Prims und seiner Frau Susanne ist es, glaube ich, die gucken so wie High Alarm Podcast sich High Filme angucken. Ja. und darüber schnacken, gucken die Vampirfilme. <lacht> okay. Und das Geile ist, die lassen quasi ein Aufnahmegerät mitlaufen, während sie den Film gucken und schneiden dann quasi äh, Szenen, die, ne, wenn sie dann irgendwas gesagt haben, während sie den Film geguckt haben, das schneiden sie dann an die passende Stelle, wenn sie über den Film reden. Mhm. Das ist ja. immer ganz geil, weil dann hörst du im Hintergrund, hörst du dann noch den, den Originalfilmton. Mhm. Ja, dann äh, ist mir irgendwie zweimal, ich habe ich habe hab einen Verdacht. Google weiß, dass ich irgendwie viel mit High-Filmen mich beschäftige. Ja. Habe ich so den Verdacht, weil Google schlug mir irgendwie äh, neulich dann irgendwie, weißt du, bei Android-Handys.
1: Mallorca vor.
0: Ja, nicht ganz. <lacht> er, er schlug mir zwei Sachen, zwei Artikel vor, nicht gleichzeitig, sondern in den Ländern, nämlich einmal ein Artikel von The Sun, wo der Sohn des Schauspielers, der in Der Weiße Hai den Haijäger spielt. Mhm. Ich weiß nicht, wie die Rolle hieß, äh, auf jeden Fall war, wusste ich auch nicht. Das ist ja äh, ein Robert Shaw. Robert Shaw ist Quint, der mhm. Haijäger. Ja. Und äh, was ich nicht wusste, Robert Shaw war ein schon zu der Zeit sehr, sehr renommierter britischer Schauspieler. Ja. Im Gegensatz zu Richard Dryfus, der damals noch ein ganz, ganz junger, unbekannter Schauspieler war. Mhm. Und ja, der Ian Shaw, der Sohn von Robert Shaw, hat jetzt, glaube ich, ein Buch rausgebracht, wo es halt sehr viel darum geht, wie dieser Film zustande gekommen ist. Und wie, ja, so ein bisschen, äh, ja, wie ich immer so gerne die Formulierung benutze, er plaudert aus dem Nähkästchen. Mhm. Und das ist halt sehr interessant. Und äh, nachdem ich den Artikel gesehen und auch äh, ja vertwittert und High Alarm Podcast darauf hingewiesen hatte, tauchte gleich noch der nächste Artikel auf, diesmal bei CBS News, nämlich, dass das äh, ähm, eigentlich genau die Story, die in dem anderen Artikel von dem Sohn erzählt wird, wohl jetzt als Theaterstück aufgeführt wird in London. Aha. Ne? Ja. Also es sollen wird ein Theaterstück ein Theaterstück geben, äh, ja. Das, genau das zum Thema haben wird, nämlich die Dreharbeiten zu dem Film Der Weiße Hai. Mhm. Ne? Also. Das finde ich, das ist
1: spannend genug ist, dass man da ein Theaterstück von macht.
0: Ja, also wie gesagt, wenn du den Artikel liest von dem Sohn, also, ne, wo der Sohn erzählt und, oder vielleicht sollte man das Buch lesen, da hast du schon das Gefühl, da ist eine Menge, eine Menge Zündstoff. Man weiß ja auch, dass dieser, animatronische Hai, dass der nie funktioniert hat, das wusste ich vorher schon, dass sie mhm. deshalb sich überlegt. Deswegen haben sie ja nachher so viele Ideen gehabt mit diesen mit diesen Rettungsbojen, die er hinter sich herzieht. Das war alles der Tatsache geschuldet, dass diese dieser animatronische Hai nicht funktionierte. Mhm. Eigentlich sollte wahrscheinlich dauernd dieses Ding da am Boot vorbei, dass man so seine typisch mit der Flosse und als das nicht funktionierte, haben sie gesagt, okay, wir lassen ihn einfach diese Rettungsinseln hinter sich herziehen. Ja. Dann weiß man, dann sieht man zwar nicht den Hai, aber man weiß, da ist er. Mhm. Ne? Also es ist das schon bestimmt eine Story wert. Gut. Hast du noch was? Du hast, du hast, wie gesagt, noch was geguckt. Ich, ich ja. Ich kann dir gleich sagen, was du geguckt hast. Du hast <lacht> Können wir anfangen. Inside-Job.
1: Zeichnungsserie okay. auf Netflix.
0: Ah, stimmt, ja,
1: stimmt. Äh, Die sehr cool ist. Also ich bin da irgendwie, ich habe tatsächlich einen Trailer gesehen, war sofort hin und weg. <lacht> es geht um den Deep State, also dass quasi die ganze Welt von einer geheimen Organisation geregelt wird. Ähm, und tatsächlich geht darum, um, um, primär um eine Frau, die dort arbeitet, die so ein bisschen so Teamleiterin ist und da äh, eben dafür sorgen muss, ähm, im Geheimen die Feen zu ziehen. Der mhm. Witz ist, dass es quasi so ein bisschen so aufgebaut wie also das ist so eine Behörde wie bei Stromberg, hätte ich fast gesagt. So also ein bisschen so Man in Black in vertrottelt. Du hast da natürlich auch Außerirdische und und sowas alles. Aber es ist halt sehr cool gemacht. Weil einerseits sind, manipulieren sie die ganze Welt, so das Motto. Sie ist super smart, sie kann aber nicht mit Menschen. Mhm. So, und das fängt damit an, dass sie quasi jetzt, sie ist schon irgendwie so Teamleiterin und sie soll quasi befördert werden. Und dann sagt der super duper Chef so, ja... An sich super, aber du kannst halt nicht Menschen, du kriegst hier noch eine Person an deiner Seite, die das besser kann. Und da ist, kommt so ein Typ rein, der kann gar nichts. Ist aber total sympathisch. Mhm. Und das fängt und gleich in der ersten Folge, baut sie quasi einen Roboter, der den Präsidenten ersetzen soll. Also Präsident wird entführt, der Roboter soll die Rolle übernehmen. Und sie trägt diesen Roboter vor, vor der geheimen Weltverschwörungskomitee, wie das halt so ist, ne? Und alle total, oh, gut, hast super hingekriegt, und dann kommt der Typ rein und bringt einfach nur ein paar Donuts vorbei, also hin und weg. Und mhm. Lassen sie da links stehen, weil er war der Erste, der daran gedacht hat, gehen wir Donuts mit in die Firma zu nehmen. Und, und das geht ihr natürlich völlig auf zeige zu merken, dass sie total smart ist. Und der Typ, der kann eigentlich nichts, ist aber weil er soziale Kompetenz besitzt, ähm, und, nach, und nachher nach, ist nachher kommen sie irgendwie, also zusammen als Smith bis ich gesehen habe erstmal als Partner verstehen die sich ganz gut und das ist einfach so richtig schön absurd ihr Vater war vorher auch in dieser Organisation wurde dann gefeuert weil er die Sonne wegblasen wollte blasen wegpumpen wollte <lacht> um quasi was gegen Hautkrebs zu tun so. Das sei halt im Prinzip, wenn die Sonne weg ist, gibt's das nicht mehr, alles ist super. Und das wäre wohl wahrscheinlich nicht so ganz gut ausgegangen, deswegen ist er gefeuert worden. Und Seitdem ist er quasi wie so ein völlig durchgeknallter Aluhutträger auf der Straße und erzählt allen Menschen, dass diese Verschwörung gibt und keiner glaubt ihm. Das ist sehr lustig, das ist unglaublich lustig. Das ist so eine Zeichenserie mit, ich glaube, acht Folgen oder was? Erst habe ich jetzt gesehen. Super gezeichnet, der Humor ist echt, ist cool. Also, wer auf so schräge Typen steht und dann gerade in diesem diesen Setting. Das, äh, ja. Ich habe auch keine Ahnung, ob diese Zeichner vorher schon was Bekanntes
0: gemacht haben, aber es ist auf jeden Fall. Also sehr mich lustig. vom Stil, das kann natürlich, ich muss nicht was zu sagen, aber vom Stil erinnert mich das an die eine Serie, die ähm, der Lütte geguckt hat, die nämlich auch so ein bisschen mystery-mäßig war, auf die ich jetzt nicht mehr komme.
1: Aber wie gesagt, das ist ganz klar in Richtung Comedy natürlich. Ne? Mhm. Aber wir haben dieses, von wegen, dass echt alles geregelt, wir bauen mal eben kurz einen Roboter und setzen den Präsidenten, was natürlich total schief geht am Ende. Ähm, aber <lacht> ist einfach, ich guck mal ganz frech bei Wikipedia, ob bekannt ist, wie das gemacht hat. Äh, nee, sagt man, also auf dem ersten Namen sagt man, Workplace Comedy und Paranoid Fiction sind die Genres. <lacht> <lacht>
0: Das ist immer eine tolle Einteilung. Okay, das beim
1: Created By, da steht, das klingt japanisch, Shion Takeuchi, keine Ahnung, hat aber keinen kein Link zum Anklicken auf Wikipedia. Also vermute ich mal, dass es da noch nichts, nichts Bekanntes vorher gemacht hat. Ja. ja, wie gesagt, jede Folge so eine halbe Stunde oder sowas, das kann man super weggucken, ist ist sehr lustig, lohnt sich auf. Eigentlich braucht man sich nur den Trailer angucken, da weiß man eigentlich sehr genau, ob einem das sowas zu einem passt, ob man das gerne gucken mag oder nicht, weil der funktioniert eigentlich ganz gut, um das die Stimmung so ein bisschen rüberzubringen. Ach ne, hier steht's, ja. Erfinder von Alex Hirsch. <lacht> heißt der Alex Hirsch? Wahrscheinlich Alex mhm. vermute ich mal, weil
0: der Gravity Falls vorher gemacht hat. Das meint genau, die meinte ich.
1: Sag, das, also, mir sagt der der Name nur was, ich habe es aber nie gesehen.
0: Ja, genau, Gravity Falls. Das ist die Serie, die der Kleine geguckt hat, die er auch durchgeguckt habe Und so vom Zeichenstil, was ich aus dem Trailer gesehen habe, sah es genau aus wie Gravity Falls. Und Gravity Falls war ja auch so ein bisschen Fantasy, Mystery, Verarschung und so weiter mhm. und so fort. Das passt da ganz gut rein. Äh, Inside Job war aber Netflix, ne? Weil wir haben Falls. Das ist Netflix, Falls, genau. Ja, weil wir haben, äh, das Gravity Falls lief bei Disney Plus. Habe ich ah, hab's ja. nämlich auch gerade sinnlos gesucht bei mhm. Netflix. Und Inside Job, was ist das? Alterstechnisch 16. Okay. Animation für Erwachsene. Ja mhm. gut, also das
1: wird auch schon mal, wie das fliegt, also fließt auch, also, es ist nichts, nichts, also, nichts, keine Splatter-Serie, aber es kommt dann auch schon mal vor, dass sie kämpfen und dann mhm. und so weiter. Und dann mal durch den Bauch, ist der Bauch dann durchgeteilt. <lacht> oh, gut, das war ein Roboter, das ist nicht ganz so wild.
0: Ja. Wir machen das Blut einfach grün und alles ist gut. Genau.
1: Command <lacht> Conquer-mäßig.
0: So, kommen wir denn jetzt endlich zu dem, worauf ich die ganze Zeit schon warte? Mhm. Welchen meinst du denn jetzt? Der Mann, der sich von, erfolgreich von Till Schweiger distanziert hat, jedenfalls filmproduktionstechnisch. What? Herr Schweighöfer. Hat der mit Till Schweiger zu tun? Der sieht, fast jeder Film mit Till Schweiger ist auch mit Schweighöfer.
1: Ja? Ja. Okay, auf jeden Fall, er, gut, er hat ja in diesem Zombie-Film mitgespielt, ne, der in gar nicht so langer Zeit war. Der ist ein Name, ich... Auch schon, Army of ich hab, Dead. Genau. Und jetzt, äh, wie hieß denn der Film, den ich geguckt habe? Hab Army jetzt of gesehen,
0: Thieves. Army
1: of Thieves, genau. Der ähm, soll
0: ja der Prequel sein zu Army of Dead.
1: Genau, und den hat der Schweighöfer ja irgendwie selber... was Apu, ein, ein super Übergang. der Ich habe ein Interview von ihm gesehen bei, ich glaube, Jimmy Fallon. Und er sagte, was ihn, was er als erstes an amerikanischen Fernsehen gesehen hat, er war ja, ist ja quasi in Ostdeutschland hinter der Mauer mm. aufgewachsen, war Prince von Bel Air. Mm. <lacht> er sagte, er hätte kein Englisch gekonnt, aber er fand die Titelmelodie so geil. <lacht> <lacht> das fand ich irgendwie ganz witzig, weil es gerade so schön reinpasst in unser Little Prince of Bel Air, hätte ich fast gesagt. <lacht> ja. ja, nee, ähm, also es geht darum, also er hat ihn, glaube ich, selber produziert oder so Regie geführt, was auch immer, er spielt auch die Hauptrolle oder eine der Hauptrollen. Es geht darum, das ist quasi die, die, das Prequel zu diesem Zombie-Film. Ein Zombie-Film ist ja, er ja der, der Tresorexperte, der in Vegas irgendwie so einen super Tresor knacken soll. Und das ist quasi das Prequel, wo sie quasi, was ich, der Anfang ist sehr cool. Er macht so YouTube-Videos, so Lockpicking Lawyer-mäßig, mhm. ne, nur eben mit Tresoren. Erzählt ja ein bisschen was ist und macht, so siehst du, wie er seine, seine, seine Sendung aufnimmt und sagt so und dann bis zum nächsten Mal im, im bewusst sehr schlechten Englisch, also so so so, ne? also was so klingt, als wenn du Englisch sprichst. hätte ich was gesagt. Kann ich Also wo sein. du den deutschen Akzent sehr super raushörst. Und wie sie also weißt du, wie in amerikanischen Film ein Deutscher klingt, wenn er Englisch spricht. So mein mhm. mein. Great viewers, sowas in der Richtung, ne? Und dann, wie gesagt, und dann siehst du, wie er dieses Video fertig macht, total super erklärt, wie diese Tresore entstanden sind, und dann siehst du seinen YouTube-Channel, überall null Zugriffe, null Kommentare von seinen ganzen Videos. Finde ich irgendwie sehr witzig. Und dann kommt tatsächlich ein Kommentar auf einmal auf seinem Video und sagt, willst du deine Fähigkeiten mal zeigen? Mhm. So. Auf Englisch natürlich, das ist eigentlich ein englischer Film. Ja, und dann wird er irgendwie nach Berlin eingeladen und es ist halt sehr, sehr trottelig ihm so offiziell, er ist eigentlich ein Bankangestellter. Und das zeigen sie auch, seinen so extrem langweiligen Arbeitsalltag. Aber jetzt kommt er in Berlin und muss ein Tresor knacken und das macht er irgendwie ganz schnell und dann wird er quasi in so eine Gang eingeladen, die dann irgendwie die berühmtesten Tresore der Welt knacken wollen. Und die heißen alle irgendwie nach der Nibelungensage. Also der eine Tresor heißt Siegfried und dann gibt's, ich weiß nicht mehr, irgendwie sowas in der Richtung sind alles total abgefahrene Tresore. Ähm, und natürlich wird es, also drei Stück soll er knacken und natürlich wird mit jedem Tresor etwas schwieriger, logischerweise. In irgendwelchen Banken sind die. Haben natürlich auch Interpol offen auf den Fersen. So, und die Gang ist er, ist der Tresorexperte. Dann gibt es eben noch eine Diebin ähm, Das ist Miss andre aus ähm, Game of Thrones Ich weiß den Namen der Schauspielerin leider nicht. Ähm, dann der Schauspieler, der andere der heißt Gast, den kenne ich aus ähm, Taskmaster, der ist da einfach total lustig und in dem Film auch. Der ist einfach nur so ein, so ein Getaway driver Und einen vierten Typ, der heißt, wie heißt der da drin nochmal? Äh, Cage. Nicht Nick Cage, sondern irgendwie hat sich so einen total absurden Fantasy-Namen gegeben von zwei Action-Heroes, die zusammengeklatscht quasi. <lacht> also hat er sich selber als Kind mal sich umbenannt. Der ist einfach nur der, der Action-Typ. Ja, und das ist so die, diese Gruppe, die dann eigentlich relativ smart die Banken ausraubt, wo natürlich immer wieder was schief geht. Ähm, und wir, er ist eigentlich total ängstlich, auch ein bisschen trottelig und knackt über diese Tresore. Und was natürlich, was in, in dem Film total absurd ist, diese Tresore sind natürlich super komplex. Das sind irgendwelche vor hunderten von Jahren von irgend so einem deutschen gebauten Tresore. Aber er muss dann, er hört es einfach nur. Ne, Er nimmt keine Technik, er hält sein Ohr quasi dran und dreht an die Knöpfe. Also diese super, sorry, die sichersten der Welt, wo er einfach nur das Ohr ranhalten muss und dann richtig drehen muss. Und dann siehst du vor allem, wenn er richtig gedreht hat, wie dann gefühlte zwei Stunden lang irgendwelche Mechanismen und andere Zahnräder bewegen und hier sich was hin und her bewegt und denkst du, so, haben die damals schon die ionen akkus eingebaut, dass sie mhm. diese ganzen Bewegungen da einbauen können, die selbstständig ablaufen? Also ist schon teilweise, ist schon sehr absurd, sehr albern. Ähm, aber teilweise merken sie es auch selber so ungefähr, nimmt sich auch so ein bisschen selbst auf die Schippe und ist ein super Popcorn-Kino. Also ich finde, die Schauspieler sind richtig gut, macht Spaß mit denen, auch auch gerade Schweiköver. Ich bin jetzt nicht der klassische Schweiköver-Fan, aber der macht das da eigentlich ganz gut. Ähm, ja, die Story ist teilweise unfassbar albern. Auch, auch äh, das ist jetzt ein bisschen Richtung Spoiler, aber zum Beispiel, werden die, irgendwann werden die gestellt von so einem Interpol-Menschen. Der Interpol-Mensch hält diese Waffe auf sie, ne? Mhm. Wie das halt so ist, so. Sie sind festgenommen, Hände hoch. Und dann greift sie zu ihrer Hose, zieht ganz schnell ihre Waffe und zieht sie auf ihn. Und und dann dann sagt er nee, irgendwie von wegen äh, nee, du lässt die Waffe runter oder sowas. So als wenn weißt du wenn ein Polizist dir eine Waffe auf dich gerätet und wartet erstmal ab, bis du sie ganz schnell ziehst. Weil dann hat sie auch genauso gut abdrücken können. Mm. Macht ja überhaupt keinen Sinn. Nee. Also, und, und solche Sachen halt. Das ist halt Popcorn-Kino, wo man echt nicht so sehr auf Logik gehen sollte, aber es ist halt Action, macht Spaß und äh, die Chemie der Leute, da funktioniert ganz gut. Ähm, ja, und wir ja, hatten natürlich auch das Klischee des Deutschen Bankangestellten. das ist auch irgendwie witzig, wie er natürlich auch in so einem kleinen kapuff wohnt und seine Bettwäsche passt zu seinem Schlafanzug und sowas. <lacht> Hat schon sehr lustige Momente. Kann man sich gut angucken. Ja.
0: Er hat den ja auch, glaube ich, selber produziert. Also
1: ja, ich glaube auch. Also er hat er ja damals, er hat das ja mit. Äh, wer hat diesen Zombie-Film gemacht? Zack Schneider, genau. Äh, ja. der, der hat ihm ja quasi gesagt: So, hier mach mal. So, die haben sich selber irgendwie kennengelernt und haben sich darauf geeinigt, dass er das, das. Ist ein bisschen Prequel. Am Ende siehst du dann auch so quasi den Anfang des des Zombie-Films. Und ähm, ja, aber das kann man sich gut angucken.
0: Gut. Ich verabschiede mal kurz den Hendrik. Tschüss ja, Hendrik. Jetzt habe ich Git statt gut geschrieben, obwohl Git <lacht> Mach Git. Push, Pull, comment. Genau. Push, Pull, <lacht> äh, Ja. Ähm, da ist der richtige Tab. Und zwar, ja, ich hätte... Ich habe nicht so... Was habe ich denn? Ich habe noch ich ganz ein bisschen. Übernehmen. Ich habe Expedition 4 gespielt. Expedition 4? Also
1: die vierte Expedition in dem Spiel, was dein Lütter auch ab und zu mal spielt. Ah,
0: No Man's
1: Sky. No Man's Sky. Und das Witzige, weil das Serafina, TMSIDR. Du weißt ja, was mhm. TMSIDR heißt, ne? TMSIDR? Nee. Ich hatte das lange gedauert, was ich bei ihr gerafft habe, was das bedeutet. Das heißt, treibe mich selbst in den Ruin. Ach so. Nee, das das kommt von uh, Terry Pratchett. Da gibt es diesen <lacht> treibe mich selbst in den Ruinen Schnapper. Das ist ja der Verkäufer da. Sie hat irgendwie nur geschrieben, es ist ja Zeit, Sandwürmer zu jagen. Und da habe ich gesagt ja, könnte man auch mal machen. Und wie die vierte Expedition ist, geht ja darum, dass du auf Planeten Sandwürmer quasi jagst und bekämpfst und am Ende nachher, ganz am Schluss kriegst du quasi als Belohnung so ein Sandwurmhaustier. Mhm. Und das sind also halt so, richtig so, so, so Dune-Sandwürmer, ne, so Riesenviecher, die da durch die Planeten hüpfen und ist schon cool. Also ist eigentlich eine, echt eine recht, recht coole Expedition. Die gehen ja immer so vier Wochen. Also die kann man bis vier Wochen spielen. Ähm, ja, macht, hat echt Bock gemacht. War eine, war eine der besseren Geschichten auf jeden Fall. Also Geschichte ist übertrieben. Im Prinzip klapperst du ein paar Ziele ab und machst was, ne? Und sammelst mhm. irgendwelche Ressourcen. Aber es, es ist ein cooleres Ding. Vor allem auch mit mit den riesen Sandwürmern, die da alle rumflitzen. Das ist schon ganz cool. Flitzen. Mit Flitzen. Ja gut, verbinde die kommen mal so Boden, der, der ganze Planet vibriert und dann springst du über dich und dann raubst du drüber weg und da umständen und verschwinden dann wieder im
0: Boden. Mhm. Na gut. Die Flitzen. Ansonsten, ja, ist, habe ich, wenn du nichts mehr hast, ich weiß ja, es nicht. Ich, ich hab, mir ist gerade eingefallen, ich habe äh, äh, nochmal äh, <lacht> der Genesis, nee, nicht Genesis, Dark Fate geguckt, aber den habe ich ja schon mal geguckt und erzählt. Also ich hatte irgendwie Bock, den nochmal zu gucken. Ja. Aber nicht erwähnenswert. Ich habe auch nichts Eigenes mehr. Ich habe
1: nur noch zwei News quasi oder Ticker oder was auch immer. Mhm. Ähm, erstens, blitzkonfeld fällt aus.
0: Das ist es die von Blizzard?
1: Genau. Äh, wo Wann wahrscheinlich ist nicht die mit ist nicht den... Ganz unbegründet diese ganzen internen Probleme, die sie halt haben, ja. Sexismus und so weiter. Mhm. Ähm, also letztes Jahr war sie noch da, da war sie natürlich nur digital, corona-mäßig. Eigentlich war wohl mal geplant, die wieder im Präsenz sozusagen zu machen, aber die haben sich jetzt wohl erstmal entschieden, äh, nee, ist vielleicht gerade kein guter Zeitpunkt, da jetzt die große Party zu feiern, bis wir unsere Probleme gelöst haben. Und dann äh, San Andreas. Ich habe, glaube, letztes Mal war das, glaube ich, über das war erzählt, GTA, das ne? GTA genau, dass die drei alten Teile sozusagen, also die GTA 3 Teile, drei alle drei drei Teile sozusagen ähm, neu aufgelegt werden und San Andreas soll jetzt auch in VR erscheinen. Mhm. Wobei ich ja ich also das hat interessanterweise Meta angekündigt, also Zuckerberg ähm, äh, mit ihren Oculus-Geräten natürlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Action-Games funktionieren nicht in VR. Also das schnelle Bewegung, da kannst du denken Eimer daneben stellen. Also ich, <lacht> ich, also ich habe schon relativ gut trainierten VR-Magen, sage ich mal. Aber äh, sowas, wo du wirklich dich schnell bewegst in Spielen in VR, ich finde, das funktioniert einfach noch nicht. Also das heißt noch nicht, wird wahrscheinlich nie, nie so richtig funktionieren. Es sei denn, du hast dann irgendwie so einen Threadmill bei dir zu Hause rumstehen. Aber solange du wirklich in echt stehst und bewegst dich schnell in Spielen, wo das eben, das Gehirn nicht irgendwie dann so so ein, weißt du, so, wenn das, wenn du dem Gehirn sagst, du sitzt in der Achterbahn oder was, dann geht das schon, ne, weil mhm. es dann irgendwie okay ist, dass du dich selber nicht bewegst. Aber wenn wir dich gegen Renz in spielen, ich finde, das funktioniert überhaupt nicht. Schön. Aber gut, es ist trotzdem interessant, dass sie das, das umsetzen wollen. Bin ich mal gespannt, was dann für YouTube-Videos kommen. <lacht> <lacht> ja. Ausgeseried,
0: gefilmt, <lacht> gegamed, geboovies. Ja. Dann kommen wir jetzt zum Fußball. Und zuerst gab es ein Dokalspiel. Do?
1: Wieso mhm. <lacht> Dokal? Druckal, <lacht> Dükal. <lacht> naja, du willst nicht auf
0: Dynamo Dresden ansprechen, oder doch? Ich möchte darauf ansprechen, dass <lacht> ihr mal eine Pokalserie so, hatten. Die ersten Buchstaben, ja, richtig? Okay. <lacht> da waren es die. Pokalspiele. Oh, das
1: stimmt, das funktioniert ja auch nach der Auslosung ja, wieder. Ja,
0: das habe ich aber mit dem Dokalspiel, das habe ich schon geschrieben vor der Auslösung und als ich dann das Ergebnis der Auslosung sah, dachte ich, wie geil ist das bitte?
1: Oh, das ist sehr gut, das, das müssen wir, ich weiß leider nicht was wir, nicht mehr, wer die Gegner davor waren. Ja, ich... Wahrscheinlich waren sie nicht mit D.
0: Naja, Düsseldorf hättet ihr vielleicht im Pokal oh. haben können.
1: Ich meine, was wir vorher hatten, bevor wir Dresden hatten, ja, ja. meine
0: ich. Ja, vielleicht hattet ihr vorher Düsseldorf. Vielleicht, ja gut, ich weiß es ich nicht. Ich habe es auch nicht nachgeguckt. Wie gesagt, ich war nur beim Gedanken, Dresden D statt B klingt ja auch. Und ich hätte noch gesagt, ja. meine
1: kommen die Bayern, <lacht> aber die sind ja raus. Tja.
0: Ja, also fangen wir mal an mit dem Spiel gegen
1: Dresden, um mal wieder am Anfang zu kommen. Ja, ähm, Pokalspiel erste, also erstmal nicht, also meistens fliegen wir sehr, sehr früh raus. Mhm. Das war jetzt das
0: Sechzehntelfinale. Mhm. Ist das so? Ja, sagt ich man eigentlich. Also man spricht eigentlich. Zweite Runde. Ja, man spricht ab Achtel, nimmt man die Zahlen, also die die Brüche. Sechzehntelfinale sagt, glaube ich, keiner.
1: Ja, Und wie gesagt, war, waren unfassbar. Also wir, wir hatten Dresden zu Hause relativ klar besiegt. Das war gar nicht so lange her. Ähm, Pokalspiel war jetzt in Dresden. Da haben wir uns deutlich schwerer getan, fand ich. Wir haben auch erst in der zweiten Halbzeit ein Tor geschossen. Äh, also wir in Form von Packerade in dem Fall. Dummerweise sofort im Gegensch, also quasi eine Minute später sowas, vielleicht äh, auf zwei so um den Dreh, will Völlig dummes Gegentor vom, vom, von den Drehsern gekriegt. Dann haben sie irgendwie noch mal ein Tor geschafft. Ähm, Ditgen war das, wenn Genau, und dann oh, wieder, so, zack, kurz danach, äh, Tor. Also in dem Fall zwar ein Eigentor auch noch oben drauf, mhm. äh, aber, aber auch natürlich. Bedingt dadurch, dass der Gegner auf einmal wieder bei uns im Strafraum war. Also so zweimal so gejubelt und direkt wieder so, oh, scheiße. <lacht> ja, und dann ging es halt in die Verlängerung. Und da hat Buchti, ist dann eingewechselt worden, hat dann das 2 zu 3 geschossen. Und das ist dann zum Glück auch geblieben am Ende. Und ja, äh, ja also in dem Spiel war echt, die Dresdner waren eigentlich genauso gut wie wir, fand ich. Also die, das war schon... Ähm, ja, es also war schon ein ganz anderes Spiel als das letzte gegen die zu Hause. Aber am Ende haben wir es dann eben doch geschafft, haben, haben die nächste Runde erreicht. Ja, und ist natürlich cool, dass wir jetzt in der Auslösung zu Hause spielen dürfen. Mhm. Ähm, ja, gegen Dortmund als nächstes.
0: Ja, da passt sogar das Do von Dukal. <lacht> ja, stimmt. Ja. Aber gut, das wird wahrscheinlich, also wenn ihr das, also nein, wollen wir nicht. Wollen Aber nicht wir beim
1: weiter. Pokal war ja auch schon, um, was war das? B, wir hatten irgendwann, wurde das auch dann ein bisschen rumgetürkt, da ja, war auch ja. ein Match mit P, der Weide, wo wir so ein B von gemacht haben oder sowas so. damals im Pokal. <lacht> Ja, gut. Auch wieder, es war echt, war gut an, ich natürlich, habe es natürlich nur am Fernseher gesehen, ähm, aber war, war gut anzugucken. Ähm, war ein spannendes Spiel. Ähm, ein bisschen zu spannend für meinen Gefallen. So ein 5-0 wäre ja auch schon gewesen. Ähm, aber wie gesagt, was ich sehr interessant noch fand, war, ähm, andere haben es auch geschrieben, dass die Dresdner Fans dann irgendwann mit, mit Bier geschmissen haben und sowas. Mhm. Und dann aber echt so Packerade und Ditzgen beide beim Einwurf so, hat das so, ja, ja, komm, haben sie kaputt gelacht, haben einfach weitergemacht. Ja. So von wegen nicht, äh, ich, ich jetzt mich auf den Boden oder sowas, sondern so, hm. ja, ja, alles gut. Ja. Prost so ungefähr und weitermachen.
0: Interessant das fand schlimm. ich, dass, ja, das eine Tor, glaube ich, ein Abseitstor war. Ich weiß gar nicht ja. auf welcher Seite. Und dann hieß es, ja, es gibt ja beim Pokal keinen, kein Video. Ja stimmt, das, das, das erste ich Gegentor so, gegen
1: uns war tatsächlich abseits eigentlich, ja.
0: Da war ich völlig baff. Ich so, was? Beim Pokal gibt es kein Video, Assistenten. Nee.
1: Ab, nee, ab nächsten Spiel schon. Ach so. Erst ab, ab Achtelfinale. Ach das erst. so. Davon ist Vielleicht es ist einfach abhängig. zu viele, dass sie da nicht so ja, gleichzeitig stimmt. so viele beobachten können, so nach dem Motto. Aber ab dem Achtelfinale ist mit mit äh, ja, Fahrer,
0: ja. sozusagen. Weil Achtelfinale sind ja acht Partien. Das müssen ja. sie ja an einem normalen Spieltag auch schaffen. Ja. Aber 16 Finale wären 16 Partien ja, schwierig. Nee, ja. alles klar. Ja, und dann kam wieder sozusagen der Alltag der mit einem Alltag. leistungsgerechten so. Unentschieden.
1: Ja, dann ging es nach Bremen. Ähm, was ein sehr interessantes Spiel war, war zweimal Handtore, die hm. beide aberkannt wurden. Das erste von den Bremer fand ich dreist. Der hat sich wirklich reingeschmissen und sozusagen so Superman-mäßig das Ding da über die Linie ge ge geballert mit der Hand. Wo ich denke, wieso macht man sowas in Zeichen vom Fahrer noch? Man weiß doch, das wird überprüft und dann gibt es eine Karte und keine Ahnung was. Ne? Genauso mm. wie ich nicht verstehe, warum man noch Schweiben im, im 16er macht. Ja. Wenn es Videoüberwachung gibt. Weil das gibt auch immer nur eine Karte und sonst nichts. Aber gut, vielleicht ist es auch einfach zu sehr drin in den Leuten. ne ist auch vielleicht Instinkt, keine Ahnung was. Und wir, das das war einmal, und auf der anderen Seite leider auch gegen uns Handspiel Da war es aber keine Absicht, sondern angeschossen. Am Ende war es ein verdientes Unentschieden. Ein gutes Unentschieden. Wir direkt nach dem Pokalspiel eine halbe, halbe Woche später mit 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 Verlängerung und sowas. Da kann man nicht meckern. Und wäre das ja eigentlich auch kein, kein schlechter Gegner. Mhm. Auch wenn die in der Tabelle gerade nicht so gut stehen, aber eigentlich trotzdem, trotzdem stark. Haben vor allem auch ein junges Team. Also ähm, absolut in Ordnung. und ist unentschieden.
0: Ja. ja. Gut, ich war dann auch mal wieder beim Fußball, was deshalb überraschend ist, weil der Große irgendwie hatte so eine Phase, dass er mal wieder dachte, er hört auf mit Fußball.
1: Ja, das du ja quasi auch so
0: halbwegs. Ja, so ein bisschen so angedeutet und, ja. und äh, plötzlich ist er dann, hat er Also ich wahrscheinlich irgendwie juckt es ihn dann doch in den Füßen. Ich ja. weiß es nicht, ne? auch, weißt du, das Problem ist ja auch, er wohnt nicht mehr hier, wohnt jetzt woanders und da ist es natürlich auch für ihn immer schwieriger zum, zum Training zu kommen und ich, er fragt mich dann manchmal, ob ich ihn vielleicht nach Hause fahren könnte, weil das ist halt blöd wenn Training die trainieren ja auch fast schon zu nachtschlafender Uhrzeit, mhm. ne? Weil ne? ist ja so in den Erwachsenen, die Erwachsenen trainieren ja äh, spät abends, weil die jüngeren sollen ja vorher die Möglichkeit haben. Ja. Und dann fahre ich ihn halt auch mal nach dem Training nochmal nach Hause. Und ja, aber ich war froh, dass ich mal wieder einen Grund zum fotografieren hatte. Es mhm. war nun, sage ich mal, an einem vorbelasteten Ort, weil sie haben gespielt gegen alzertal Langhorn bei alzertal Langhorn auf dem Platz wo er sich damals diesen anderthalbfachen Bänderriss also, zugezogen hat, ja. weißt du mit diesem Pressschlag. Ja. Gut, ist alles gut gegangen diesmal, um es zurückzunehmen. Ja, es war ein ganz munteres Spiel. Es war halt mal wieder was ganz Ungewohntes, weil es ist ein Rasenplatz. die meisten ist Spiele. Ist das ungewohnt? Das ist ungewohnt. In den, in den, sage ich mal, Stadtteilverein ist es mittlerweile Standard. Ist Kunstrasen. Ach, Kunstrasen. Du hast manchmal das Pech eher noch auf dem Grandplatz oder Hartplatz mhm. ist ja offiziell der Name. Selbst das ist noch einfach nur, dieser Platz ist A, Naturrasen, aber natürlich nicht auf Bundesliga-Niveau, sondern also Acker. auf Acker. Und <lacht> er ist riesig. Also diese Kunstrasenplätze sind so fast schon am unteren Limit, was die Regularien hergeben, weil mhm. ne, jeder Quadratmeter kostet ja Geld. Ja. Ähm, und das ist so richtig großzügig. Und das läuft natürlich darauf hinaus der, und die die Heimmannschaft, als Talanghorn, die hat sich natürlich darauf eingestellt. Also die machen äh, eigentlich jeder Pass ist mindestens äh, der Ball rollt da so gut wie nie bei denen, sondern fliegt halt. Nicht immer einen hohen Bogen, mhm. aber die wissen natürlich, dass ein flacher Pass äh, nur eine geringe, Ach, ja, und ja. eine geringe Ankommenswahrscheinlichkeit hat, weil wenn er irgendwo in eine coole Ditsch dann fliegt er sonst wohin. Ja. So, und Sie haben einen super schnellen, flinken, ballsicheren Stürmer, der hält sich quasi permanent in der gegnerischen Hälfte auf und hofft auf lange Bälle. Mhm. Hat, ne? Wobei er dann halt auch den die Lauffähigkeit oder und auch die Ballkontrolle hat, dann irgendwie die hohen Bälle dann auch zu verarbeiten. Nützt ja mhm. nichts, wenn da einer vorne steht und kann diese hohen Bälle nicht annehmen und dann nicht verarbeiten und vor allen Dingen schnell laufen, weil er... Muss ja dann schneller dahin laufen als die Verteidiger, die ihm natürlich eh schon die ganze Zeit auf den Socken stehen. Ja. Nö, naja, aber sie haben es ganz gut hingekriegt. Äh, am Ende stand es dann 7 zu 2 für so Mannschaft. Ui. War dann am Ende doch ziemlich deutlich. Ja. Und ja, die zwei Gegentore waren beide total auch noch ärgerlich. Also das eine, da haben, da haben sie gepennt, da hatten, hatte der Gegner eine der wenigen Ecken. Der Gegner hatte glaube ich nur ein oder zwei Ecken. Und diese eine Ecke haben die ganz schnell und kurz ausgeführt. Da hat sich unsere Abwehr noch sortiert und hatte noch gar nicht also da waren sie haben sie sich schlicht überrumpeln lassen. Mhm. Und das andere war ein ganz blödes Missverständnis zwischen Abwehrspieler und Torwart auf unserer Seite. So nimm du ihn, ich habe ihn sicher und der Stürmer mhm. hat ihn dann reingemacht. Ja. Weil beide nicht so richtig zum Ball gegangen sind.
1: Also wie die Bayern. <lacht> ja, <lacht> Kann gut. man ja auch mal so. Sich ja. dann in Anspruch
0: nehmen. Ja, ja. Nee, Aber ansonsten sehr erfolgreich. Sohnemann hat auch ein Tor gemacht, war auch äh, ganz schön anzusehen. Und dazu kommen wir später, den Flieger, den ich fotografiert habe. Das ergibt sich da so. Wobei, das hat gar nichts mit der Flughafennähe unbedingt zu tun gehabt. Gut, was wir, finde ich, noch erwähnen sollten, der äh, Rimleit Stefan Grönfeld, der, ich glaube... Weiß ich nicht, ob er jetzt das professionelle Fotografieren komplett aufgegeben hat. Also jedenfalls das Fußballfotografieren, weil er irgendwie nicht mehr bei Spieltagen, obwohl, ja, auch bei Heimspielen nicht, nicht mehr hinterher blockt und Fotos zeigt, äh, weil er das ja eigentlich professionell macht. Ich mhm. weiß nicht, was da Phase ist. Der war nämlich sozusagen, während San Pauli in Bremen gespielt hat, war er irgendwo anders und hat lieber beim Blindenfußball fotografiert.
1: Stimmt, da haben sie die Meisterschaft gewonnen, Richtig. ne? Richtig.
0: Die haben die, die Blindenfußballabteilung des FC St. Pauli hat ich glaube auch zum zweiten Mal nee, doch zum zweiten Mal nicht in Folge, aber zum zweiten Mal nach 2017 sind, haben sie den Meistertitel geholt mhm. im blinden Blindenfußball. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, er engagiert sich jetzt, was Fotografieren, was Fußballfotografieren angeht, dann eher beim Blindenfußball und oder ja. auch mal, wissen wir ja auch bei den Roller Girls ist nicht der richtige Name. Roller Derby, Harbour Girls, Haber Girls. ja Harbour Girls, genau, ja ja, dass er damals fotografiert. wie gesagt, mit den Profis habe ich das. Vielleicht einfach alle
1: Abteilungen, vielleicht ist jetzt ja, vielleicht Corona, ja gut, jetzt ist wahrscheinlich nicht mehr, aber ja, das. ich weiß, er hatte
0: mal, er hatte mal irgendwas geblockt in der Richtung, dass er sagte, ja nee, und wegen Corona und Beschränkung auch der Fotografen war er wohl vielleicht erstmal raus oder hat gesagt, ist es albern oder, naja, und vielleicht mhm. hat er gesagt, kein Bock mehr. Gut, dann wären wir durch mit Fußball. Jo. Und Aber vielleicht nicht,
1: vielleicht können wir ganz kurz noch Josch Cavallo erwähnen. Kannst du machen. Fußballspieler von Adelaide, der sich geoutet hat.
0: Ach. Ja gut, den Namen hatte ich mir jetzt nicht gemerkt, den Vorfall. Ähm, was,
1: da, was ich dabei in, insofern einfach nur positiv bemerken zu finden, dass das irgendwie keine große Welle, also natürlich wurde das geschert, also vor gut, ähm, aber keine so große Welle. G was macht eine Welle?
0: Etwas geschlagen. macht eine Welle.
1: Keine Welle geschlagen? Nee. Was, wer hat es hat
0: keine Welle gemacht. Gemacht, einfach nur gemacht, genau. Ja.
1: Also fand ich, also das insofern positiv, dass das eben doch Natürlich ist sowieso normal, aber in Fußball ja eben nicht, eigentlich. Mhm. Ähm, also, es ist nicht normal, dass es jemand nach außen trägt. Ähm, deswegen ist natürlich die Frage, wie gesagt, dadurch, dass es, also es ist gut, vielleicht ist es auch meine Bubble, ne, aber nach von, von außen jetzt keine krass negativen Reaktionen gab, dass ich dann vielleicht auch mehr, ähm, ja, trauen können sozusagen. Mhm.
0: Ja, ist der denn, sag ich mal, noch in seiner aktiven äh, Der ist Aufbau? Soweit ich das weiß, ist, wie
1: gesagt, ist, spielt er bei Adelaide, ist auch relativ jung, also das, das mhm. ist jetzt kein, kein Ex-Fußballer oder sowas, sondern soweit ich das weiß, ist ja aktiver Fußballer auch wohl ein Guter in seiner Liga, mhm. ähm, also spielt auch in der
0: entsprechend hohen Liga. Ähm, ja. Ja. Gut, wie gesagt, das war nur der Gedanke, den ich hatte, weil meistens kam ja kommen ja die Outings bisher von Leuten, die ihre Karriere beendet ja. hatten. Nee, aber
1: soweit ich weiß, ist er ein aktiver Spieler auf ja, jeden gut. Fall, ja.
0: Okay. Kommen wir jetzt zum Real Life. Mhm. Ja, und das einzige, was ich so wo wir ja uns heute unterhalten haben, ist so ein bisschen Team Beifang habe ich es genannt. Weil als ich auf dem Platz stand, hörte ich plötzlich ziemlich lautstark Flugzeugtriebwerke und habe dann mal hm. hochgeguckt und dann flog, nicht direkt über den Platz, aber doch so, dass ich es vom Platz aus sehen konnte, ein äh, A380 und zwar in der besonderen Lackierung. Ja. Und habe den dann fotografiert, was nicht so einfach war, weil ich habe ja meine Kamera auf dem Einbeinstativ mit einem ziemlich hm. großen Objektiv und daneben ja noch die zweite Kamera so angedockt, und diesen ganzen Tross jetzt hochzuheben, gen Himmel und dann natürlich mit möglichst maximaler Brennweite im Sucher dieses Flugzeug zu finden am Himmel. Ich habe schon einmal aufgegeben, habe wieder die Kamera hochgenommen, dann wollte ich rauszoomen, um die, um den Flieger wiederzufinden. Nur beim Reinzoomen habe ich die Kamera wieder verrissen und musste wieder. Und irgendwann habe ich es dann da tatsächlich geschafft, ihn zu fotografieren, was natürlich dann auch suboptimal ist, weil ein Flugzeug von unten zu fotografieren ist lichttechnisch natürlich nicht so eine schlaue so, Idee. Ja. Aber Lightroom hat es dann doch hingekriegt, da noch wieder alles rauszukitzeln. Naja, und dann habe ich heute halt gepostet, habe ich nachgeguckt, das war um die Uhrzeit, wann ist denn da dieser Flieger vorbeigekommen? Und dann sagtest du, der ist über mich auch drüber geflogen. Ja. Und dann habe ich mir halt auch ja. aufgefallen,
1: also gerade diese Lackierung ist halt sehr auffällig. Ne? Ja, so Türkis, Bunt. So Dings, also bunt ja. halt.
0: <lacht> auch von unten bunt, also ne, ja. dass man wirklich von unten auch. Naja, und ist dann ist halt groß, also da fällt halt auf. Ja, ein A380 fällt halt auf am Himmel. Ja. Alleine die, die vier Triebwerke. Ja. Ne? Naja und dann hattest du ja gesagt, ja muss ich irgendwie mit meiner und dann hast du ja deine Tour gepostet bei Komoot mhm. und ja. dann habe ich mal so ein, das hat mich dann ja gereizt ich habe dann gesehen, <lacht> ich kann bei Flightradar die Flugroute die getrackte als KML exportieren und Komoot mhm. kann deine Route als GPX exportieren und ja. beides kann man in Google Map wieder, wiederum importieren Ja und dann konnte ich richtig schön sehen, wie sich die Flugbahn von dem Flieger und deine Fahrradlaufbahn, wie die sich quasi überschnitten haben. Mhm. Bis du dann kamst, ich habe ihn aber beim Landen gesehen. Genau. Und ist auch so
1: Aufgabe, wie, wie unfassbar langsam unser Flugzeug fliegen kann. Ne? Ja. Ja. Also das ist so, denkst du, der steht jetzt erstmal eine Stunde über die andere also Stunde nicht, aber... Ja, ja aber auch der
0: Beluga, der Beluga ist auch teilweise schneckenlangsam optisch wahrgenommen unterwegs. Ja. Das ist immer wieder faszinierend. Und dann habe ich halt geguckt, wann ist denn dieser Flieger, der nachmittags um, ich glaube halb vier gestartet ist. Ich dachte mir, der muss ja dann irgendwann im Laufe des Tages auch angekommen sein. Und das deckte sich ja dann mit, dann habe ich dir gesagt, ja. dann hast du wohl den Landeanflug gesehen, der war um ungefähr elf Uhr irgendwas. Und da sagtest du, kommt hin.
3: Mhm.
1: Ja, ich hatte gerade wegen Zeitumstellung, war ich relativ früh unterwegs, also früher als sonst. Deswegen äh, passt das auch. Also wie gesagt, das war genau hinten, da ist es so, so ein Bahnübergang, wo man quasi nur zu Fuß mit Rad rüberkommt. Ähm, da habe ich mich dann auch ziemlich genau daran erinnert, ah ja, genau, an der Stelle war es dann eben auch. Also das passt dann auch zu deiner Flugbahn in, ja.
0: bei Haslo. Ja. Hättest ja mal kurz dein Fahrrad senkrecht halten können. Ich
1: habe noch gucken. Ich werde nachher mal gucken, ob ich in der Aufnahme vielleicht was höre. Zumindest, mm. dass ich das mm. den Beweis erbringen kann. Ich, ich ja. habe eigentlich gestanden. Ich wollte erst so ein Foto machen. Das nee, weil so ein bisschen auch hinter den Bäumen war. das ne, war eigentlich über mir, aber so ein paar Meter zur Seite halt. Mm. Da wäre ich so nee, so wichtig ist dann auch nicht. Wäre natürlich witzig gewesen, wenn ich es dann doch gemacht hätte und ja. wir hätten vergleichen können.
0: Ja, ja gut, wer wer halt das gleiche Flugzeug, sogar dasselbe Flugzeug, aber nicht der gleiche Flug, sondern einmal ja. Hinflug oder Anflug, Abflug. Ich fand es sowieso interessant, wie der gestartet ist. Weißt du, startet auf der Landebahn, äh, startet auf der Bahn, äh, die von Nordosten Richtung Südwesten geht, startet also Richtung Südwesten, macht dann ein, eine eine eigentlich eine 270-Grad-Kurve, um dann wieder in Richtung, also wo ich denke, was ist das denn? Also es wäre ja viel schlauer gewesen, er wäre in die andere Richtung gestartet. Ja.
1: Ich hatte mir sowieso gewonnen, als du das mich gepostet hast, so, wieso ist der der auf, das kann doch nicht passen, dass er auf der Startbahn war, während, weißt du, weil er kam ja. mir von, von Norden quasi für mich, von mir aus gesehen. Ja, ja. ja, das
0: war schon ein bisschen seltsam. Gut, hättest du sonst noch was real lifeiges? Ich guck mal gerade. Äh,
1: ich habe ein neues von meinem Cargo Bike. Ähm, dauert Sch noch ein bisschen, aber das für den Schlüssel ist jetzt wohl geklärt. Also ja, sie haben so recht, so nach dem Motto, das wird so gehen mit dem Schlüssel. Er müsste aber das kaputte Schloss mitkriegen, was ja kein Problem ist, weil es ja noch dran hängt. Mhm. Aber das, das Thema wird dann wahrscheinlich, äh, ja, irgendwann da mal funktionieren, denke ich.
2: Ja, mhm. das, das letztens ich
1: noch Bambus im Kühlschrank. Das fand ich tatsächlich einigermaßen erschreckend. und Also interessant, aber auch sehr erschreckend. Also ich habe ja irgendwann mal, ich auch erwähnt, ich habe doch mal, äh, anstatt Toberpötter habe ich da jetzt so Glas Aufbewahrungsbehälter mit so Bambusdeckeln, ne? also mhm. anstatt Plastik halt Glas und Bambus. So und ich hatte relativ, eine, das war so ein vierer Set und das Kleinste benutze ich eigentlich nie, liegt aber halt im Kühlschrank rum. So und was mir aber nicht auffallen ist, das, das lag halt so im Kühlschrank, dass die, der Bambusdeckel, das Ding quasi hochkant an der Rückwand stand. Heißt ja, der Bambusdeckel lehnte gegen die Rückwand und wie es bei Kühlschränken so ist, ist die Rückwand ja relativ feucht. Das fließt ja auch nach unten hin ab, ne? da hast du ja extra Auffangbehälter und alles. Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht Ob ich daran gedacht und der lag da halt ein paar Wochen, ohne dass da jemals was drin gewesen wäre. <lacht> Trotzdem hat dieser Bambus so dermaßen so ein Petraschalen-Design angenommen, mm. wie viele verschiedene Grün- und Blautöne mm. es an Schimmeln gibt in einem Kühlschrank, von dem man eigentlich meint, der ist picobello sauber, war schon ein bisschen beängstigend. Also wirklich, der Deckel, den habe ich auch nicht mehr mit der Hand angefasst. Ich habe das ganze Ding am Glas angepackt und komplett entsorgt, weil <lacht> das Ding, <lacht> ein Geschirrspieler kannst du ja eh nicht legen, den Bambus. Mhm. Äh, und dann haben wir so, nee, das, das Ding kommt, aber, wirklich so, aber so richtig, wie man das so kennt, weißt du, von so Wissenschaftssendungen, wenn die, keine Ahnung, Döner testen oder sowas und dann eine Woche lang das Ding in so einen Brutkasten stecken, so sah dieser Deckel da von oben aus. Boah. Ah ganz, ganz gruselig. Und wie gesagt, der Kühlschrank ist, also ich bin jetzt nicht so, dass ich jeden Tag mit Essie durchgehe, aber da ist nicht so, dass da, normalerweise gammelt da nichts vor sich hin. Und das war schon sehr, wow. Nicht
0: schön. Ach ja. Das sind dann, erinnert dann so an die Geschichten von Eltern, die irgendwie, ne, Sommerferien sind zu Ende. Oh, da ist dann noch die Brotdose. <lacht>
1: ja, genau.
0: Gut. Ja, das war's. Dann kommen wir zu vor 70 Folgen. Und zwar Blatthering 131. Das ist doch Quatsch. 132. Der Link ist richtig, nur diese Zahl. 132 vom 23.06.2020 mit dem Titel Im Angesicht des Grauens. Und der Titel erklärt sich aus deiner Folgenbeschreibung. Dieses Mal reden wir von Angesicht zu Angesicht. <lacht> Über ah. <lacht> über Böcke, Gärtner, Vegane, Koch und Schwurbelkunst, suchen ein paar verschollene Milliarden, reden darüber, dass ein alter weißer Mann fehlerfrei ein Glas Wasser trinken kann, feiern krasse Corona-Partys in Hamburg und würgen ein paar Hunde. Ja.
1: Also Hildmann ist dabei und der Wassertrinker war Trump.
0: Ja, genau. Der <lacht> so sehr interessante Art hatte, einen Schluck Wasser zu nehmen. Genau. Genau, das ist weg eine Frau. Amthor war jung und brauchte es Ich Spiel. weiß nicht,
1: ob man hört, aber ich habe den, den Timer von meinem Trockner falsch eingestellt.
0: Ja, man hört ein leichtes.
1: <lacht> er sollte eigentlich anfangen. Wenn wir, oder wir haben zu lange gesammelt, eins von beiden. Ja,
0: wir sind bei vier Stunden. Du <lacht> hattest irgendwas von vier Stunden gesagt. <lacht> ja. Trump trinkt das Bolton-Bolton-Buch. Der eine Trump-Typ hat dann doch ein Buch geschrieben. Jetzt haben wir ja mehrere Leute, die mit Trump zu ja. tun hatten, <lacht> Bücher über ihn geschrieben. Hat ihm auch nicht geschadet. Podcast to Video, das war dein Projekt, wo man ah, ja, dieser Software sagen konnte, hier dieser Podcast, dieses Kapitel, mach mal Videoclip. Genau. Genau. Was hatten wir noch? Telekom, nicht ohne Huawei. Depixelation Reloaded, das ist ja auch immer so Projekte, wenn sie versuchen, verpixelte, mhm. also grob pixelige Bilder wieder irgendwie umzuwandeln. Der Boden ist Liebhaber. The Floor is Lava.
1: The Floor is Lava war mal auf Netflix äh, eine Serie.
0: Wahrscheinlich hast du von der berichtet und ich habe es hier betitelt mit Der Boden ist Liebhaber. Hm? Warum auch
1: immer. Oder das ist eine Rechtschreibkorrektur einfach nur gewesen. Nein,
0: bewiesen. The Floor is Lava.
1: Ach na, oh Gott, <lacht> ist das schlimm. <lacht> du warst damals schon ganz schlimm.
0: Ja, das hat sich nicht gebessert. Manchmal kann so eine undeutliche Aussprache auch von Vorteil ja. sein. Ja gut, wie gesagt, der Hildmann, den hatten wir damals schon am Zwickel. Naja, nicht wir, die Welt. <lacht> gut, ja. Ach guck mal, war doch ganz unterhaltsam heute. Hendrik hat ein bisschen mit uns gequatscht im Chat. Wir waren zwischenzeitlich mal auf vier Listeners hoch. Sind jetzt noch, ich aktualisiere mal die Seite, ein Listener. Ich weiß nicht, ob ich selber, weil ich die Seite offen habe, ob ich selber ein Listener bin. Aber wie gesagt, wenn wir zwischendurch mal vier Listener hatten, dann, selbst wenn ich einer davon bin, waren es ja drei. Das ist doch schon mal eine Steigerung zuletzt. ist auch
1: Fibonacci. Mal. Also hätten wir jetzt hätten wir mit, mit eins
0: und zwei anfangen müssen.
1: Ja. Also, drei gingen ja noch, aber dann hätten wir einen übersprungen. So
0: mache ja. ich das. Ich habe nur leider vergessen, ähm, zwischendurch, ich habe viel zu spät, ich habe erst vor einer Stunde oder einer halben Stunde auf den Stream auf live umgeschaltet. Das da muss ah. ich nächstes Mal. Das muss ich mir, das schreibe ich einfach hier in meine äh, Aufnahme läuft, Fragezeichen. Stream, stream, stream live, drei Fragezeichen. Das schreibe ich hier einfach zu meinen anderen Notizen dazu. Dann denke ich da vielleicht dran, nächstes Mal den Stream live zu schalten. Ach so, ja, alles okay. Gut, äh, ja, vier Stunden 5, das reicht dann auch, würde ich sagen. Mhm. Dann, äh, ja, hören wir uns in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.